0: Futebol, pede calma, tranquilidade, sabedoria, é agora, é o momento para fazer história, para ficar para sempre, para ser campeão, Renan Lodi, vai na boa, vai com fé, chegou a hora, Renan Lodi! Eu só acredito porque estou narrando. Mas lembrando que o Atlético ainda está em vantagem. Hein? Que drama, hein? Que epopeia. Meu Deus do céu. Tirou do goleiro. Tem um detalhe agora, hein? Se o Vieira perder, acaba. Grandes goleiros já cobraram pênaltis e faltas com maestria. Ele já fez alguns gols de falta de pênalti. Fez aquela decisão de 2004 que não pegou nenhum. Santos. O cara usa luvas como você, Santos. Pode ser agora. Vieira. Não conseguiu pegar o Santos. E agora tem a chance de fechar de novo o Atlético. É agora, hein? Thiago Heleno. Líder. Honrando a camisa do Atlético. O estádio inteiro grita Thiago Heleno, Thiago Heleno, Thiago Heleno. Para contar para os netos, Tiago Heleno. Vovô bateu o pênalti que deu o título do Atlético da Sul-Americana. Thiago Heleno líder, capitão. O capitão vai decidir. É agora o momento que vai mudar a história do clube atlético baranaense. Tiago Heleno é contigo Se consagra Tiago Heleno Se consagra Tiago Heleno Vai mudar a história do Atlético Paranense Tiago Heleno é gol! É
1: campeão!
0: Atlético! Conhecemos Atlético. seu valor!
2: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em
3: suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está?
1: Onde está o quê, Fred?
3: Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos povo Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, Salve Confraria, hoje estamos para mais um programa para vocês, hoje, trazendo a nossa leitura de e-mails, leitura de e-mails aí que é tradição deste programa, vamos ler as demências dos ouvintes, inclusive, hoje tem pessoas tão dementes quanto, hoje vai ser um programa altamente gardenal, vai ser, vai, provavelmente vou ter que censurar muita coisa, Exagero. é um programa ilegal.
4: A gente podia falar umas coisas absurdas só pra ele ter o trabalho de censuratura, tudo, né? tipo, ele tá respondendo do nada... <risos>
3: Caralho, deixa eu apresentar vocês, eu seus cabaços. É, pera
4: também. aí. Falou, o tá certo.
3: Puta que cara. Para com isso, cara.
0: Caralho, meu irmão, com
3: para com isso. Pera aí, deixa eu. Pre... Pera aí, pera aí, pera aí. Para, para, porra. Deixa eu apresentar aqui. Pera aí, voltando lá. Deixa eu voltar lá. Então, hoje, quem vem fazer a leitura de e-mails aí é a Tropa Luiz, que é. A gente sabe que é tapetinho, tá mas não gosta desse apelido. Beijo de Veiato e William. Salve, diretoria. Caralho, agora é a hora que vocês falam. Fala <risos> agora. Pode falar agora, igual a tá Tagarela. Por que vocês fazem cara, isso? Tipo, oh, fazer ninguém, uma crítica ao cara. Isso é muito irritante. Você
5: percebe, se você escutar qualquer coisa nossa, a gente já fala direto. Nunca tem esse negócio de apresentação. Eu acho, eu acho uma bosta.
3: Toda vez você, você o, o Viriato e o William faziam essa mania irritante. Essa mania irritante. Eles pegam e falam assim, tipo assim, o William vai e faz uma explicação de meia hora. Não, porque tal aconteceu, tal, tal, tal. Aí o Viriato fala assim: É, talvez. Aí, <risos> aí ficava um silêncio. Dava um, dava um desespero em mim. Ou uma vez, sem brincadeira, sem sacanagem, eu peguei o celular pra ver se tinha desconectado o fone de ouvido. Porque ficou. Aí, tipo assim, o, o, o virar falou assim: É, talvez. Aí ficou aquele silêncio. Caralho, por que vocês fazem isso, cara? Isso é coisa muito de, de, de esquizo, cara. Sim, vocês são você assim é na vida. É vida? Vocês, conversa
5: cara? normal. Você que tá. Eu, eu não entendo essas pessoas normais. Que acham que tem que ter fala o tempo inteiro, não conseguem lidar com silêncio. É, é, silêncio né? é bom.
4: Ele, ele usa muito nerdcast, né? nerdcast é rápido, tudo editado, tudo. O cara acha que a vida é assim. tipo, Ele tá completamente. A vida normal tem uma pausa. Tá é
3: os olhos não, a pessoa, cara, uma, eu a, a, uma conversa. é Às assim? Vezes eu posso na conversa mesmo. Por, por exemplo, se você tá com um parente na sua casa, por exemplo, você tá com um parente na sua casa. Aí seu parente vira e fala assim: Viriato, ah, e aí, aí, como é que você tá com as namoradinhas? Aí você vira e fala assim: É, tá indo. Aí você fica olhando pra cara do parente sem falar nada, é isso é assim que é a sua vida, virado? Falando sério agora. Aham, uhum, exatamente isso. Caralho, meu irmão. Eu já puxo um assunto, alguma coisa, porque aquele silencião, fica aquele silencião mórbido. E só o Faustão de fundo falando na televisão. Caralho.
2: É. <risos> Ótimo. Não, mas é assim, ele pergunta como tá sua namorada, tu pergunta como tá dele, elogia tua tia. Ele fica assim, <risos>
3: <risos> elogia sua tia, <risos> Olha o cara que tá lendo muito mangazinho porno aí. Vou elogiar minha tia, eu? depois vou passar a vara dela. Não entendi, não entendi essa referência não, explica pra nós. <risos> tem um, 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 um meme da internet sobre um negócio que chama Família Sacana, que é uma história do cara que come todo mundo ah, na Ah, tá, eu é. já, já vi isso. Aliás, aliás, tem
5: um amigo meu, um abraço pro é, Rafael. É, o amigo. É. Não, é sério, é porque um, a gente tava na casa dele... Aí um outro amigo meu sentou no computador dele ele tinha uma pasta lá família sacana.
2: Um belo amigo.
5: E aí a gente começou a loprar ele para caralho,
3: gente. meu irmão. Pior que isso, só se fosse, só se achasse é, aquelas aqueles rentais do Chaves. Aí eu acho que é muito, muito. Aí eu acho que eu pararia ele de <risos> falar com a pessoa, cara. Eu acho que ia ficar muito, ia ficar dá um clima muito bicho, chato. O Kiko comendo seu maduro. Ter noção
2: da amizade, do tipo de gente que tá aqui.
3: Ou, ou falando desse negócio de acessar o computador dos outros, uma vez, não sei se é verdade, tá? O cara jura de pé junto que é verdade. Falou que uma vez tinha um maluco, tinha um maluco que era esquisitão na cidade nossa. Um esquisitão, não gostava de conversar com os outros e tal. Aí chamou um dia a gente pra, pra ir na casa dele. O maluco era esquisitão. Aí disse que ele conseguiu, ele falou, mentiu que ia no banheiro e acessou o computador do cara. Falou que lá dentro do computador, não sei se vai ter que censurar isso aqui. Tava puro CP e necrofilia. Ele falou, aí a gente botou a de necro por causa disso aí, cara. Mas não sei se... Ah, cara
2: mas isso aí é desesperado. Todo o Shanner médio, todo o tipo de cara que é... que tem esse perfil de creepy, quando tu olha nos olhos dele, é o tipo de cara que tem CP e necrofiria no computador. Não dá pra esperar outra coisa.
3: Inclusive você conhece Shanner, né, o Tapetinho?
2: Não, cara. Ah, obrigado pela denúncia, mas assim, eu já estive no meio. Eu acho que talvez tenha alguém me escutando aqui que lembra de mim nessa época, mas... Eu digo por experiência Qualquer cara nesse meio Que tá vinculado com CP ou necrofilia Ou qualquer tipo de bizarrice extrema O cara tem uma Baura, Qual é o nome isso, isso Uma fisionomia Que dá nojo, repulsiva Se tu vê esse tipo de cara Na tua sala, se tu é esse tipo de cara Que se olha no espelho E tem repulsa de si mesmo Tu faz coisa do tipo, isso é certeza
4: Tá mandando direto pra
3: Cara, eu... Caralho, cara eu vou ter que censurar hoje. isso, maluco.
4: Deu <risos> um tipo de cara médico faz isso. disso. Aquilo do cara tá que foi preso, que tinha barba azul, tá ligado? Mesma coisa. Ou, é, você sabia que, que,
3: que não... o, o, é, já tinham saído o papo que, no dia que foi preso, lá no Nova Vertente, olha pra você ver a revolução que nós estamos fazendo, William. Lá no Nova Vertente, um cara pediu pra entrar na live do, do Zé e mostrou prints provando que o rapaz já tava fazendo isso há muitos e muitos anos, que tentou comer ele quando era criança pra você ver, uma, uma, o cara mostrou na live do Zé, agora, agora a Globo tá descobrindo que ele já tava fazendo isso há mais de 15 anos, ó pra você ver o Nova Vertente, furou, deu um furo jornalístico só que ninguém viu você, vê, mas... Eu não dei furo nenhum, não. você tá investigando o cara? como?
2: a Globo tá investigando
3: o cara? ah, não sei, o povo, o povo foi lá deve, deve ter mandado o... carta pro jornal, o... sei lá não sei. Olha, olha esse silêncio infernal, cara. Puta <risos> que pariu, cara. <risos>
6: Nossa,
3: Pessoal, você, tem que, você tem que começar é a assim. aceitar
5: o silêncio. O silêncio é bom, Pô, é c...
2: Gordão, um creep na tua rua. Olha nos olhos dele. Se o cara for estranho, se tiver puxa. Repulsa... O cara mexe com coisa estranha.
4: Pode ter certeza... sido... <risos> Dicas tapetinhos. Você vê um burro na rua, <risos> ele é pedófilo. É sim. <risos> tapetinhos. O, cara... não,
5: não, o que ele tá falando é tipo assim. É, cara, o cara... Você olha pra tem... ele e se sente mal. Ai, caralho. Tem, tem um cara que você olha pra ele e se sente mal. Não é uma pessoa comum assim, entendeu?
2: Beleza. Ó, se o Hernani tiver com disposição pra censurar... Acho que vocês já devem ter falado dele. Aquele cara do vocês já devem ter falado, o Tecnomage, uhum. quem já viu esse cara, era um travecão, um travecão estranho, parecia uma, Precisa, era o
4: um Peter <risos> Sim. Sim.
2: Sim. o cara usava vestido, ele tinha um apelido, não sei se vocês sabem, é... não era troço, era coisa. alguma coisa, ah, lembrei, tropeço. Porque o cara apareceu, tropeçou quando era bebê e tinha... Não, pare... não, 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 não é porque apareceu o
3: tropeço da família Adam. o garçom.
2: Ah, tá, ok, você não sabia. Mas o cara era Eu muito fio. Ó, é um oh, tô indo por experiência própria Não, não, prática, tudo bem, aqui. continua, continua. Mas assim... Tu ali mas... é tipo de cara, tu sabe que ele mexeu com alguma coisa. E resultado, o cara era um maluco, perseguiu uma guria no Facebook... Do ponto dela ter ligado pra polícia, se envolveu com um cara que tinha contato profundo com pornografia infantil e ah, qualquer outro Droga. tipo de coisa que vocês pensar, pesadas e sim, drogas, pode ter certeza. Então é simples, olhou o cara repulsivo, mexe com alguma coisa, fica longe, fisionomia na prática. Se tu fica perto desse tipo de gente, tu merece ter isso na tua vida também, digo isso de
3: passagem. É, é, é tá bom, ok, isso, isso é um parâmetro. Mudando para um assunto mais light agora, pelo amor de Deus, para o programa não ficar mórbido. Ô, <síntos> é... o, 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 o Tepetinho, muita gente fala que essa voz sua, é... vou chamar você de tapetinho só para facilitar, mas é Luiz. Ô, Luiz, o povo fala que essa voz sua é falsa, inclusive apareceu um rapaz numa live minha chamado Robozinho. Ele é, chamava robozinho porque ele usava uma voz é, de, de Google, que ele não queria se apresentar. Ele, ele, apareceu, ele apareceu e pediu, por favor, para fazer uma denúncia e mandou um áudios é, mostrando a sua voz, assim, você falando é, normalmente, só que ele disse que os áudios eram de três anos atrás. E você tava falando assim, é, porque eu tava lá na minha aula e tal, de biologia, com uma voz normal, cara. Essa voz sua é fake ou é verdadeira? Vamos lá, vamos conversar sério agora, vamos mandar o papo reto.
2: Eu desconfio desse robozinho. Se tem um cara chamado robozinho que usa a voz falsa e me denuncia, eu vou começar a tomar cuidado com as coisas que eu coloco na internet, que pelo visto tem cara maluco achando coisa minha. Mas assim, basicamente, o que aconteceu? Eu acho que o William lembra desse dia. O Filinto, o Neném Preto. a gente tem um grupo na Infante, no Telegram chamado Inimigo. Que ele pegou uns áudios meus bem antigos é coisa de 3, 2 anos atrás Não, é 3 anos mesmo Acho que eu tava falando que Pro cara não treinar com resfriado Porque o Petri fez e ele se deu mal eu Falei, ó, oh, não faz Senão tu vai se dar mal igual Então, eu tinha voz mais fina E assim, eu tinha Acho que tinha uns 16 para 17 anos Hoje eu tenho 20 Daí assim a minha voz engrossou exponencialmente Ela já era é, grossinha nesse tempo Só que ela engrossou muito Depois que eu saí da escola Então, por exemplo eu lembro que eu encontrei cara Que eu tinha acabado o terceiro ano Por volta dos meus 18 anos Coisa de dois anos Um ano e meio atrás E ele disse pra mim Cara, tua voz tá muito diferente Tá tomando bomba
6: Mas naquela época
2: Minha voz era grossinha mas eles perguntavam, não, tá tomando bomba, tal. Então, assim, a minha voz foi evoluindo de uma voz é, diferente, bonitinha, pra ser voz que eu falo, as pessoas se espantam, entende? Assim, é do nível de eu pedir um pão, a pessoa se espanta.
3: Não é Com Big seu pessoa. não, Luiz. Fala sério, cara.
2: Cara, eu juro, é do nível de eu pedir um pão, de eu comprar um ovo, deu eu ir fazer uma entrega De eu ler alguma coisa curta Pra alguém que eu nunca vi na minha vida E assim, sempre que eu tô na rua E eu tô falando com as pessoas Pelo menos uma vez por dia Eu escuto alguém falar da minha voz A Seja real, mulher, você... se tem alguém você... que comenta
4: Você faz uma voz normal Forçada ou você fala assim também? Tipo, você vai ficar eu... um salgado É mais
2: fino Tipo, eu vou falar assim É... Não sei. Vai um lá, salsicha. eu tô vendendo
3: coxinha. Tá bom, e aí? O que, que você vai falar pra <risos> mim?
2: Uma coxinha.
3: Como? Faz Isso, de novo. Faz pera, não, pera aí, faz de novo aí.
2: Bom dia. Bom dia. uma coxinha. Isso. Isso. Oh, Aquilo ali tá. É de... <risos> Suco. Muito obrigado. É bem assim. É exatamente assim.
4: Tinha um então, cara assim... na minha faculdade, cara, que ele, ele era magrelaço. Tipo, não tinha shape nem nada. E o cara tinha uma voz... Mais grosso que o do tapetinho. Thomas zoava ele falando que ele parecia o, o Megatron falando. <risos> eu saía com esse cara pra, pra tipo, comprar cigarro, coisa assim, que tinha gente fazer no intervalo. E ele não falava, ele falava: tipo, Não, pede lá pra mim, tirou o dinheiro, que você vai lá pedir. Se o cara falava qualquer coisa, eu começava, Caralho, sua voz aí, sua voz aí. Não é nada ruim, mas ele tinha que ficar respondendo a mesma coisa: É, é verdade, é assim, meio grosso. O cara negava a falar em público pra não ouvir isso.
3: Ô, eles falam não, que pessoa Deus. com voz grossa come mais mulher, cara. Porque aquele aquele dublador do Batman lá, quando saiu os <risos> áudios dele. Você sabe disso, Virato? Quando saiu os áudios dele, mostrou que ele tava comendo várias gostosas. shotas Prime. Shota prime. O cara é um eu de 65 anos de idade. Cara. Exato. E aí, exato. Uhum. E aí o cara lá falou assim: ele é um sedutor. Eu lembro que ele falava também, assim: né? ele é um sedutor. Ele é um sedutor por causa da voz. A... Atenção, não deixe sua mulher fazer aula com ele, porque ele vai seduzir ela através da voz. Eu lembro disso dos é. Márcio
4: Seixas, grandes momentos da internet que ele. Eu cons
3: vi. Ele conseguiu comer cara que era jurado do SB do, do, do Santos, cara. Tá de sacanagem. Vou ter que censurar essa parte também. <risos> Merda. O cara já um vai censurado. ter oito censuras já com dez
4: minutos de progresso. Olha
3: só.
2: Eu, eu acredito no tapetinho. <risos>
3: <risos> Agora eu não sei se foi o tapetinho ou se foi uma imitação.
2: <risos> Mas assim, depois dos 18 que eu comecei a tomar muito sol engrossou muito, comecei a comer muita gordura e tomar sol, então se tu tem aí uns 16 anos, faz isso, toma muito sol, assim, Dependendo de onde tu mora, se tu mora em Pernambuco, se tu mora no Paraná, não me importa, toma sol, não vem com... eu lembro que um dia no podcast do Winner de musculação, eu falei, ah, toma 8 horas de sol por dia, venho nego, ah, não, moro na Bahia, como eu tô não sei, cara. Acorda cedo, dorme tarde e toma só. <risos> mas assim,
6: eu não...
2: toma pra cima de Esse sol, cara ainda eu não... E eu não sei o que é cultural, uma hora vai chegar lá. Oh, mas assim, sim, sou bastante. E esses áudios antigos, assim, eu... Eu achava que o Telegram tinha alterado de alguma maneira no seu áudio, envelheceu e por alguma maneira salvou, só que mudou alguma coisa e a voz ficou fina. Disseram que me conheceram na época que a voz era assim mesmo. Então eu acredito. Então assim, parecia a voz do Tadalafelas, aliás, pelo que diziam. Então engrossou. Na
4: verdade, parece muito a Tadalafelas, hein, cara? Toma cuidado.
5: Eu não por isso, tá não. Arroz, Eu sou... É por isso que ele deu uma sumida, né? Ele tava preso.
4: Ele é o cara do Toda La Fela,
2: Não, pô. Sou mais bonito. Tenho só alguns pontos do Toda La Fela, sabe?
4: Sabe um... que...
3: O problema é... de vocês três é que vocês, vocês, são, vocês têm muita lenda. Vocês três. Muita lenda sobre vocês. É. E muitas coisas... Eu acho que vocês fazem isso por charme, na verdade. Vocês não revelam hum. se é verdade ou não. Por exemplo uma das top perguntas, tô usando essa porra de top em homenagem ao Will <risos> Uma das top perguntas <risos> é, é sobre a questão que o, o, dizem, a lenda urbana que diz é que o tapetinho é, toma o sol direto no saco, porque isso aumenta tensão a... é, lenda, lenda... é verdade. Não,
4: ele já confirmou isso.
3: Então essa Mas parte é, é normal,
5: verdade. Isso é normal. É normal, é
3: Ok. Ele colocou a cama pô.
4: dele num lugar específico do quarto, onde o sol passa pela janela e bate no saco Mas eu, dele eu andei tá fazendo tarde. isso aí também, viu? Tô, tô, tô é bom,
3: o tapetinho.
2: Não, eu faço, só que assim, hoje Como é que durante o ano a luz do Sol pega de uma forma diferente no meu quarto Então no início do eu ano Eu não entendi no exemplo, meu saco <risos> <risos>
4: Mas Caramba, <risos> pra que você pega sola Se só é é vai se engrossar pô. mais você vai explodir quando você falar, tá bom já Fica na sombra inteira Andando de sombrinho
2: Mas assim, ó Basicamente, no início e no fim do ano tem um horário específico que o sol pega aqui, que é depois das duas. No meio do ano é, o melhor, é a melhor época, porque pega das 11h30 até as 3 horas in, ininterruptamente. Então é basicamente, eu vou estudar, eu coloco uma cadeira, fico pelado no meu quarto, porque ninguém consegue me ver, abro as pernas e tomo sol. Então tenho 4 horas de sol nas bolas e eu todo
4: um dos grandes momentos no nosso grupo da Infante Negro, né, que infelizmente você não tava lá na época que é a turma discutindo a melhor forma de tomar sol na bola e aí tinha um cara com uma dica, tipo não, se você sair com um short de, de tal jeito você consegue deixar ela pra fora sem assim, ficar
3: segurando caralho, e tá maluco, <risos> Ou oh, o William, Viriato e também tinha um cara que fazia isso na minha cidade, só que era, era, era uma coisa que pra hoje é impensável. Ele botava, ele puxava, sério, ele puxava a bola do saco pra cima da bermuda e deixava pra fora da bermuda. Aí ele levantava a camisa e falava assim, olha a minha verruguinha, eu tô com uma verruguinha aqui. <risos> só pra você olhar olha a bola do saco Nossa, dele. <risos>
4: O Elão ficava, cadê a verruginha, cadê a... Imagina, ah, imagina
3: um tiozão fazendo isso com as crianças hoje, cara. Não
5: quero imaginar, não. É, é, é... É... É imaginar
2: que graça desse maluco aí?
3: Puta que pariu, cara. Ô, antigamente Ui, fazia umas coisas inacreditáveis, cara. Antigamente, Eu... o que existia antigamente era inacreditável. Fala. Caralho, fala, também. Olha esse
2: silêncio infernal, não cara. Vocês fazem pra editar, cara. É isso. Entendi, tá? simples, tô esperando o final do ano. Infante encontro, não vai ser revelado hoje. Vai ter briga, vai sair gente na porrada. Uhum. Todo mundo, vocês conhecem que a estrelinha vai ficar com o olho roxo um do outro. Eu cara, quero bater eu tô, em eu tudo. Não bateria esse tá cara, da tá me Só por... <risos> Eu bateria nesse cara de graça, só pra ter algo pra bater, Estou com vontade. Talvez a gente grave durante o dia ou mande os resultados aí, mas aguardem.
4: Muito bom. E, né, sabe um assunto muito bom pra gente falar, que eu pedi. Eu, eu pedi uma coisa, eu me ajuda aí, cara. Pois Puxa não. esse assunto pra gente render ele, e o Viriato ignorou completamente.
5: Eu falei então, pra vou... você, mano, só manda a frase, foda-se.
4: Então eu vou mandar aqui. É, existe um esquema. Isso é, é assunto na boca do crime. Uhum. Existe um esquema de milícia no Tibe Online. Você tá por dentro disso? Você vê notícia? Eu conheço. Como
3: é, o que, é o que se for o que tá tendo processo internacional. Eu, sei, eu, eu, eu disse que os colombianos não deixam ninguém jogar. Ué, eles estão cobrando dinheiro. Exatamente. Porra, esse assunto é, é muito denso. N cara. Não
4: só isso. Tem, um, tem uma gangue do Brasil que faz isso também. E assim, Tava mandando,
3: é, é... Tava mandando é, metro de areia no portão dos outros? Não foi essa
4: Não, não, não. Isso também aconteceu, mas nesse caso específico, eram os caras que eles criavam um servidor de tipo online e chamavam pessoas para jogar. Tipo, vem jogar, o servidor aqui é de graça, vem, você vai se divertir. E de início era um servidor maneiro, tipo, tinha double XP final de semana, é, não tinha queda, então ficava lá feliz e aí eles começavam a colocar coisas para testar quem tinha dinheiro então tipo olha tem esse evento aqui limitado para o final de semana mas se você pagar 100 reais ele vai durar até quarta-feira não um tem para mais e é vendo quanto o pessoal gastava e aí chegava uma hora que nesse servidor tinha tipo 500 pessoas jogando 200 delas estavam gastando um dinheiro considerável e aí passavam os meses o cara já tinha gastado tipo dois mil reais no, no jogo e aí eles chegavam para essas pessoas e tinha formas diferentes que eles agiam uma delas era juntar um grupo para ficar matando aquele cara e o grupo falou, ó, a gente vai parar de te matar aqui no Tibia Online, se você pagar uma mensalidade pra gente, tipo, 200 reais por mês. Outra, era um negócio mais avançado, que eles colocavam um grupo pra ficar matando o cara, e aí aparecia alguém que matava o pessoal desse grupo e falava: Ó, oh, eu vou te defender, e em troca você me dá um valor pra eu te defender. E tinha, tipo, formas diferentes que eles faziam pra não ficar muito na cara. E aí, no fim, basicamente, uma milícia em um servidor fechado de tibia tipo, Online, onde quem não fazia parte do negócio era vítima não percebia, e eles ficavam com vários servidores, assim, ganhando dinheiro. E aí tem uma matéria, essa semana, inclusive, falando sobre isso, e aí eles têm, tipo, o Instagram do cara que é o, o acusado. E o cara tinha uma vida de patrão, cara. Tipo, o Instagram dele é ele com, com a Mercedes na praia. Eu, tipo, ah, a vida é pra aqueles que ousam, porque o cara tá <risos> roubando a turma no Tibia online. O
3: cara é um que miliciano virtual. Tíbia. Que filha da puta. Cara, eu não sabia dessa não, que foda, ele Como é que você descobriu isso?
4: Eu, eu gosto um pouco de, de videogames, aí eu fiquei. Um Vamos fazer um esquema falando. desse uma boa ideia. Caraca, tem que fazer um setup bom.
5: E aí você consegue tirar gente, de tudo. A gente faz um servidor de Minecraft No nova, vertente,
4: e começa assim: <risos> a gente Faz o turma gastar uma grana e fala, você já gastou? Quer continuar aí?
5: É, ó. Aí coloca um cara de hack lá pra matar todo mundo e fala, Ó, se você pagar, ele pode para de matar.
3: <risos> eu acho interessante que o Viriata, ele, qualquer coisa, ele só se importa com o dinheiro. Ele não, ele não pensa na moral, ele não pensa em nada. Ele, ele, é, é brincadeira, né? É literalmente. Brincadeira? É, é tudo, brincadeira. Né? Mas, Esperto.
4: Daqui a Mas, três meses, oh, galera, tô lançando um servidor de Minecraft Agora aí. você literalmente
3: pode ter um filho Essa frase ficou imortalizada Essa frase foi boa mesmo, virado, sério Foi boa demais, cara Foi um dos ápices da sua esquizofrenia, cara Ali você tava muito é... doente não, não lembro dessa frase esquizofrenia não, pra de mim
4: é tipo, ah, isso aí é aquele negócio Igual aquele negócio da medusa Não que a medusa não exista Mas que <risos> volta pra isso Caralho pra mim, é um top Tipo, passou pela cabeceira Que alguém podia achar Que ele achava que a medusa não existia Aí ele faz um aspas No <risos> ele não existe, hein E volta pra Eu também concordo
5: Caralho Esse aqui é esse lance do filho Eu não lembro não, fala aí
3: você falou que se o governo desse uma pensão Pra mães solteiras, que agora literalmente Você poderia ter um filho, que aí você abandonava a mulher Que aí você ficava recebendo mil e reais E continuava casado com ela, só que Divorciado no papel
5: é, Exato Grey Genius. Vai dizer que não é um bom esquema
3: Lógico que é, pô. você é um gênio virado. Nós te amamos muito
4: Obrigado. Ele vai revolucionar a sociedade, aguardem
3: Nós todos te amamos, você é muito amado Princesas Vamos ler os e-mails?
5: Não,
3: vocês não têm a escolha, né? Vocês não têm a opção. Ah, <risos> tem, mais uma, tem mais uma lenda de vocês que, que eu ainda não consegui perguntar. É, essa, essa é pesada, hein? É, muitas, ah. pessoas <risos> muitas pessoas alegam que. Muitas uh, pessoas alegam que. As pessoas do, do Nova Vertente são todos Shunners. Eu, coitado de mim. Eu, o máximo que eu acessei foi fora um o Dizem que o Viriato é Shanner. Tô mandando papo reto aqui. Se você quiser que eu censure, eu censuro. Se vocês acharem que foi verdadeiro. Perguntar, verdade, é. perguntar não ofende. Falaram que o, o Viriato é Shanner. Que o Tapetinho é Shanner. Que o William é Shanner. Que o Felipe que grava comigo é Shanner. Eu ainda não perguntei pro Felipe, tenho que perguntar pra ele. Quem mais? E que o Ratão é Shanner. Qual desses é Shanner <risos> ou não? Olha,
5: eu, eu, eu vou começar por mim, vai. Eu nunca, nunca usei um Shanner. Americano já, então Sei lá, não sei qual que é a métrica aí
4: e, Esse é o cara que se diz patriota aí, tão ruim, né? <risos> patriota,
5: eu odeio esse país, né?
2: <risos> e... E Chambier, sim Mas coisa de 4 anos atrás, hoje tô 100% desvinculado Shanners Anonymous
4: <risos> eu Vou fazer antes disso ainda, cara Eu frequentava achar em 2011 2010, sei lá, até 2010 14, quando eu comecei a, trabalhar, esse <risos> comecei a trabalhar Aí não entrei mais, depois de muito tempo Tipo, ano passado Eu entrei em um que o, um amigo meu mandou E ele falou ah, tem, tem um tópico aqui que estão falando de você Aí eu entrei lá pra ver o que que quero, depois eu abri O bojo normal, e só tinha traveco tipo, Era literalmente um, um fórum de traveco Eu falei, cara, o que aconteceu? <risos> Isso era um bagulho de, de mandar meme E fazer brincadeirinhas E virou um fórum de travesti, aí pulei fora já fui, é News. Do oi O Hernando, ele <risos> manda, não, não, eu nunca frequentei, eu só o Fórum é o cara tem 18 programas sobre Xana, no f... Nova é, Vertente Mas, mas eu já tive
3: que, que entrar lá, entrar lá pra ver coisa eu já tive, que, tipo assim, ouvinte às vezes manda pra mim, ó, oh, estão falando de você aqui, aí a pessoa manda pra mim, eu, eu tenho que clicar lá e ver Mas eu, eu acho confuso pra caramba aquilo lá, é porque não, não, não tem foto, assim, é só foto, é só... todo mundo é anônimo, resumindo, assim, é, é, é diferente, tá né? Não, mas eu não, digo mas assim, por exemplo... quando dá uma liberdade muito
5: interessante.
3: Não, mas o que eu quis dizer foi assim, ô Viriato. Por exemplo, num, num, num fórum, você tem um perfil. Sim, é, exato. Então, é, essa a questão. Tipo, tem uma imagem atrelada aquele post. Isso. Tem um perfil ali. O Base de Viriato. Eu posso mandar uma mensagem para o Base de Viriato. Agora, lá é, é, é só número. Pô, acho que eu tô confuso para burro, cara. O Viriato, por exemplo,
4: ele criou uma, uma persona que ele toma banho, banho frio. Então, obviamente não é verdade. Que é outra e aí, lenda. Tá lá. É, quando ele, chega, do... bem, é, é quando ele chega da academia Ele pega o hidratante Monange dele Põe lá o chuveiro no primavera e vai tomar um banho Aí ele sai e fala, nossa esse hidratante aqui é muito top Ele não pode chegar no grupo do Nova Vertente e falar Nossa, esse hidratante aqui é top, hein? recomendo Porque vão descobrir que é uma farsa Se fosse um lugar anônimo, ele podia criar um top Caralho, esse é o melhor hidratante de todos Todo mundo ia falar, nossa, esse hidratante é foda demais, top demais e O fato de ser anônimo e as pessoas não saberem O que você faz, você poder falar qualquer coisa também não pode disso aqui é que pode ser verdade ou não Então chega um cara e fala, eu trabalhei na Globo e tal ator é, usava crack pode ser verdade, <risos> ele tá usando <risos> o mesmo ator pra falar isso, ou ele pode inventar toda a cabeça dele e não saber o que deixa o negócio maneiro
3: outra lenda do, do Viriato é, é a questão do no público que ele já falou que é mentira você tem que falar pras pessoas que é mentira viriato. tem gente segurando bosta aí por causa do C, cara.
5: eu duvido, cara, se o cara tá segurando bosta ele é muito burro, ele merece morrer ele, ele merece
3: morrer. morrer a outra coisa foi que, do negócio da Débora 5G que você já falou que é mentira Acho que é isso. Acho que não eu tem muito sei mais isso. Qual é o negócio da Débora se mover? Que ele namorava a Débora. Não,
4: eu não eu não namorava porque mim. ela não queria. <risos> se ela
3: quisesse, meu amigo...
4: É aquela história, é.
3: eu tô namorando aquela mina, mas eu não sei <risos> se ela me namora.
4: Se a Débora respondesse o, o zap dela, já era. Tava namorando dia seguinte. É mesmo? Não, a Débora é, é literalmente o viriato, cara. É a mesma coisa. Se você pegar uma frase da Débora e uma frase do viriato, você não sabe de quem é quem. Focar assim, tipo, na, na lista. 10 frases, 5 de cada. O pessoal não vai ter ideia de o que falou cada frase.
3: É verdade, porque ela falou que queria um homem alfa, europeu. <risos> faz sentido mesmo. Os dois poderiam dizer a mesma o Virato frase. também
4: falou isso já algumas vezes. Exatamente. Se eu puder, o Virato sempre
3: senta. Ok, aí faz sentido. Toma, meu cu. Bora. Um cara E aí Hernani Cara, é o seguinte Sou um jovem de 20 anos, obediente ao pai Não gosto de dar trabalho, sempre tomei cuidado Para não ter amizades ruins Consigo meu dinheiro de forma honesta, etc Mas tem uma agonia dentro de mim que me destrói Não consigo ter Alitônia Pessoal, caraca que Essa, é essa a, não, a iltonia, a Autônia. A autônia, desculpa, autônia
4: inventou Puta uma palavra. Puta que me pariu, é autonomia? <risos> Autônia não existe não, cara. Autônia, município do Paraná. Autônia é o município brasileiro vizinho, do eu Paraná. Acho, eu, acho eu acho que
5: é autonomia que ele quis dizer.
3: Olha eu o que, que, que esse filho sou da sou mãe o... fez.
6: Aí
5: começou bem, começou muito bem. O
4: com QI Ô. altíssimo.
3: A não, a não ser que ele quis dizer que não um consegue um ter morre. a cidade de Autônia, né? Ele não consegue <risos> mesmo, filho. Você não vai conseguir mesmo, é esse o desejo. Eu o
4: e-mail antes de mandar não? Vocês não podem passar um corretor? Não custa nada. Não não pode... é o com não, não. É todos os males dele. Eu, já... eu tá. os caras já começou bem.
3: Então voltando lá. Não consigo ter autonomia, pessoal. Minha mãe, minha, minha mãe e pai fazem pouco caso de mim. Me tratam como uma criança. Não posso fazer nada, me sinto incapaz de realizar as coisas. Tá, isso aqui é muito importante. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu queria ouvir os comentários de vocês. Isso é muito sério, muito sério agora. Falando sério com vocês. É, essa questão do, do, do pai e da mãe ver você como criança, eu já passei por isso. Eu não sei se vocês também já passaram. É, isso vai muito da postura. Explico. Quando surge um problema, por exemplo, e você vai logo de primeira avisar a sua mãe, avisar o seu pai: ó, uhum. oh, aconteceu isso. Isso é postura. Você, quando você faz isso, você está tá, tá mostrando que você ainda não está maduro. Porque um adulto pega o problema. Tô, tô, tô dando um conselho para você que mandou esse e-mail, é, é para o seu bem, tá? Quando você pega um problema, você não divide eles logo, você não entrega ele pra sua mãe. Ô oh, mãe, aconteceu tal coisa. Não, você, você recebe ele e você tenta resolver sem repassar pra ninguém. Isso é muito importante. Então, é, essa questão do, do, da sua mãe e seu pai ver você como criança, eu já passei por isso, eu sei do que você tá falando. Mas isso vai muito da postura. Outra coisa que é essencial, 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 é você delimitar até onde pode ir a sua família na sua vida. Por exemplo, é... tem pessoas que são humilhadas pela mãe pelo pai e não colocam um limite. Li tem que ser dado um limite. Aqui, aqui é a minha vida pessoal, aqui você não pode dar palpite. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Relacionamentos. Você não pode deixar a sua, a sua mãe falar que a sua mulher é, é isso, é aquilo. Não, é, é, você desde que você escolheu, você escolheu uma mulher decente. Você escolheu? Sim ou não? Sim. Imagino. Ali é o limite. Ali, ali, dali não pode cruzar E é aí, a partir desse momento Em que as pessoas vão parar de te ver como criancinha E ver você como adulto Isso é, é, é um momento de transição, gente Onde o homem deixa de ser moleque E, e se torna homem Vocês entendem isso? É, é, é um momento fundamental do amadurecimento é, Vai aí, a, a, os três aí Não sei quem quer falar primeiro Vocês já passaram por isso? E o que vocês que pensam sobre essa questão da mãe e do pai Ver o menino como uma eterna criança? Como é que vocês enxergam o rompimento disso? Vocês já passaram? Fala os, as experiências de vocês aí. Fala, quem quiser aí.
5: Não, cara, eu concordo com tudo que você falou, mas eu nunca passei por isso, não. Aliás, no meu caso foi o contrário. Me viam muito como adulto, já muito pequeno. Então, eu, eu acho que, sei lá, tive que amadurecer mais rápido que os outros.
3: Por mas quê? É... Ah, isso é pessoal, né? Mas... Porque você quer... <risos> É, não vou falar. Mas, não não precisa dar o nome da sua mãe, não, só narra, é por causa disso, disso e disso, você não, não pode tipo também assim,
5: falar. era tipo.. É, acho que uma coisa que é muito comum em pessoas da minha geração, que foi meio criado sozinho, sabe? Tipo, pai e mãe saía pra trabalhar e deixavam em casa, entendeu? Pronto, e, doeu? Não, nem um pouco. Mas, tipo assim, chega uma hora que você simplesmente vai, vai resolver problema, entendeu? Você não vai,
3: tipo, ah, sei lá, tá vazando água no banheiro.
5: Você vai ver de onde tá vazando e tal, etc. Você
3: não vai correr na sua mãe, por exemplo. Ô mãe, tá vazando aqui. Você entende isso? Caralho, olha esse silêncio infernal, cara. Puta que me pariu, <risos> não, cara. Não Fala, aí. Não dá pra
2: responder, né? É o hoje, basicamente, ele cresceu com a mãe no trabalhar, o pai também. Ele acorda com a mãe em casa, o pai já tá trabalhando, a mãe sai depois. Ou ele vai pra escola e passa o dia na escola e... A família vai aos poucos se juntando em casa depois. Então, o único momento que ele tem sozinho com a família à noite, na hora do jantar, ele vai e dorme e reinicia. O cara ele cresceu com todo mundo em casa. Então, acho que o, a maioria dos ouvintes aqui. Então, o cara ele vai acordar e a mãe dele vai estar tá lá. A mãe dele, o pai dele foi trabalhar, ele tem a mãe o, o tempo todo. Então, comigo foi assim também. Então, assim, a minha mãe trabalhava longe de casa. Meu pai também. Então, quando eu não ia pra escola, basicamente eu passava o dia sozinho em casa. Então, quando eu era pequeno, eu tinha uma casa relativamente grande, eu passava o dia brincando no... No... no meio do quarto. Então, por exemplo, eu parei de brincar cedo. Assim, por outras questões pessoais, mas... Porque chegou uma hora que, para mim, brincar não fazia mais sentido. Então, tu junta esse aspecto da criança que cresce sozinha, sem pai, sem mãe, vai ser educada pelo videogame. Então, um dos dois, ou ela fica no videogame o resto da vida, ela se apega naquilo como ela se apegaria ao pai, ou ela vai resolver as coisas sozinha. Então, acho que é simplesmente época que tu vai ter o maior apego ao tipo de coisa que tu tem na criança, como na infância, como os videogames. Como tem cara que vai chegar aos 40 jogando alguma coisa. Ou o cara simplesmente cresce se virando sozinho. Ou ele fica esquizofrênico. Ele cresce com problema mental também, porque não teve pai nem mãe em casa. Mas aí depende da maneira que tu lida com isso.
3: Mas então, você não demorou pra amadurecer então?
2: Cara... Dependendo do que tu vai considerar amadurecer, não Então, por exemplo, eu tenho 20 anos Eu ainda não saí da, da casa do meu pai Porque eu moro só com meu pai, hoje Mas assim, é uma coisa que tá para mudar em breve Mas em relação à personalidade e à questão do meu pai Influenciar na minha vida Assim, uma coisa que desde cedo não, não me afetou muito Até porque... Não sou tão próximo assim emocionalmente do meu pai Como é de se esperar normalmente É uma coisa que tu tem mais com a mãe Que a mãe que vai ter a questão emocional vai ser mais prático, vai ser mais pragmático Então nesse sentido não Então eu não tive como me apegar emocionalmente aos meus pais, sabe? Então isso pode ser visto como bom ou pode ser visto como ruim Então se tu olhar do lado bom se tu se virar tu não se apega a ninguém Se tu olhar do lado ruim Tu chora no quarto porque a ah, não teve nem pai nem mãe entende? Não, não é bem isso o caso Mas tem gente que passa por isso E vê dessa maneira Então se tu souber surfar na degradação Tu se dá bem É o que a maioria das pessoas tem hoje
4: Tem um jeito Entendi. fácil de resolver isso Que o Hernani vai ficar um pouco bravo agora Porque a gente fala que é a resposta Para todos os problemas do mundo e ele diz que não Que é meter o shape
3: Tá ah, ok, verdade
4: Se o seu pai olha pra você e fala ah, essa criança ah, Do nada aparecer com 42 de bíceps Shapeado no rolê, cara, ele vai olhar pra você e falar Caralho, olha só, o cara tá, tá, tá grande É a mesma coisa, então Seu 20, especialmente se for, se for gordinho cara, Aliás,
5: aliás você tem razão Tipo assim, a resposta pra todos os e-mails aqui Vai ser, vai pra academia seu shape.
4: É você tá magro, beleza, porque, tipo, tá tranquilo. Mas você é gordinho, você vai parecer mais filhinho, sabe? Sua mãe vai querer ficar cuidando de você. Falo, nah, não, mas é verdade,
3: verdade, verdade mesmo. Finalmente, é, né?
4: É. A gente fala isso e você fala que não, que você é golpe.
3: Não, 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 não. Isso aí que você tá falando é a verdade.
4: Um dia só porque eu falei que se você é, for shapeado, você nunca vai ser assaltado, ele falou que eu tava louco. Eu falei, não, não. não é isso, isso aí é,
3: isso é, isso é insanidade, isso aí é demência. Eu nunca conheci um cara shapeado que foi assaltado. Eu, eu nunca, nunca fui assaltado nunca. na minha vida.
4: Sabe esses vídeos que aparecem tipo, do cara sendo assaltado, ele ou reage ou ele morre? eu nunca tipo, é um nunca, nunca, nunca viu o o cara Stronto? grande. Um deles? Exato, nunca é um cara, cara viu O
6: Bonnie Coleman
4: na rua assim, achou alguém com arme. o Bonnie Coleman, Jamais, cara. Imagina, Hernani, imagina uma cena. Sabe quando você passa na TV... O, a Polícia Federal prendendo alguém? Sim Então, sempre é um, um político Sempre é um médico que fez alguma coisa errada É sempre um, um velho, gordinho Que eles vão lá e pega o cara dormindo de cueca Aquela puta cena feia, o cara é gemado de cueca E sai olhando pro chão Sempre isso o, Até um policial no Brasil que tá acostumado a perder Eu gente. já ouvi
3: essa teoria Nossa. de mente sua Se fosse um cara xaipado, o Policial Federal e não ia Imagina o
4: um policial chega, policial bate assim na, <risos> no viriato Ele bate assim e seu viriato, seu viriato Aí sai o viriato, abre assim chega e fala, e aí? O cara vai olhar assim, ele, ele vai só, tipo, dar uma olhada, olhar assim pro, pro parceiro dele e falar, tá cheipado, pai, tá shipado, cara? caralho, ah, ah, ah. Os caras vão tudo guardando a arma, assim, escondendo a arma, assim, eu falo, não, não, a gente só viu ver se você tá bem. Ah, não, gente... show. Ah, beleza. <risos> Tchau, Viriano. Tá Entrando na viatura, e embora, cara. Você tá cheipado, você tá imune a qualquer coisa. As pessoas vão olhar pra você e vão... vão... Medo e ir embora, e você pode oh. ver a vida no Easy Mode. Mas pera aí,
3: oh, oh William, só pra não fugir do assunto, volta lá, porque eu queria fazer uma pergunta pra você muito importante. Uhum. É, você, William, tem uma história particular porque você teve problemas de saúde e tal. Eu imagino que a sua mãe deve ter querido, é, é, pra quem não sabe, o William teve diversos problemas é, respiratórios aí durante a vida dele. Coitado, até. Per perdão pela risada, desculpa. Eu Mas que você, você não você... viu
4: falando disso é um assunto muito é. sério, tal. Tá? É meio <risos> famoso. Mas quer... a, um a,
3: tendência de, a tendência é que a sua mãe quisesse te blindar mais. Eu queria saber primeiro se você demorou muito pra amadurecer. E eu queria saber é, o é que, você, que, que você enxerga, por exemplo, em que momento que a sua mãe e o seu pai pararam de, de te ver como criança? Se você se lembra disso? E o que, que você pensa sobre esse assunto? Agora, sem a esquizoversão shape. <risos>
4: Isso foi cedo também, porque eu era meio vagabundo quando eu era adolescente, de, tipo, sair pra algum lugar, tipo, eu ia num show, ah, vai ter um show de uma banda punk que eu gostava na época, em São Bernardo, São Caetano. Eu ia no negócio na sexta-feira, e aí aconteceu outra coisa, tinha algum evento de skate alguma coisa assim, na época era punk, eu ficava lá, e, tipo, era normal ficar 10 dias fora de casa, sabe, com, com 15, 16 anos. Então, meio que eles já nessa época eu ficava preocupado para caralho, é claro, mas já não tinha essa visão de ah, tem que super proteger, porque eu ficava um tempo fora de casa, me, me virava é, nunca foi um problema muito grande, mas foi ruim também em outros sentidos porque eu tinha uma relação muito ruim tanto com o meu pai quanto com a minha mãe até pouco tempo atrás, uh, mas isso resolveu quando eles viram que eu não tava mais fazendo merda, não estava fazendo mais coisa errada, quando eu comecei a trabalhar, quando... eu lembro ter um dia específico que minha família é de Minas, né? eu tinha ido para lá com eles, visitamos parentes de Minas. E aí, na época, eu não falava com o pai, nem com a minha mãe tipo, Tinha uma relação muito ruim mesmo Tinha 18 anos na época E aí, quando a gente tava voltando para São Paulo Eles falaram alguma coisa eu falei, tipo, ah, beleza Eu sei que vocês não gostam de mim, também não gosto de vocês Tá beleza, tá tranquilo, não tem problema isso aí não E aí, eles só me explicavam, tipo, não, a gente não gosta é que você sempre tem que ter um motivo pra, pra gente não confiar em você, por isso tipo, a gente conversou eu entendi Já com a cabeça muito melhor do que quando eu era adolescente eu Falei, cara, faz sentido Tipo, e aí quando eu cheguei em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, a fazer faculdade, tinha época que tipo, minha vida era acordar 5 da manhã e ir pro trabalho, ir pra faculdade, ir pra academia, voltar para casa, meia noite meia, dormir e recomeçar tudo de novo. E aí depois de tipo dois três meses, quando eles viram que, que era sério, que eu não ia só voltar a fazer metal comandos e que era verdade, aí mudou a chave, começaram a, a respeitar já ver que, tipo, pelas atitudes que eu tomei, que que a coisa tinha mudado. Mas nunca tive também, assim como o vereador falou, essa super proteção de de, ah, tem que cuidar, tem que deixar apesar de ter, de ter problemas de saúde quando eu era mais jovem boa parte porque eu, eu era um jovem muito merda, que não tinha responsabilidade nenhuma, mas o momento que as coisas mudaram a relação ficou boa, foi isso quando já adulto eles perceberam que, que eu não ia mais fazer nada errado, dava pra confiar em mim
3: mas você delimita, é, como é que você faz a delimitação de onde a sua família pode dar palpite por exemplo, sua, você deixa sua mãe seu pai dar palpite no seu relacionamento pessoal na construção da casa nova você, como é que é pra você, como é que você gerencia isso na sua vida
4: Falando diretamente, tipo, a gente vai escolher um negócio, por exemplo, vai colocar gesso na casa, e aí eu escolhi um cara para colocar gesso, e aí eles vêm né, não, 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 tem que ser esse não, tem que ser esse outro aqui, porque é conhecido nosso e tem que ser ele, sabe? Imperativo. Eu só falo, tipo, não, não, vai ser esse outro aqui, porque a casa é minha, eu vou pagar, então escolher esse outro cara. Se der problema, se o cara fizer errado, depois eu que resolvo também. Só deixando claro isso, cara. Só vão mandar em você se deixar eles mandarem em você, você. Mas também não é vai o fazer limite. Merda, né? É, põe o um limite, mas entende que se der problema Você não vai voltar e falar ai ah, deu problema, me ajuda, me socorre Se der problema, você assumiu o risco disso
5: uhum. E outra coisa, é que Como o cara tá na casa dos pais Não, não vai continuar a história é, Quer dizer, não terminou a história ainda Mas quando continuar a história Eu creio que a solução Possa ser ele simplesmente sair de casa
3: Vamos descobrir A gente uh... falou 15
4: minutos por, por uma linha de e-mail É né, <risos>
3: Nunca vão reconhecer a habilidade que tenho de escolher bons amigos, de não ser trouxa que pessoas ruins vão me sacanear, eu sei ir e vir onde eu estiver, de não me pôr em perigo etc, coisas básicas que toda pessoa tem que saber Ok, aqui você tem um ponto, nunca vão reconhecer a habilidade que eu tenho de escolher bons amigos, cara, isso eu não sei se com o tempo passa, porque a tendência é sempre da mãe, por exemplo, desconfiar dos amigos do, do filho. Eu não sei se vocês também têm isso. Apesar que depois de um tempo, você não, você não tem muito mais amiguinhos, não, mas vamos colocar dessa forma. Acho que isso aí é uma coisa constante, não é? Ou não?
5: Nunca eu já comigo. Nunca? Não. Aliás, não, Minto. Teve um cara que, tipo assim, a minha mãe e tal, falou que era um merda, mas eu já sabia
3: bem antes, então. Então aconteceu, vamos, vamos ser juntos. Os amigos
4: do viriato vem, em família sacana, hein? Mesmo assim, cara.
3: Os <risos> <depois> de <risos> Se eles soubessem, seus amigos virtuais, hein, viriato? Puta que me pariu, cara. Sua mãe jogava o cabo, só um cabo do wi-fi. É o cara é que paga. Ah, entendi. Bom, uh, cara, me sinto preso, manipulado. Parece que me colocaram em um cercado de coleira. Se tomo uma atitude simples pra ir para uma festa com amigos, já é motivo pra minha mãe me dar broncas enormes que não mereço. Se digo que não vou me pôr em perigo, que não vou me envolver com pessoas ruins, já é o momento para dizer que sou burro, que sou infantil, que não confio em mim, que não sou capaz de me virar. Ela diz que eu sou um monstro, um bicho ruim. Caralho. Ela... Cara, mas aí tem tudo a ver, parece que vocês me zoam por isso, mas eu falei lá em cima e eu acertei aqui embaixo. É limite, cara. Sua mãe não pode falar assim com você, é limite. E a outra coisa que o Virado falou aí, sair de casa. Sim. É, acabou.
5: A mãe dele é maluca, tem que sair de casa.
3: Sim, também. Mas para as pessoas. Nem todos podem sair de casa. Por vários motivos. Mas nem todos ah, conseguem emprego, sair. Vai. É, mas, uh, não, mas não é só isso. Por exemplo, às vezes o cara tá formando a faculdade. Você vai mandar o cara sair da parar a faculdade e morar sozinho? Não tem, às vezes não tem como. Não, peraí. Né?
5: A sua saúde mental, sua saúde, vale mais que qualquer coisa.
3: Qualquer, concordo, outra coisa, qualquer
5: outra coisa você consegue conseguir com o tempo. Saúde, não.
3: Porra. Eu creio que não. É. é. Mas. Você vai ter por muita saúde
4: mental se você tancar dois anos ruins e depois sair com condição boa concordo. do que você sair pra, pra virar semi-mendigo. Pô, Pô, se você estivesse é morando decisão. sozinho
3: desde, desde os 18 anos, você não ia conquistar tudo que você conquistou hoje. Ah, Eu acho tá muito que... difícil.
2: Isso vai depender de contexto pra contexto. Tipo, é, Se é, o exato. cara estiver na faculdade e a mãe dele vai entrar no quarto dele chamando ele de monstro e bicho ruim o cara vai ser <risos> se é um, um pouco demais exato
5: entendeu? é, é, é um contexto
2: como eu vou estudar como eu vou viver nessa merda de casa então assim nesse contexto se tu não consegue se manter para fazer as tuas coisas para tu sair eventualmente sair de casa cara se não consegue cair fora não tu não vai conseguir tu só vai perder tempo, tempo e energia Agora, se tu consegue se manter minimamente, assim, tu pode namorar na... vai, eu não sei, se tu tá mandando esse e-mail, eu não acho que tu tá exagerando, mas se tua família é ruim nesse nível, então cai fora, cara. Porque eu digo por experiência, quando chega nesse nível, não própria, mas de gente próxima, quando chega nesse nível, tu tem que cair fora. E outra Agora, coisa, é que...
5: outra coisa, conselho dar... pra todos os ouvintes. Seguinte... Eu... Geralmente, em relação com os seus pais Pelo menos, não em todos os casos Mas na maioria dos casos, no meu caso foi assim Quanto mais longe você tiver deles, melhor fica a relação
3: Ah, é quando,
5: quando, quando eu me distanciei bem dos meus pais Tipo, morar em outro lugar e tal Foi quando a relação ficou boa Entendeu? É medo, Quando
4: você está tá muito próximo da pessoa Qualquer pessoa com relacionamento amizade Você lida muito mais com a parte ruim daquela mas pessoa Mas eu acho
5: que isso é uma coisa de homem, eu acho
4: e quando você tá longe, não, quando você tá longe, você se vem lá, tipo, você fala uma vez por semana no telefone, se vem uma vez por mês, e só, tipo, num momento bom que você foi animado já. Exato, não tem que lidar com a parte ruim. É, não tem o dia a dia que é a parte difícil.
3: Mas, como aqui esse programa é, é utilidade pública, eu quero te informar que centenas de ouvintes têm resolvido esse problema aplicando uma técnica que é para mães narcisistas, uma pedra cinza. Se você tiver o interesse, pesquise por pedra cinza. É a técnica que eu aplico na minha vida. Eu já não moro com a minha mãe, mas... Pra, eu não tenho mais eu não, não tenho mais nenhum problema com a minha mãe. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu posso ir lá agora. E olha que eu já tive muitos problemas. Muito mesmo. É, chama-se pedra cinza. Você que mandou esse e-mail e vocês que possam ter eventualmente problema, chama-se pedra cinza. É, essa pedra cinza in, 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 resolveria, em teoria, todos esses problemas. Então, por exemplo, você não vai mais comunicar à sua mãe... Eu vou só explicar resumido aqui, tá gente? Você não, você não pode deixar nenhum pé Mas chama pedra cinza Porque você vai ficar cinza, você vai sair do radar Então você não vai deixar mais nenhum pé Pra sua mãe, então você não vai falar que você vai numa festa Por exemplo, porque ao comunicar isso Você tá dando a permissão dela Dela te xingar, o é, que mais que você falou aqui é, é, Falar de bicho ruim tudo. Você não tem que ter esse tipo de debate Com a sua mãe, nenhum de vocês, Nenhum, nenhum, nenhum Você não tem que ter esse tipo Uma mãe uma mãe que deveria amar o filho, vocês veem sentido em uma mãe falar que o filho é um bicho ruim? Que isso, não tem lógica. Então essa pedra cinza, para quem tiver interesse, e às vezes a pessoa não pode sair de casa porque está é desempregada, por exemplo, é um exemplo, é, você não tem renda, pedra cinza é a solução que tem resolvido a vida de muitos ouvintes, muitas pessoas. Aí você pesquisa, eu já falei, sobre já, já expliquei sobre isso aqui extensamente, mas fica aí a utilidade pública, ok? É, continuando aqui. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu posso seguir aqui. Segue, é, ela fica se perguntando enquanto chora bem alto: "Que filho eu fui ter? Que filho vou ter?". Isso, isso que a sua mãe falou, eu já ouvi da minha mãe. Essa é o eu considero a maior baixaria que uma mãe pode falar. Porque é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você Viriato, William e, e, e Luiz eu tô, Toda hora eu fico chamando você de tapetinho Se eu chamar de tapetinho no programa não é de maldade não Luiz Você aguenta também, eu aguento um monte de xingo aqui Você aguenta também, deixa eu falar Isso eu considero a maior baixaria que uma mãe pode falar pro filho Deixa eu falar pra vocês por quê Eu ouvi isso da boca da minha mãe é, Que me arrependeu de ter, de ter tido filho Deixa eu falar uma coisa pra você. E meu pai também falou isso na minha cara Mas meu pai falou, sei lá, enfim o, a criança, o filho, não pede pra nascer você, Nenhum de nós aqui pediu pra nascer Você já botou o filho no mundo Aí depois que você bota o filho no mundo, você quer falar pra ele Que filho que eu fui ter Ah, que arrependimento de ter tido filho Isso pra mim eu considero o mais baixo nível É uma, uma grande baixaria Que uma mãe faz com atenta contra um filho O que vocês pensam disso? Ou não? Eu tô exagerando
5: É a pior coisa que pode falar
3: Você também concorda? Concordo é, às vezes tento argumentar, mas é impossível vencê-la Não, cara, não é, é, Ó, mais uma vez Falei lá em cima, acertei aqui embaixo Não existe argumento Você não tem que debater com a sua mãe, cara Não existe Pedra cinza, até agora Já demos a solução do seu problema Não existe debate Cara, ô, ô, gente, gente, não existe Você vai debater o que com a sua mãe? Quais são os debates? Se for um debate funcional, se for um debate lógico Aonde nós vamos... É, fazer uma, uma reforma na casa. Aonde, aí eu entendo, você tem um debate. Debate sobre o quê? Debate se eu sou um filho ruim ou bom? Isso não existe. Isso, isso é, é. Você, ouvinte, que tá, mandou esse e-mail. É que você, você tá num cenário de guerra, e eu te entendo. Você tá confuso. Não tem sentido argumentar. O que, que você vai argumentar? Só, ó, ó, veja o argumento da sua mãe. É, que eu sou um bicho ruim, que sou infantil. Como que você debate isso de forma racional? Não existe. Não, não existe debate, você não debate com ela Não existe Você precisa se informar sobre pedra cinza É isso que vai resolver o seu problema a, nesse ponto aqui Nos outros aí eu concordo com o viriato sair de casa, tal, parará, parará é, Posso seguir aqui? Alguém quer fazer um comentário? Me interrompam aí se, se precisar
4: posso seguir tranquilo.
3: É, Me frustra muito saber que ela pensa isso de mim essa frustração me atrapalha muito quando tento fazer novas amizades. Isso chama-se crença limitante. A sua mãe imputou na sua cabeça, filho, igual eu tive, e muitos, milhares, milhares de ouvintes tiveram esse problema. A mãe chega, por exemplo, pro filho e fala assim, ah, porque você é feio. Aí o, o menino cresce com a cabeça pensando que ele é feio, por exemplo. É um, um, um exemplo só. Outro é dizer que o filho é burro. Uma mãe nunca deveria dizer Uma mãe nunca deveria dizer pro filho Que ele é oh, limitado, burro, incapaz Isso aí são crenças limitantes Você, você tá tão Intoxicado desse ambiente seu Que você tá doente com isso aí É crença limitante Algum de vocês já teve crença limitante? Não
4: Não que eu saiba, mas A teoria sobre crença limitante Não sei quanto isso é aplicado na prática É que qualquer problema que você tem depois de adulto Acontece por uma crença limitante Que pode não ter sido imputado propositalmente, mas por uma ação específica, tipo, a pessoa ter medo de barata, um exemplo.
3: Abuso sexual?
4: Não, não, calma aí.
3: Sim? <risos> que salto, hein? Não, mas você entendeu.
4: A pessoa tem medo de barata, uma barata, tecnicamente, é um inseto, pode ser um inseto, é um inseto, é um inseto. aí quando você tem uma criança, um bebê de, de um ano, um ano e meio, e aparece uma borboleta, por exemplo, a mãe e o pai vão lá e falam, ah, que bonita, uma borboleta, pega ela aqui na mão, deixa o dedo pra ela ficar no seu dedo, que linda a borboleta. A criança entende que aquilo é legal, tipo, uma borboleta é legal, é, é reconfortante. E aí ela tá brincando e aparece uma barata. Ela não existe na cabeça dela ligação de que a barata é um ser ruim. Então, uma criança, ela vai ver uma barata e vai tentar pegar, vai colocar na boca se deixar, porque ela, ela quer conhecer aquilo, vai ter uma reação natural. E aí a mãe ou o pai pegam a criança e saem correndo e fala, meu Deus, tem uma barata ali, alguém mata ela, aquela barata, eu não vou voltar naquele quarto. E tipo, cria na cabeça da criança a reação de que, ó, o barato é perigoso, falou longe de barato, barata, Sabe um negócio,
6: um,
5: um fenômeno muito interessante? É, okay. Você vê isso em vários vídeos no YouTube e tal. Tipo, uma criança, um bebê cai, ele cai, tipo, cai no chão, normal, tipo, tropeça e cai. Ele cai, levanta e não chora. Ele olha pra mãe. E a mãe eu já vi põe isso, a mão na virado. cara e grita.
6: Ah! Então, é uma põe puta. a mão na cara e grita.
5: Ah! E aí o bebê começa a chorar, entendeu? Tipo, ele, ele só associa que aquilo ali foi ruim
3: a hora
4: que a mãe grita esperneira,
3: pura verdade, garoto. Isso acontece
4: pros dois, pros dois motivos. Tem um cara que fala muito sobre isso, Ricardo Ventura. Ele tem um canal no YouTube muito bom, chama Não para mim. E ele fala muito bem, cara. Ele é um cara que tipo, tem pessoas tipo o Henan, o que eles falam muito bem. E o cara fala por horas e horas e horas e você fica preso naquilo, você não consegue parar de ouvir o cara tem o dom de comunicação. E ele comenta, tipo, estou bastante isso. Ele fala que depois de tempo ele percebeu que o momento que isso ativou para ele foi quando ele era criança, e aí a mãe dele chamou ele pra jantar, e ele falou, ah, beleza, vou jantar, vou só. o pai dele tinha um bar, ele falou, vou só descer lá pra falar com o meu pai, aí ele desceu no bar, e tinha um pessoal lá bebendo, conversando, e ele começou a conversar com os caras que estavam no bar, ele era criança, ele tinha, tipo, 8, 9 anos de idade, e começou a conversar com os caras, contar piada e tal, perdeu o tempo, aí a mãe dele desceu e foi chamar ele pra jantar, porque o moleque tinha sumido. e aí quando ela chegou, ela falou, "Tipo, ah, você tá aí conversando com eles, legal, mas vamos lá jantar que passou a hora. E aí, tipo, ele tava esperando uma bronca Tava esperando um... ser xingado E ela só falou, não, que legal, você tá conversando, mas agora é hora de comer E aí ele entendeu que, tipo, caralho Então, isso aqui não, não é um problema tipo Conversar e entreter as pessoas Não é ruim, eu posso fazer isso mais vezes E aí ele começou tipo, a ir pra escola e começar a falar oh. com uma turma E hoje ele é uma pessoa Que se comunica muito bem, porque ele não teve essa trausa Ele tivesse chegado lá e xingado, ele falava, sai daqui Você não é... você tá falando com que você não conhece tipo Hoje em dia ele não teria mais isso, ele teria um, uma vida inteira Que ele nem perceberia porquê, porque ali naquele momento Era uma coisa pequena e teria só acontecido o resto da vida dele Então Ó, a teoria fen... da crença Falei Foi mal a, gente... a teoria da crença limitante é que Tudo que pra você é um problema Desde coisas que você tem medo Medo de escuro, medo de água, medo de qualquer coisa Até coisas são boas pra você Acontecem porque você teve alguma experiência na infância E essa experiência te traumatizou ou te influenciou a fazer um negócio Então a gente pode achar, não, não tive nada Mas teoricamente a gente teve e só não percebe isso
5: Ó, dois fenômenos culturais Interessantes que saíram disso aí é, O primeiro é o pai entrando no quarto e falando assim, só nos computer, filho? Legal, hein? Ah, sim. Aprovando, uh, tipo, o moleque ia ficar o dia inteiro no computador, entendeu? Tipo, uma aprovação sim. do pai sem ter feito bosta nenhuma.
4: Tipo, esse moleque fica tipo, o dia inteiro no computador, deve ser inteligente.
5: Exato, tipo coisa, né? exato. E, e o segundo, é, é uma coisa que acontece, eu, eu acho que é recente, porque eu não, eu não, não vejo relato disso antigamente. Que é a fala infantilizada com a criança por muito tempo, sabe?
3: Verdade, verdade. Tipo,
5: tem, tem 3, 4 anos e tá falando,
3: ô oh, nenenzinho bonitinho,
5: entendeu? E, e tipo, fica, fica reforçando, a, a criança não cresce, entendeu? Tipo, outra coisa, eu acho que não devia falar isso nem com bebê, porque impede o desenvolvimento, entendeu? Atrasa o desenvolvimento. Por que tem um monte de criança atrasada? Por conta disso, fica o tempo inteiro infantilizando ela, tratando como se tivesse um ano, quando já tem 6, 7, Entendeu?
3: Outra crença perigosa, gente, que você tem que tomar cuidado, isso vocês devem lembrar, é, é a crença que a mãe imputa no, no, no filho de que dinheiro é ruim ou de que dinheiro é errado. Explico. É, sempre com conversa, sempre falando assim, é, quem, quem, é, quem é rico não enriquece trabalhando. Ou então fala assim, é, ou então as, aqueles filminhos da, da sessão da tarde que vocês provavelmente se lembram, Onde mostrava o rico almoçando sozinho e o pobre cheio de amigos e, e família almoçando juntos. E aí mostrava, olha como a vida do rico é triste. Isso é uma puta de uma crença limitante, violenta.
2: E, e, e que isso que é, é bem brasileiro. Ah, não sei. Dinheiro você tem que lavar a mão depois. Que? Lava bem a mão que perdeu
3: o dinheiro. Sim, sim, sim. Não, mas sim, tem que é lavar mesmo, sim, sim, mas, mas gera essa crença mesmo, é verdade. É verdade é. mesmo.
5: Eu digo que é brasileiro porque o brasileiro é o único povo no mundo que tem vergonha de ser rico. Quando ele é rico, ele faz de tudo pra não parecer rico. Ele finge que é pobre, ele, ele glorifica a pobreza, ele glorifica ser um... um
4: é o único povo no mundo em que o, o rico larpa de pobre porque é legal, porque é cult fazer isso. Exato. Tipo, tem, tem baile, baile assim de lugar de rico de 500 reais a entrada, que o tema é, é favela. É, tu hum. vai fingindo que é favelado Num lugar com ultra segurança Porque acha isso legal
3: Eu vou levar isso como uma crítica
2: Mas cara, nesse de esses limitantes Ou como isso afeta a tua vida, por exemplo Eu nunca tive o costume Na minha vida toda de Seja na infância até adolescência De hum. ou brincar com brinquedo Ou jogar videogame E quando eu era novo Meu pai tinha muito costume De tirar brinquedo de mim de uma forma até mais violenta Então eu acabei associando o brinquedo Como algo ruim Eu não fazia isso por conta do meu pai eu não fazia isso perto do meu pai, ainda mais Então, por exemplo, eu hoje Tenho zero contato com videogame, por exemplo Então conheço muita gente Principalmente nesse meio Que pergunta se eu jogo alguma coisa, mas eu não jogo Porque eu não tenho gosto Eu não consigo olhar para o um videogame Uma coisa que eu já disse Se me derem um videogame eu fico com enjoo Porque eu não consigo jogar eu me sinto mal Então é a mesma coisa de brinquedo Então, por exemplo Mais um exemplo Acho que É coisa de quem tá na infância tem. Mas Quando eu vou pra, pro interior do Paraná Tem umas crianças Que elas brincam ainda Não tem brinquedo Nem videogame, elas vão lá atrás E às vezes eu chego naquelas crianças Assim quando eu tinha 19 anos Há pouco tempo atrás elas olham pra mim e elas pensam, ah, o cara é forte. Eu penso, vou brincar com elas. Então eu vou e literalmente brinco com as crianças. É um marmanjo de 20 anos, correndo atrás de criança no parque. Daí assim, para pra pensar. Eu não duvido nada que talvez por falta de... de eu não ter brincado na infância, tenha hoje, eu aos 19 anos, uma criança olha pra mim se e se impressione. e... Puxa um assunto comigo, eu puxo com ela e vou correr atrás dela. Eu vejo ela como se fosse quase um filho meu e eu brincando com ela. Só que eu paro pra pensar: isso não é normal. Deveria estar tá fazendo isso com meu filho. Ou pelo menos, quando eu tiver meu filho, fazer isso como prazer de filho. Mas também pode ter a ver com isso. Então eu acabei criando um desgosto por brincar, por brinquedo. Ao mesmo tempo que quando eu vejo criança, eu quero brincar como se fosse um filho. Mas será que isso não tem relação, entende?
3: Mas cuidado que essa frustração de não brincar na infância é perigosa, viu? Muito perigosa.
2: Ah, cara, eu não duvido. Porque às vezes eu sinto um pouco de falta. Tipo, eu não sinto que eu tive infância, por exemplo, nesse sentido. Então foi uma coisa mais próxima de um... Foi muito rígida, entende? Só que é, acabou desencadeando nisso. Então assim, se eu tivesse brincado, por exemplo, normalmente como uma criança faz e acabado de brincar porque no more time to this, talvez eu nunca faça
3: <risos> Ah não, para <risos> de misturar português com inglês. <risos> ah, aquele <risos> programa é proibido. <risos> Do nada, cara. Ô Viriato, ó, você também tá proibido. Para de misturar <risos> português com inglês aqui nesse programa, cara. Odeio isso, cara. Que marinha chata, cara. Desculpa, pode voltar.
2: Eu, eu, eu sou o demais, mas ó, é basicamente isso. Será que eu estaria correndo atrás de criança no parque? Eu, eu penso, não é como se fosse meu filho, mas será que meu cérebro pensa que é como se fosse meu filho? Então é isso, cara. Procura viver a tua vida no tempo correto enquanto há tempo. Senão de alguma maneira tu vai compensar isso depois.
3: É, só cuidado que você não vai ficar correndo atrás de criança, que já já você vai, já, já, vai, já, vai, você vai ver o que vai acontecer com você. Fale com isso, aí, tá bom? Isso que eu falei
2: isso isso mesmo.
3: Tá bom. É, continuando com mas... o e-mail.
2: Tem quilos correndo
3: atrás de criança. Vai dar certo. É, continuando aqui. Então, voltando lá, gente. Me frustra muito saber que ela pensa isso de mim. Essa frustração me atrapalhou muito quando eu tento fazer novas amizades, conseguir uma garota, aprender alguma coisa nova e tal. Também tenho um pensamento estranho. Sinto raiva e frustração toda vez que ela me parabeniza por alguma coisa. Porque na minha cabeça significa que algo não saiu do cercadinho que ela me colocou. Uma vez vi um podcast seu Falando com a sua mãe no telefone. E cara, a minha mãe me tenta controlar do mesmo jeito. Fiquei impressionado como você consegue lidar com a sua. Eu sei que parece uma coisa forte de dizer. Mas o lance é que acredito que minha mãe não seja narcisista. Eu acho que sim. Mas não sei. Ela ainda gosta de me abraçar, acariciar. Sempre tem algum almoço pronto. Roupa lavada e tal. Mas só que ela é controladora. Cara, vou te explicar uma coisa. Isso aqui é uma das coisas que os ouvintes mais têm dúvida. Você fala assim, ó, é porque você, é, você que mandou esse e-mail, então você tem que ouvir os outros programas. Eu, eu já falei sobre esses programas, é, se eu não me engano, escute o programa que eu gravei com a borboleta. O, vocês têm que entender o ciclo do narcisismo. Enquanto vocês não entenderem o ciclo, vocês, não, vocês vão ter essas dúvidas. Ó, presta atenção, você falou assim, ó, presta atenção, presta atenção, todo mundo aqui. Você falou assim, ó, ela gosta de me abraçar, acariciar, sempre tem um almoço pronto, roupa lavada e tal, mas ela é controladora. É isso que é o ponto. Esse que você não entendeu essa questão. A mãe narcisista, ela não, é, ela não é ruim o tempo todo. Existe um ciclo. Enquanto você não entender o ciclo e não cortar ele, ele vai repetir. É assim, ó. A sua mãe vai e faz uma coisa horrorosa. Aí depois ela vai te dar um, um, uma compensação. Uma comida gostosa, uma roupa, um, um dinheiro, um agrado. Aquilo, quando você aceita, você deu o aval pra que depois... Pra que ela se, ela vai se sentir bem. Ela fala pô, eu sou uma mãe boa. E vai dar o aval pra que depois ela vem e dá uma retada de novo. Esse ciclo, enquanto você não cortar ele, vai continuar. Você entende isso? Algum de vocês já, já viu esse ciclo acontecendo? Vocês têm alguma coisa sobre isso aí?
2: Ah, cara, exatamente assim não. Se a mãe fazer isso e depois compensar de alguma forma, já aconteceu comigo, mas... Não sei se foi pela distância, aí eu não tive como presenciar isso, mas pensei uma vez ou outra da minha mãe fazer algo desnecessário, algum desnecessário, vem pedir desculpa depois, tá bem mais meiga, mas nada nesse nível dela questionar o fato de ter emitido não.
3: Muito bom. Uh, continuando, então. Me interrompam aí se tiver algum comentário, por favor. Sinto raiva disso, ela quer controlar Até as roupas que eu não visto Não aguento mais Eu sei que o único jeito de convencer alguém que você é capaz de alguma coisa É tomando a atitude de ir lá E fazer, mas a pior parte é que eu não tenho Coragem para fazer o que eu quero fazer Aí ferrou, cara e Aí, aí o seu mereço. problema complicou acabou. Não, não, não fala assim Calma aí, é, acabou não fala assim sons, pô. Não, Você não. não
4: sabe o que ele quer fazer também né? Não vai com Mas que Usa que quer fazer é que não é é é é é é Calma aí. Se for uma coisa boa que você quer fazer, aí você faz. Se não, continua sem coragem.
3: <risos> Morre com ela aí. Ah, cara, eu acredito que. Eu acredito que o seu caso é porque você tá muito intoxicado. Ou é que vocês não sabem como é que é isso, cara. Quando você tá num ambiente é, que é muito, muito ruim, muito tóxico, muito. Tô usando tóxico, me desculpem por usar esse termo horroroso, mas é só para justificar aqui. Quando você tá num ambiente muito. muito venenoso, vamos colocar assim, você fica, fica com. sequelado, cara. É, enfim, vai, isso aí você vai ter que superar sozinho. Isso, essa parte a gente não consegue te ajudar. Mas. Enfim. Faz assim, Fala. cara
2: Entra no quesito de impessoalidade Da Guerra Santa ah, Tu vai fazer tudo que você precisar fazer Aí dentro, tu não faz como se fosse Tu fazendo contra a tua mãe Esquece que tu existe Só faz Deixa a divindade entrar no teu corpo Ou só para de pensar tanto E faz Pode morrer Como aconteceria na guerra E vai buscar Se tu morrer, tu vai pro paraíso Se não glória, entendeu? É a mesma coisa. Pensa que o pior que pode acontecer é tu morrer. Se tu morrer, tu vai pro paraíso. Tu não vai ter mais tua mente enchendo
3: o saco lá.
4: Calma aí, cara. Calma. Tipo, tá, será morrer. que o tapetinho Calma é
3: real aí. ou será que ele é um meme, cara? Não é possível, cara. cara. É
4: completamente, cara, o meme me xingou. O que é que eu tá. faço? Não Se tu morrer... Ele tá, certo. Eu, eu, Calma, ele tá cara.
2: falando de uma mentalidade. Assim, ó, o ponto é o seguinte. Não vai acontecer nada de mal como tu pensa. Tu tem a mesma idade que eu. A gente vai ter... Tá, contexto diferente, mas... Esquece que qualquer coisa de ruim pode acontecer por ti. E usa o pior contexto. O que é o pior? Ela te matar? Não sei, ficar louco te matar? Tu vai pro paraíso. Pensa isso. Se não... O último... Tu vai sair de casa. Entendeu? mantém isso em mente. Tu não precisa ter medo. Agora, se tu não tiver coragem de fazer o que tu quer fazer... Então, tu merece tudo isso. Então, tu merece que a gente leia teu e-mail... Que deu uma resposta sem pena em cabeça... E tu continua nisso... Agora se tu tem coragem de fazer... Vai lá e faz. Não tem mais o, do que dizer em relação a isso... Então sai de casa... Tua mãe... Eu não acho que... Ela tá. Ela tem obsessão em ti... Isso é fato... Não acho que ela faz isso por mal... Ela não percebe que ela faz isso com certeza... Ela não deve pensar não... Ela não deve pensar no que vai... Manipular cada plano... Pra fazer isso com a tua cabeça... Mas só tenha em mente que tu tem que fazer e acabou. Nada de ruim vai acontecer de verdade. Se tu morrer, ótimo também. Eu leve isso como um alívio. Então é isso, cara. Só sai de casa, não tem por que ficar mal.
3: Muito bom. É, o que você ia falar, Viriato?
5: Não, nada. Já falei que ele tá certo.
3: É, não tenho coragem de desobedecer. E se faço isso, sinto um remorso e uma tristeza muito forte. Já até tentei me informar com caras já adultos que saíram das garrinhas de pais controladores quando eram jovens, mas a única resposta que encontrei foi Ah, cara, eu não tinha esse remorso aí que você está falando. Na minha cabeça, o que eu queria era o certo. Caraca, literalmente o que você acabou de falar. Nossa. Olha esse silêncio infernal, cara. Puta Deus. que me pariu. Calma aí, cara. Um segundo de silêncio. Nossa,
2: cara, ele tem <risos> silêncio e fobia. É tu ter o pai e a mãe em casa e eles falarem, ó, oh, 20 anos tu cai fora. Não, tu, não vou te matar se tu cai fora, mas, vou oh, tá na hora. Aí tu pensa, é verdade, tá na hora de cair fora, tu vai trabalhar e cai fora. Mas assim, é que no caso dele, a mãe dele com certeza é obcecada com ele. Então, como ele disse, tem almoço pronto, só que ela faz o tipo de coisa pra deixar ele maluco, sem perceber. Então ela faz tudo de bom pra ele, só que ele pensa, pô, se eu largar minha mãe, talvez seja o fim da vida dela. Assim, cara, eu sei que isso deve pesar muito pra ti. Mas ela tem que entender teu lado. Eu não sei se, se. Ela é mãe solteira, ela se pegou a ti nesse nível que ela só tem a ti na vida dela ela vai te prender psicologicamente a ela. Mas tu tem que sair, cara. Assim, manter
3: Ah, o... sim, sim. É uma fase, né? É, é, é amadurecimento, né?
2: sim assim tu não vai por exemplo não sei literalmente sumir da vida dela não é, não é também não é assim ela é tua mãe te ama ela vai sentir uma dor imensa se ela perder o filho dela mas assim manter o um contato com ela se distanciar dela fisicamente fala com ela no zap faz vídeo chamada uma hora se necessário tu só vai ter conversa boa então assim sim. É assim com todos os meus parentes. Eu moro distante da minha mãe há bastante tempo. E eu sei quando ela tá mal e quando ela tá bem. Mas assim, eu não tenho, por exemplo, a experiência ruim de estar com ela. Não que isso seja inteiramente bom. Mas é assim com todos os meus parentes. Eu mantenho contato com a minha avó. Muita gente fala que ela era mãe ruim. E eu só tenho o top da minha avó, entendeu? E a mesma coisa da tua mãe. Então ela vai pensar, oh, meu dia foi ótimo. Falei com o fininho pelo... Pela videochamada, que bom. Agora ela vai viver o dia dela. Talvez ela não tenha pra quem fazer o almoço, se não for teu pai. Mas não sei, cara. A vida dela tem de ter sentido a partir disso. Ela só não pode se apegar e antir dessa maneira. Então, conversa com ela e cai fora. É o que é necessário ser feito. Eu espero que tu tenha o pai. Se, se tu tiver o pai, ela vai fazer o almoço pra ele e tal. Mas se não, conversa com ela, mantém contato. Também é muito simplesmente sumir da vida dela, mas no geral é isso, cara. mantém contato e sai, que tu precisa sair, mesmo que tu tenha remorso e tu saiba que vai sim pesar no coração dela, senão não ela não faria isso contigo, cai fora.
3: Bom, uh, então Hernani, <risos> o que eu mais queria era que meus pais pensem sobre mim, é alívio, e despreocupação porque sei me virar. Então se ele falou pais, então respondendo o nosso querido Tapetinho, sim, tem pai. Erleone, pode me ajudar. Juro por tudo que é mais sagrado, que não sou delinquente, criminoso, como faço para conseguir alcançar esse nível de confiança dos meus pais? Por favor, me ajuda, abraço o cara. Bom, acho que todos os conselhos foram dados. Por favor, façam seus últimos comentários aí, o Viriato, o Ilha, o, o, o Tapetinho, o que, Olha, que vocês tem pra comentar?
5: Ele, ele mesmo disse o problema dele, ele não tem coragem, acabou. Ele sabe o
3: problema dele, só resolver Sair de casa, né? Sair de, de casa
4: de casa, vocês estão exagerando, cara Arruma uma coisa pra fazer Tipo, se você quer fazer faculdade, entra em uma Arruma Sem um trabalho falar nada. É, arruma um trabalho, não precisa ficar Só para de ser um problema pros seus pais em qualquer nível e, e Vive normal hum, então, os mas, mas, isso você, aí. Tá,
5: você tá esquecendo as partes de e-mail que ele falou Que a mãe dele não deixa ele fazer
4: nada Que aí então, tá o mas, problema, ele porque aceita o cara, Porque o cara na vida inteira nunca fez nada, ela não tem nenhuma razão pra achar que ele é diferente é, eu, na cabeça eu, é dele pode ser, não, não sou nenhum marginal mas o que ela exato. sabe não é isso
5: exato, exatamente, tipo, assim, o ouvinte, ele tá pintando a imagem dele mesmo sobre é. ele
4: a não ser que você seja, só uma literalmente maluca tipo, aí não, não tem saída não, aí se você estiver trabalhando e com a vida encaminhada, seus pais vão ficar felizes tipo, é natural, eles vão falar, ah, tá dando certo, que legal então primeiro, antes exato. de querer sair de casa e tudo, resolve sua vida faz coisas que, que vão de, de elevar a sua, sua caminhada E se com tudo isso Eles continuarem te tratando desse jeito Aí você pula fora que não, não tem porque continuar mesmo Vai pra academia E mete shape, essa é a primeira parte Se não tiver shape, você não pode nem reclamar cara. Sim.
2: É, Quando a tua mãe te vê com o ombro volumoso e largo Ela nunca mais fala nada
3: sua
4: mãe bem. vê você Bebendo cinco ovos cruz De uma vez Com um trapézio estralando Ela vai falar caralho
3: do aí o Kraes chega dentro de casa e tira o menino com a camisa de força. Aí pronto, aí ficou bom. Olha o conselho do <risos>
4: <risos> O não vai ficar mais com a mãe, né? vai morrer <risos> tá é, e
5: vai, vai ter que ser uma camisa de força bem grande. <risos>
3: Passo. para e leitura de e-mails, traquejo social comportamentos, oi e seu Zé Buceta vai tomar no seu cu, uma pessoa fechada demais, pode perder uma pessoa fechada demais pode perder oportunidades na vida, muitas caralho, uma pessoa fechada na vida cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês sério, só pode ser fechado assim, se você for rico, igual o Viriata é fechadão, porque ele é rico, porque ele tem dinheiro pra caralho Exato Agora, não, não. Uma, pessoa, uma pessoa que é pobre não pode ser fechada, porque as oportunidades só vêm pras pessoas que estão que sem ser gay, mas estão abertas pras oportunidades Você é... tá sempre aberto <risos> uma pessoa fech... Então ele falou assim, uma pessoa fechada demais pode perder a oportunidade da vida? Só perde, vocês concordam com isso? Concordo
4: Sim. muito, cara especialmente em, em trabalho as coisas assim se você não seja muito bom Se a turma não gosta de você Ou se você não é uma pessoa bem apresentável no trabalho Você não vai conseguir nada Eu já vi o contrário acontecer muitas vezes Comigo inclusive De tipo não ter formação em um negócio Ou a pessoa não, não ser A mais qualificada que mais entrega resultado Mas a turma gostar e falar Essa pessoa é boa, vou ajudar ela Só por ser legal ajuda. É. Carisma, o ser humano é, é social tudo Imagina o seu trabalho Imagina que você é do RH de uma empresa Aí tem o seu Hernani lá, que é um cara normal, mas é gente boa, todo mundo gosta. Turma fica feliz com ele no ambiente. E tem outro cara que é 10% melhor do que o Hernani na entrega de resultado, mas é um cara calado, fica no canto dele não abre a boca. Quem você vai, tipo, definitivamente roda você vai é, pegar o é o Sazuki. Você... Exatamente. Então, sei que tem pessoas que não conseguem mesmo falar, é um problema. Mas, melhor isso aí, senão você não vai muito longe não, cara.
3: Mas quando Ou você era... era mais novo, você era meio Sazucão, né, William?
4: Eu era completamente Sazucão e depois eu virei o oposto. Virei aqueles cara mala que chega no trabalho e vai falando com todas as pessoas. Oi, aí, como foi o final de semana? Você foi visitar a sua tia? O que aconteceu? Porque eu vi que assim eu ganhava mais coisa. <risos> e Me dava melhor.
3: <risos> e, vo... ô, Viriato, como é que você é no seu cotidiano, assim, na sua vida? É... É... Você... você é caladão? Como é que você é, assim?
5: Eu falo com pouquíssimas pessoas.
3: Por exemplo, puxar assunto você não puxa, por exemplo. Não porteiro.
5: Com, ou... com ninguém.
3: Aliás, você um, é foda.
5: Tem um cara que eu converso umas três palavras, umas três frases, que é o, o cara que vende banana na feira. <risos> <risos> você conversa tipo o quê? O tempo? É, tipo isso. Eu tô exagerando um pouco, mas.
2: dá um... pra imaginar como o virato é um cara de 2 metros, 130. Sei lá, 120 quilos. Você tá exagerando um pouco. Cabelo no ombro. Pode acabar com. A... pirula. A mente vai dizer: oi. <risos> e aí? Ô moço, ô, moço vida... o senhor
3: vai querer uma dose de banana? É, talvez. <risos> aí primeiro... fica aquele silêncio. O
4: primeiro Exato, trabalho gente. que eu tive na vida, eu tinha essa mentalidade: de, não, se você se esforçar muito, você vai conseguir a coisa e tal. Ilusão. Ilusão. Exato, e aí era uma empresa estatal Só que eu não era funcionário público Eu trabalhava como jovem aprendiz E aí eu me esforçava pra caralho, cara tipo, Tinha as métricas lá, eu era jovem aprendiz trabalhava 6 horas por dia E eu tava tipo, com 50% a mais do que a turma que trabalhava 10 Me esforçava pra caralho Só que eu era que tipo eu não falava com ninguém E aí, tipo, eu lembro que teve um dia quando já Era o meu aniversário no último ano que eu tava lá no Dois anos de contrato A turma marcou de fazer um aniversário pra mim Me avisaram E eu dei um jeito de faltar porque eu não queria ir que eu falei, não, vou fazer um aniversário, vai todo mundo ficar olhando pra mim, batendo palma, era completamente tipo, lele da cuca E aí terminou, não, não consegui nada, tive zero amigos, nada tive tipo, um amigo só, mas fora isso não consegui nada Falei, desde que dois anos aqui à toa Aí no segundo eu resolvi mudar isso e resolvi ser amigão, tipo, chegar aí e ficar puxando assunto Tipo, ah, e aí, que você faz faculdade, você gosta disso aqui? Tipo, eu lembro que o dia eu tava na fila e tinha uma menina na minha frente Que tava com uma camisa dos Vingadores, eu odeio filme de horário é pra caralho Aí comecei a puxar assunto, nossa, você viu é o último que saiu, nossa, parece que tá legal, <risos> mentira, não me o que é legal, né, nossa, isso aí eu... Ah, eu não, eu não consigo, consigo
5: fazer isso nenhum um cara.
4: eu comecei a falar com ela, aí depois eu descobri que essa menina era gerente do RH da empresa, na segunda já que eu tava, né, e aí, isso aí eu nunca falei aqui, mas muito tempo depois, quando teve aquele problema lá do Menefrego, que, que uma mulher lá denunciou pra empresa que eu trabalhava o canal essa empresa que eu trabalhava, era uma empresa muito esquerdista, muito, muito, que assim, era a base da empresa, nós contratamos pessoas LGBT, trans, amamos a diversidade, não sei o que, e aí ela mandou pro RH dessa empresa o meu canal, tipo, um expose de, olha, esse cara que trabalha aí, ele faz isso aqui na internet, e aí essa menina, que eu tinha falado do, dos vingadores, me chamou lá e falou assim, ah, eu recebi isso aqui e tal, eu não sei porque você fala essas coisas, mas se, se a gente pôr então não vou falar pra ninguém não, tá, aí ela <risos> passou batido. E aí depois disso eu comecei a fazer direto cara Hoje eu tô em outro lugar Mas você não precisa ficar amigão Mas só você ser uma pessoa sociável Que chega e puxa assunto E tipo mostra algum interesse na pessoa E as pessoas gostam muito de falar sobre elas Então você vê o cara com uma camisa de um time E você fala sobre aquele time Ele vai começar a falar, 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 falar De como ele foi no pr primeiro jogo e foi divertido E aí você cria um, um report Você cria uma relação boa com a pessoa Ela vai gostar de você Só porque ninguém mais faz aquilo E por fazer você já se destaca ou seja, não seja literalmente o Viriato, a não ser que seja milionário igual o Viriato é, que você não precisa disso.
5: Não, mas eu converso com as pessoas, se elas vêm conversar comigo, eu só não vou atrás.
3: E quando puxa um papo chimpa com você, como é que você faz, o Viriato?
5: Ah, eu sigo, não, não, não ligo muito não, você não tá me atrapalhando
3: na casa. Ah, tá, entendi. Bom, uh... então voltando lá. Hernani, dê exemplos de como uma pessoa vergonhosa deve deve ter traqueiro social. Fácil, não, não é fácil, desculpa, mas... O começo é, para vocês que têm dificuldade, eu já falei 500 vezes, é só dar bom dia, boa tarde, boa noite para o máximo de pessoas. Não vai acontecer nada, cara, nada, nada. As pessoas ou vão te responder ou não vão responder. As que não responderem, você não, você não faz de novo.
2: Uma é só coisa isso. Que eu muito para perder time era é Sempre que eu saia na rua para ir para qualquer lugar, eu, eu fiz isso com tudo, quando eu tinha 16. Não, não, 17 para frente. Eu comecei a falar com todo mundo, principalmente mulheres, porque eu tinha uma trava para falar com mulher pessoalmente. Então eu lembro que eu chegava em qualquer mulher que eu via na esquina. Então não sei, eu tava indo pro shopping. Eu sabia onde era o shopping. Mas a cada esquina eu perguntava, moça, bom dia, tu sabe onde é o shopping? Ela dizia, ah não, é ali, ali. Aí tu fala, tá, muito obrigado, tem um bom dia. Daí na próxima esquina tu vai fazer isso com outra mulher. Então tu vai mudando os perfis, tu vai falar desde, da, desde de, com a idosa até da guria da tua idade que tu acha bonita. Então tu falou com a guria que tu acha bonita, merru, falou mal, tá bom. Tenta com outra e vai tentando o dia todo. Agora tu tá voltando pra casa, pergunta onde é o show. Daí ela vai responder e tu vai pelo caminho inverso porque tu tá indo pra casa. Mas o que importa é tu perguntar e.. Tu tem a resposta dela e tu conseguir entender que é normal. É só conversar. É... E tu vai aprendendo que tu não precisa contar as palavras que tu vai dizer. É só tu. Uma hora vai ficar automático. É isso. Que é tem uma de... coisa é. muito só. Só que tá? se você for face vai preso fazendo isso. Ah, calma também, é oh, outra, hein?
5: <risos> Piada. Calma. Tá Brasil. <risos> é brincadeira <risos> sadia. Tem uma...
4: Você só tem medo de falar com a pessoa porque você fica imaginando o que a pessoa vai achar de você é e a ideia a é de ter uma de rejeição é, é insuportável. <risos> Quando você começa a falar normal, você percebe que ninguém liga, tipo, as pessoas simplesmente não tão nem aí pra você. E ainda que você faça uma coisa muito errada, tipo, sei lá, você vai falar com a mulher e aí você começa a gaguejar e fica vermelho e não consegue falar uma palavra. Tipo, ainda que isso aconteça, tá ligado? Ela só vai pensar, nossa que estranho o aconteceu aqui E dez minutos depois ela vai ter seguido a vida tipo Você não é tão Sim. relevante para as pessoas quando você acha que você é na sua cabeça E aí, quando você percebe isso, isso melhora Uma forma de, de puxar assunto É uma coisa que eu usei muito e, e aí depende você julgar se é certo ou errado É pegar a história do seu Hernani E falar que é sua ah. <risos> Isso algumas vezes. O Hernani contava uma história legal, uma história que era engraçada E eu falava, caralho, a história é muito boa cara cara Olha Ele... que
3: filho da puta Chegando a da história <risos>
4: Eu tava no trabalho e a mulher falava Ah, esse final de semana eu fui visitar minha família Eu, nossa, esse final de semana Eu vou te contar uma coisa, eu tava andando com o meu cachorro na rua E aí eu contava <risos> a história, eu nem tenho um cachorro Contava a
3: história, e caralho, isso aconteceu, aconteceu Olha esse <risos> filho da puta só não, vai, ele... só não vai cantar a musiquinha Da festa da ML, que aí nego vai
4: perder, <risos> Pesado. Mas, Se for uma história boa, você fala que você Se for uma história ruim, você fala que foi seu, seu amigo Mas a história, mesmo que você não tenha nada de interessante A história é interessante E vai manter a pessoa só, só por isso
2: então, mais uma coisa que você disse para puxar assunto Que quando tu estiver fazendo isso De ir perguntar onde é tal local Quando você fosse soltando Tu começa a falar da roupa da pessoa Que você não conhece Então por exemplo tu viu o sapato da guria Achou bonito? Fala cara Fala como se fosse num filme E independente da reação dela Leve como se fosse num filme Independente do que acontecer Foi uma cena e tu vai embora só atua. Uma hora isso fica natural até que uma hora tu vai achar alguém que tu realmente quer puxar o assunto E tu vai naturalmente treinar Eu é, só
3: achei um pouco esquizofrênico, mas ok É, vai ser
2: um filme de drama não, ou de comédia? O correto, é o melhor que tu pode fazer E tu vai ver lá a vida como deve ser vivida Então, Os dicas chega a... de como
4: deixar de ser autista Primeiro, imagina que a sua vida é um filme Você não faz um
5: filme de ação, você vai bater na mulher
4: oh,
2: <risos> Sim, isso é verdade, mas o William pode dizer e verdade é verdade que o um nano no metrô ele viu uma mulher e começou a banar ela, e depois pediu o número dela?
4: No metrô não, foi, a gente foi na, na Americanas comprar cerveja, e aí a caixa era muito bonita, cara. Eu betei duramente. Ela tava passando as coisas, aí ele começou a banar a mulher do nada, tipo, ele pegou um, alguma coisa que tava no banco, começou a banar ela e falou, tá calor, né? Aí ela. É verdade, tá calor mesmo. E começaram pois a conversar é. e ficou tipo três minutos conversando. O Felipe pediu o zap dela, anotou e foi embora. Essa é um a prova
3: que tudo importa, tudo que importa é você ou ser bonito ou ser rico. Se fosse um pobrinho, ela iam falar, ô, oh, tá querendo o que comigo, pobrão? Sai daqui, seu fudido.
4: Eu não, não é bonito e achei é padre rico, mas é só coincidência. Seu filho da puta. Tudo tu aconteceu pode. porque ele acreditou no uh -huh. coração. Mas, Hernani, isso é bonito. O que você tá reclamando? Não, isso é verdade.
3: Mas eu sou pobrão fudido.
4: Eu não se é pra não interessa. A garota tá na rua não sabe disso, não sabe ser pau é,
3: O O é. chamando eu de bonita querendo dar o cu pra mim. É. Sim, sim, sim. Olha, olha é é como com esse cara eu tem a
4: masculinidade
5: te de frágil, o Paulo, não aceita um elogio de um amigo.
3: Ô viado, deixa eu falar uma coisa pra você, mas é, falando sério, e você, é, esse jeito diferente, seu assim, exótico, você adquiriu isso com o tempo ou você sempre foi meio assim, meio recluso mesmo por causa. do... Sei lá, criação, Não, eu sei. Eu,
4: eu nasci assim, A família eu inteira fala isso. Ele faz de tipinho, ele eu, 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 eu conheço umas 4, 5 mulheres, cara, que ficam me pedindo pra mim, pra mim pro rádio, rádio acontece direto também. Pro viriato mandar áudio pra elas, porque ele tem esse bagulho de pá, ah, eu não falo com ninguém, eu fico no meu canto. <risos> elas ficam, ai, ah, William, por favor, fala pro viriato mandar um bom dia pra mim, é meu sonho. Tipo, o cara faz isso pra, pra transar a gente. É, essa invenção sua, nem existe. Assim. Fica fingindo, não, não, eu não falo com ninguém, eu sou literalmente. O viriato não responde nem
3: comentário, cara, isso só acho surreal, cara.
4: Não, nem leio, nem leio. <risos> O pessoal escreve uns puta texta, um puta texto bonito, falando, ah, Viriato salvou a minha vida em 2018, eu vi tal coisa, puta texto, né, Porque a gente tinha controversão, aí eu ia lá e falava assim, oh, valeu, muito obrigado. E ele mesmo, porque um cara escreveu, ignorava completamente. <risos> Chegava pro cara.
3: E se houvesse a opção dele de dar uma resposta, seria um carequinho comendo batata, que é só isso que ele. Só essa porra que ele, manda. ele faz um negócio. Ele
4: pega um GIF específico e ele fica forçando aquilo durante seis meses. Eu no ano eu passado era o do, do Pol Pot
6: Batman.
4: Ele aí, ainda depois, manda depois, essa merda. Ele aqui comendo batata, aí teve um período curto que era o zóio falando as ideias. <risos> e agora voltou pro cara aqui comendo batata, mas filmado de outro ano. Ele salvou um gif no celular e falou: vou desquipar tudo agora, não tem outra coisa.
3: Ai, ai, ai. Bom, continuando aqui, gente. É, comportamento na casa das visitas: ser educado, caso queira usar o banheiro. Então ele, ele tá falando aqui. Ser educado Caso usar o banheiro Não chegar abrindo a abrir na geladeira Caso dos outros Use o prato Ou Bom, o copo filho. na casa da visita Depois da refeição Levantar e colocar na pia Pô, isso aqui é o básico, vai Por favor Por o favor O cara tá
5: parecendo um robô
3: por... <risos> <risos> O
4: cara tá repetindo O que ele deve Programado Programado <risos> Não, não abriu a geladeira na cabeça não abriu a geladeira não
3: eu eu, eu, já, eu já contei isso aqui mas eu repito que é importante eu conheci uma um rapaz que estava namorando uma menina a menina era tão preguiçosa caras mas tão preguiçosa que ela terminava de jantar levantava e deixava tudo na mesa cara a a, a sogra dela a mãe do rapaz ficava puta da vida eu falava mas como é que vai como é que você vai casar com uma pessoa que não tem coragem de pegar o, o, os talheres o copo Prato leva papia, isso é o é, fim isso da picada. É um né, é
5: complexo de princesa. Precisa casar, casar com um cara que tem muito dinheiro para empregado 24 horas.
3: Exato. É, observação: meu pai e minha mãe me ensinaram dessa maneira de se comportar na casa dos outros, ou seja, qualquer outra Bom. pessoa. Ok. Cada pessoa tem um estilo de vida para viver. Como por exemplo, tem pessoas que tiram os calçados para entrar na casa. Aí de repente chega você de fora e entra de tênis. E tudo na casa da pessoa. Isso seria até uma falta de respeito, na minha visão. Você não acha? Né? Não, mas aí depende, filho. Aí é de casa pra casa. Se a pessoa virar pra você... Aí vai do bom senso da pessoa que vai te receber na casa dele. Ah, eu, Por favor, eu, tira o sapato. Se você, é, se
5: você vê sapato fora de casa, você já tira.
3: Não, mas não é isso, ô Viriato, eu não concordo Por exemplo, se eu for na casa do Viriato, vamos para o Viriato tem costume de tirar o sapato eu, O Viriato que tem que me informar, Hernani, por favor, tira o sapato Senão eu vou entrando com o sapato e tudo, eu sou ah, assim Também,
5: também mas, mas se você chega na casa e tá todo mundo descalço e já vê que tem sapato fora, você já pensa Talvez Talvez eu, eu devo todo.
3: tirar o sapato eu não vou na casa porque eu, 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 eu não gosto de tirar sapato na do. Eu acho
4: só uma frescura grande também, cara. Quando, quando eu vou, eu tiro, pra não ser mais educado, mas eu acho uma
3: puta frescura. Não, não precisa. Isso é coisa de paulistano? De paulistano. Isso é paulistano. tradicional de paulistano?
5: É coisa <risos> de paulistano. Eu tiro eu, quando, meus quando sapatos
3: é que, e como minha lasanha gourmet dia, vegana. Que,
5: no, dia, no dia que eu encontrei com o William, a gente foi na casa de um amigo nosso. E, tipo, eu, eu tava. Tipo, eu tinha saído da roça e, e fui direto pra São Paulo. Eu tava de bota, de calçadinha e tal. Ele chegou lá, tipo. Tirar a bota, porque... <risos> Tirar a bota, Como assim? Nunca, nunca vi isso na minha vida.
3: É mesmo, cara? Na casa do, do amigo do Will, tinha que fazer isso?
5: Fiz. Não tem problema, não, não vejo problema, não, mas. Acho engraçado só.
3: Ah, eu não faço, não, porque eu tenho medo de estar tá com chulé, eu tenho medo.
5: Ah, se tiver com chulé, é o problema. ele que pediu pra tirar,
3: <risos> Sumiu o Ai, ai. Outra coisa também eu... que eu, às vezes eu deixo a unha do pé grande, cara, eu fico com vergonha. Aliás, um abraço
5: pro Stepping Wolf. Tá, tá mandado
3: perguntar Vou mandar um abraço aí coisa... rapidão Pode.
4: <risos> Tudo no, no programa do Faustão aí Mandar um, um abraço pro menino Lucas Sabino, que ele me mandou Mensagem no, na Steam Perguntando se era eu mesmo, eu falei que era Ele achou que eu tava mentindo
5: <risos> Ô, Direto isso acontece comigo, no Telegram O cara manda uma mensagem pra mim ele, ele vai atrás do meu contato Consegue meu contato Ele manda uma mensagem pra mim, aí eu só mando um gif do cara
4: Comendo batata
5: Aí ele fala para é, de filho ser da fake, puta. para de ser fake, vai arranjar o que fazer. Aí, ô, tá bom, então.
4: Ele, okay. eu, eu, eu mandou, eu falei, sou eu mesmo, ele. Ah, não sei se... Acho que é um fake muito bem feito, hein? Eu não quero ver. Tô improvando agora. Pô, quer, racional, quer mandar tá? abraço
3: também, Tepetinho? Não. Manda de uma vez. Não, quer mandar abraço pra ninguém, tá bom. Perguntar coisas íntimas de pessoa, a qual muitas das vezes você não tem... Não, não são nem amigos, nem mesmo se fosse... Acho muito feio. Não, mas tem coisa que você não pergunta pra ninguém. Que tá louco? Cara Computo, Caraca.
4: Ó, o cara Tá maluco. Esse, esse,
5: esse cara tem, não ironicamente, autismo.
4: Não sei. V Vamos sério, cara,
5: de falar Ele tá, gente, Ele tá no espectro do autismo. Procura espectro é do, do autismo. Procura
4: sinais de autismo, porque isso é realmente um sinal claro. C você tem que criar um, uma forma de. Como as pessoas se comportam, devo copiar o que elas fazem. É, as né? Naturalmente.
5: E, e agora mesmo, adivinha quem tá jogando Dark Souls 3,
6: Wii?
5: Caralho,
4: duas da manhã da quinta-feira, cara tá jogando. Meu amigo. Oh, 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 deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? falando de um, um amigo nosso. Temos um amigo nosso chamado Raj que basicamente há três anos ele joga o mesmo jogo em todo o tempo livre que ele tem. Tipo, Sim. No final de semana do cara ele joga 15 horas de Dark Souls 3. Durante semana ele chega do trabalho e vai jogar Dark Souls 3. Ele acorda e vai jogar Dark Souls 3 antes de trabalhar. Você acha que isso é saudável? O cara... Tá na
3: espectro também. <risos> também. Ah, mas o Raj, do... que é o... o Raj é danificado mental, todo mundo já sabe, porra. Não tem novidade.
4: O cara comprou um PC de 20 mil reais pra jogar Dark Souls 3. Eu não tenho um jogo só.
3: <risos> podia que... ser pior, podia ser pra jogar Tibia, ia ser pior.
6: Eu... <risos> pra
4: fazer milícia.
3: É, continuando. É, por eu ter tomado muita red pill, acredito que acabei me fechando demais. Cuidado, você vai ter que tomar o Gardenal Pill, viu, filho?
2: Pill, o cara tá no canto da festa de pensando não. Eles não sabem que eu tenho todas as redpills aqui. É sim. Eu, que eu tive dois anos mexendo em chã. Eu lembro que eu fui numa festa de debutante De uma...
3: Eles falam mas que Xan conheci... deixa o cara sequelado O Tapetinho Não entendi Eles falam que Xan deixa o cara sequelado pois é,
2: ó, Dois anos em Xan Eu fui pra uma festa de debutante De uma guria que eu conhecia Mas eu fui porque ela convidou um amigo meu E ele me chamou pra ir junto Então basicamente eu fui na festa E assim, eu deveria ter uns 17 anos Eu era um cara bem Corpulento pra época eu comecei a treinar aos 15 e aos 17 lá estava todo mundo magro, sujado. Eu pensei, vai ser ótimo quando chegar Assim, quando eu pisei na... Quando eu entrei, eu não sabia como agir. Então, o que aconteceu? Simplesmente sentei numa poltrona que tinha... É uma poltrona muito bonita. Tomei ela para mim e ela ficava na visão de todo mundo que estava na minha frente. Então, era como se todo mundo ficasse virado de frente para mim. Só que eles conversavam entre si. Eu cruzei minhas pernas, abri os braços e fiquei olhando nos olhos das pessoas.
4: Mas uma então, também questão, está errado, né, cara? Que
2: chamar olhos das, das, pessoas, olhos das pessoas e ver o quanto que elas olhavam pra mim até desviar. Era isso. Eu fiquei desse jeito oh, a festa cara. toda.
3: Caralho, que festa legal, hein, cara? Vai <risos> pra puta que o pariu, hein, cara? Que festa bacana.
2: <risos> Mas era basicamente isso, ó. e pra completar, tinha um cara que era um boomer... Que gostava de ficar fazendo brincadeira... Ele jogou uma mofada em mim... Eu disse... Eu vou jogar a mofada nele de volta... Eu joguei nele... Pegou no, na barriga dele... Pegou numa taça... E caiu água numa mulher grávida... <risos> e a festa era, ela, ela era inteira formal... Tava todo mundo vestido de maneira formal... Então... Tava eu de camisa social... Sapato... Calça... Todo mundo nesse estilo. E a mulher lá agora de vestido preto, molhada porque eu joguei uma, poltro... uma almofada na... na barriga de um cara. Então isso ajuda a tu sair do autismo. Tu entra só no espectro de instinto. Mas é isso. Ou autista nos olhos, ou tu mulher é grande
3: Tá certo. É, como ser redpill e conviver no com os blue pills, e sim City exemplo ah filho, é é conversa cotidiana, você tem que ter uns papo chimpa pra você lidar com as pessoas, entendeu Ué,
2: cara, só do fato de tu ser autista tu
3: não é sim. não, não, não fala isso do rapaz
2: não, não tá é bom. Nada, eu, desculpa, tu é Red Pill sim tá? Tá. me perdoa
3: tá bom então valeu, tá, tá ali Deixa eu fazer uma pergunta polêmica para você o, Diz que aquele para você, mas se algum dos outros Envolvidos, dos outros membros Aqui dessa conversa souberem, também podem falar hum. Diz que aquele Eu, eu perguntei isso no, 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 no programa que eu faço Na Boca do Crime E muita gente ficou do, em dúvida Aquele Dogola Onde aconteceu muitos problemas Muitos muita, é, crimes né, Suicídio e tal um, Hum as pessoas foram atrás e descobriram que o símbolo daquilo lá era um, um tem muitas semelhanças com um demônio antigo da Goethe. disseram que aquilo lá era um lugar amaldiçoado e, um, e alguns membros depois vieram falar que se sentiam mal usando aquilo lá, se sentiam ah, sei cara. lá, perturbados, você acha que uma forma de web capeta existe ou é loucura?
2: Cara, não, eu não sei agora se isso é real que o símbolo era de um demônio da Goethe. não tenho a mínima ideia disso
3: é assim,
2: é só mas, no Google, mas tudo bem, continua. Sim, eu não... Realmente não sei, não peguei isso, mas assim... A única vez que eu entrei no Dogola, porque eu comecei a entrar em Xã, porque eu pensava que era um lugar que eu ia aprender sobre nacionalismo e... e celibato, era isso. Eu achava que Xã o, o era... Eu entrava no Stormfront... Eu lia coisas em relação ao Sul, eu pensava, ah, herança do Sul, a ascendência italiana. Né? Então, quer dizer que nos Shans no eles falam de celibato, que era. Eu pensava, no FEP, e falam de nacionalismo. Então, vamos lá, vamos ver o que tem. Então, eu lembro que eu entrei no, no 55 Shan e no Dogola, numa época que ainda não era bloqueado. Então, acho que hoje você tem que baixar o ônibus para conseguir entrar, mas na época não eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando entrei era um cara perguntando de estratégia para matar outro cara e todo mundo ajudando e mandando foto do cara que ia morrer então eles mandaram e era tipo foto que tu pode imaginar do cara tirando foto com celular simples num ambiente humilde tipo era um cara com uma parede atrás com uma escada escada de Tu vai usar pra subir no telhado da tua casa Tipo de foto, gente normal discutindo como Outro cara ia morrer Só que assim, eu não sei se É por conta do demônio da guete Eu creio que não Mas sempre que tu tá num lugar que Todo mundo ali tá sequelado Tu vai se sentir mal Então é igual, por exemplo, tu entrar Igual o cara lá, falou da mãe dele Que é maluca por ele Se tu entrar na casa desse cara Tu vai automaticamente se sentir um tanto mal Vai se sentir desconfortável Se tu entrar né, Assim como se tu entra numa casa Que um cara morreu de forma violenta Tu vai se sentir mal Tem gente que é mais sensível, tem gente que não Então é a mesma coisa de tu entrar num site Ou tu falar com um cara que aí é, é creepy E ver CPA a noite toda Então é geral Seja entrar num site Seja falar com uma pessoa Seja olhar nos olhos de alguém Se tu se sente mal e sente repulsa É hora de cair fora então, por exemplo, eu lembro que eu ouvi um dia Canção de um cantor que se matou é Yon Lu Um cara de internet Eu vi por pouco tempo e tirei Porque eu achei repulsivo Então, se assim, eu tenho um motivo pra achar repulsivo Assim como o cara que entra no chão vai ter motivo pra achar repulsivo E o cara que olha nos olhos do Sequelado que vê pornografia infantil Também vai achar não sei se é pelo demônio da Goethe, mas tu tem todo um motivo pra pensar isso. Mas isso é geral. Seja site, pessoa, local.
3: Entendo.
4: Deixa registrado aqui que, é. que é. acaba de criar o termo webcapeta. É um... é. Não, é. Mas, mas isso, mais...
5: isso que o falou tem um sentido. Tem sentido porque demônio não consegue se comunicar por som, por palavra diretamente, sabe? Mas ele consegue por imagem, por escrita, no caso. Entendeu? E... A internet seria a, a forma perfeita de se comunicar com o demônio.
3: É mesmo, Viriato? É,
5: porque tecnicamente o demônio não consegue falar diretamente com você. Você não consegue escutar a voz um demônio. Mas se ele se apresentar como um, sei lá, um perfil na internet, um, com códigos 1 e 0, entendeu? seria possível, na teoria.
4: <risos> o que mais gosto do Viriato é que ele fala tudo com uma, uma convicção. Você acredita? Tipo, é só, só é verdade, beleza? <risos> Tô demônio na neta. É, é o que você é então.
5: tava falando antes, é carisma. Eu tenho carisma para convencer você. O Fernando
4: nem, nem questionou, não, mas por quê? De onde você tirou isso? Tá na Bíblia? Só... É mesmo, viado? Sério? Que bom.
3: Mas eu já peguei Sei, o viado que... falando coisa errada e ele fala com essa convicção. A Bíblia, pra quem não sabe, ele fala com convicção mesmo, cara. É um... Ele nem dá uma tremidinha na que voz, cara. O, o que, que eu falei, que que eu eu falei ele... errado? Me diz -me ah, agora eu não vou lembrar, errado. eu peguei um negócio que você falou errado uma vez aí. Você eu tô... sabe, disso? Não, não,
5: eu, eu esfreguei na sua cara que eu tava certo. Você falou que, eu, que o negócio do cara era live e era estreia. <risos> e eu fui lá e esfreguei na sua cara. Tirei 30 prints aqui, ó. Estreia, seu animal.
3: <risos> tá bom. É, gente, tá acabando já, tá? Podemos, podemos ir pro próximo?
5: Pô, bem Bora.
3: Mentiras, e-mail para ser lido no ar <coughs> Salve, verdade, me chamo André Carlos Estou escrevendo esse e-mail para contar o meu relato Como praticante, praticamente Um mentiroso compulsivo Praticamente entre aspas, porque eu não tenho nenhum diagnóstico Deixa eu falar uma coisa para vocês Vou Perguntar para cada um de vocês Que quer saber a opinião Essa pessoa provavelmente está mandando e-mail Porque aqui eu abordei alguns casos de mentirosos compulsivos Algum de vocês já lidou não é, não é contar mentirinha, gente. Tô falando de pessoas que não conseguem parar de mentir. Você já alguma? Eu já conheci alguns desses. Já. Eu não sei se é sociopatia, não sei. Não sei. O cara, tipo assim, o tempo todo inventando história. Tipo assim, eu tenho um parente que mora na Inglaterra. O é, meu pai tem um carro assim, assim, assado. E, tipo assim, o tempo Chama
5: todo mentindo, mentindo, mentindo. Chama-se mitomaníaco.
3: Você já conhecia alguns na sua vida, ô Viriato? Já.
5: Alguns? Tive um amigo meu, vou dizer ex-amigo, que era exatamente isso.
3: É impossível ser amigo de uma pessoa assim, né?
5: Exato. Até porque, tipo assim, era um grupo de amigos, era eu e mais quatro. E aí, tipo, basicamente a gente juntou os quatro e falou, ó, a gente tem que tirar esse cara fora, basicamente, entendeu? Né? Esse cara não dá pra andar com a gente e aí, tipo, dois foram lá e falaram, ó, a gente não quer mais você aqui, pode ir embora, ajuda esses amigos aí. Sério, cara, foi assim? Aham, uhum, foi, foi assim. Cara, tipo, a gota d'água foi o seguinte, esse cara vivia se pagando de machão, sabe, de pegador. Então, contava várias histórias, Sim. mostrava foto, ó, ó a mina que eu peguei e tal, beleza. E...
3: Tem um termo pra isso, só, só rapidinho, tem um termo pra isso. É o cara que vai no banheiro e pega a nova. Ele passou a festa inteira do seu lado e não comeu ninguém. Ele vai no banheiro, rapaz, ali o negócio tava pegando fogo. É assim, filho da puta. E,
5: e não só isso, mas ele vivia ele tipo, vivia é... É, tipo, se, se, se gabando, sabe? Tipo, eu sou muito foda e tal, eu tenho dinheiro, não tinha dinheiro em nada. O pior de tudo, tipo assim, tinha um outro amigo nosso, que esse outro amigo ele é bem mão aberta, sabe? Se a gente saía, ele pagava tudo e tal, e aí esse cara, esse outro amigo mentiroso Ele vivia é, saindo pra rolê E chamando só esse amigo que, que era mão aberta Por quê? Porque ele ia, ia só os dois juntos E aí esse amigo bancava ele, entendeu? Hum. E tipo, nem chamava eu Outros caras, porque eu, eu, eu apontava Falava, ó, ó, tá bebendo as coisas do fulano, né? O viado, entendeu? Tipo, eu zoava ele, entendeu? Ah, tá E aí ele, ele, ele foi tentando tirar eu Do, do grupo e tal, mas os caras gostavam de mim Então foda Até que tipo assim, chegou um dia que Sei lá, ele, ele deu um churrasco na casa dele a gente, Todo mundo foi para casa dele lá E aí ele ficou enchendo o saco De um outro amigo meu que esse outro amigo meu chegou atrasado Porque ele tava resolvendo algum problema lá E ficou tipo, ah, você nem gosta de mim e tal. Ficou esse bagulho chato Putz. Sabe? E aí ele falou, beleza E aí depois, quando acabou, eles iam para uma outra festa Na casa de outra pessoa lá Aí eu falei assim, não tô afim, fui para casa Aí isso aí eu escutei o relato depois Chegando lá no, na, na festa Que eles foram esse cara, eles começaram a beber pra cacete lá. Esse maluco que vivia pagando de machão, sabe o que ele fez? Eles começaram a jogar aquele jogo de garrafa, sabe?
3: Eita! E aí alguém, alguém,
5: desafiou, uhum. alguém desafiou esse cara que vivia pagando de machão a beijar um maluco. E ele foi? Ele foi, ele beijou o um maluco. Ah, não, con é. não contente, ele beijou uma segunda vez. Não contente com isso, tipo assim, a primeira vez o cara tava tipo não lembro se filmar, A primeira vez Tava todo mundo rindo ah, uma piada, engraçada A segunda Os caras ficaram tipo Um olhando pra cara Do outro, sabe?
3: Eita, não é. Assim.
5: Aí na terceira Ele tava se pegando Com o cara lá E aí, hein? Entendeu? E aí, ficar, tipo né? Esse maluco que Se fazia de machão tava... E aí O grupo já não era meio Muito tolerante Com esse tipo de coisa Eles tão <risos>
3: tipo Vai passar, entendeu?
4: não sabia que você era amigo do Renan na vida real, nunca. Sai assim, fora. Ser um
3: é. o, 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 mas, é, é, e você, eu, ele, você já conheceu pessoas que tinham realmente... Pato... Não é mentirinha, patologia mesmo. O cara não parava de mentir, o tempo todo mentira, mentira. Conheço mentira.
4: dois. Um deles é um cara que... Na época que eu comecei o menefrego, ele ficava me mandando mensagem pelo YouTube mesmo. É, tipo, ah, cara, eu gosto muito do seu trabalho, você é muito foda, ali, muito obrigado. E a gente ficou... Como se falava pelo YouTube. E aí, um tempo depois, esse cara conseguiu o meu, meu WhatsApp. E aí, começou a mandar mensagem no WhatsApp e, beleza, a gente tinha uma, uma relação tranquila. E ele falava também várias coisas, que ele fazia faculdade, que dava aula, que estava tava estudando para ser padre, umas histórias assim. E não batia muito bem. E aí, depois de um tempo, é, a gente zoou ele em um podcast, que ele mandou um e-mail que não tinha sentido nenhum. Aí, li ele e falei, cara, esse, aqui, esse cara é meio doido. E que foi uma brincadeira, tipo, da minha cabeça, eu pensei, é, esse cara que é... Meu amigo, gente, se fala direto, tá tranquilo E esse cara começou a me odiar muito tipo, Muito mesmo, sabe, fazer grupo no Telegram Pra... vamos expor aqui esse cara E, e foder a vida dele E... basicamente tudo que o cara falava Depois eu descobri que era mentira E era só coisa inventada tipo É, é um maluco que fica em casa o dia inteiro Inventando coisa na, na internet Mas só descobri isso depois é, um, é uma coisa meio comum Mas um que foi grave... Foi de uma ex do. Eu acho que dá pra falar o nome da pessoa, não tem problema, não precisa censurar, que é, é famoso isso. Que é ex do Raj, Eu conheci uma mina que parecia ser legal, parecia ser gente boa. E ela tinha uma história, tipo, ah, não, eu já trabalhei no negócio que eu viajei pelo mundo todo. É, eu tenho uma loja, em visto aqui. Só que tudo batia, sabe? Tipo, ela, ela falava que viajava e aí tinha uma foto é, do olhando assim o lado de fora do avião. Aí só, ah, beleza, tá viajando. Ela falava, ah, eu cheguei aqui em tal cidade, tá muito legal. E aí, depois de um tempo, a gente foi descobrindo que, basicamente, tudo o que ela falava, literalmente tudo, a idade, o nome, o lugar onde nasceu, familiar, tudo era mentira, sendo das coisas eram mentiras, e eram mentiras em coisas muito pequenas, do tipo, ah, me arruma 30 reais que eu vou ali comprar um negócio, aí comprava um outro negócio, que não precisava, só fazia pra, pelo prazer de mentir. Ou, tipo, ia na casa de uma amiga, e aí depois ela falava assim, ah, eu voltei, cheguei atrasada, porque aconteceu tal coisa no caminho e não, tinha não consegue coisas, parar outra coisa é, era coisa muito mínima sabe que não tinha assim nenhuma relevância era só mentir por mentir e era a mesma coisa tipo depois a gente foi descobrir que era tudo tudo todas as coisas era era mentira tudo a data de nascimento era inventada tipo a, o time que a menina falava que torcia era mentira tá ligado? era todas as coisas não tinha nada que era verdade e nesse caso o primeiro caso beleza que dá pra entender, que a pessoa ficou brava e tal mas nesse segundo só não tinha razão era só mentir pelo prazer de mentir e, e sem explicação nenhuma
5: é, ficando. Olha que interessante, as duas pessoas Foi da internet
2: Hoje <risos> em contato com as duas Tanta mulher Enganou até a mim Enganou a muita gente Só não enganou a Quem não acreditava nela Porque era mulher <risos> E o primeiro cara, a gente tem história com ele Que é conhecida, que é o cara que pesava Esse cara 130 quilos seco com 1,80 de altura
4: Hernani, só pra você ter o um nível esse... Ele precisava de conselho, né negócio... Essa história é muito boa Esse cara, tipo, existe um cara chamado Arnold Schwarzenegger Que é um fisiculturista famoso pra caralho Ele tinha 1,80 de altura O Arnold no auge dele, ele tinha ali tipo 100 quilos, 95 quilos No auge dele, no melhor momento da, da vida dele Esse cara, ele falava pra gente Que ele tinha 1,80 de altura com 130 quilos ele tava melhor do que o Arnold no de áudio
2: dele. É, Quanto gente, o que faz, o Fábio assim, eu diga, pesa. O que aconteceu? Basicamente, a gente tinha feito aquele podcast de treino. Aí na outra semana a gente foi... Acho que poucos dias depois do lançamento a gente fez uma call no Discord para comentar sobre. Então muita gente começou a chegar e falar que foi bom, que gostou muito e fazer pergunta de treino, coisa assim, simples. Daí chegou um cara que ele falou assim, ó. É, Luiz, eu gostei muito do seu episódio E eu tenho uma história para contar E assim muita gente na ligação Eram pelo menos uns 15 caras Sem exagir, todo mundo ficou quieto para escutar o cara falar Então foi impressionante É como se a plateia se calasse para escutar a palestra Então ele foi e disse oh, Eu era um bodybuilder E comecei a treinar aos 17 anos eu comecei a competir Todo mundo começou a pensar Uau, é, o que mais, vamos lá então assim, eu comecei, treinei, fiz... Ele disse que tinha feito... O personal trainer dele era um cara muito famoso, que eu esqueci o nome. Mas agora não me... É alguma coisa Abas. Adam Abas? Não sei. É um sobrenome Abas. Então basicamente ele começou a dizer, não, eu comecei a treinar e eu fui competir. E eu tava pensando, caramba, um cara que competiu um bodybuilder tá vindo aqui falar comigo e... Cara, será que ele vai dizer que o episódio foi muito bom e que basicamente tudo que ele aprendeu esse tempo foi ensinado lá? Aí ele continua a história. Então, até que chegou uma época que eu pesei muito, eu fiquei muito forte. Eu tava igual o Ed Hall, só que seco. E eu cheguei a pesar 130 quilos, cara. A gente
4: pensa o caramba assim. Tá um um eu vou te interromper um minutinho só pra eu não entender, porque até aí não tá fazendo sentido. Eu preciso ver ah, ah. o nível desse cara, porque eu, eu falei que eu acho que é um problema mental, não é só de mentira. A primeira vez que eu briguei com ele. Vai terminar no que o Luiz tá falando, só pra você entender. A primeira vez que eu briguei com ele é porque a gente tava em um grupo que tinha 20 pessoas e todo mundo se conhecia, tipo, sabia que tinha visto foto do outro. E tinha um cara nesse grupo que era bonito a gente ficava zoando ele, tipo, ah, você é mochete, você tá reclamando do quê? Você deve comer mulher pra caralho porque o cara é bonito. E aí esse cara começou a usar a foto do cara que era bonito no grupo como se fosse dele. Ele era um grupo de 20 pessoas. Ele falou, cara, precisa tá com foto dele. Tipo, alguém apareceu com a foto do Hernani. Ele falou, precisa tá com a foto do Hernani. Ele, não, isso aí sou eu. eu como assim é você, cara? Esse cara, isso aí sou eu, isso aí não é ele não. E a tipo, sabia que era mentira, não batia. Mas pra ele, ele falava que era ele, acreditava cara Nesse dia aí que o Luiz falando, enquanto ele falava isso, ele ficava mandando foto dele dessa época. Olha, esse aqui eu tava com 130 quilos, eu andava na rua e as mulheres ficavam tudo dando em cima de mim. ele mandava uma foto. E era um gordão, cara. Tipo, se eu olhava e era um gordão que claramente nunca treinou na vida. E eu ficava, é, isso aqui é você quando estava tava É, isso aí era eu. essa época aí eu saía na rua e vinha a mulher dar em cima de mim, eu não podia nem andar na padaria em paz. Tipo, ele não percebia, ele não era aquela mentira de, ah, vou pegar uma foto de um cara e mandar na cabeça dele era verdade aquilo, tá ligado? Sempre é, claramente... é sendo que claramente não era, é doideira. Vou continuar, Luiz, só para entender o nível de.
2: Mas, ó, vai melhorar porque tem esse ponto do gordão que tu disse e era visível que ele não treinou. Porque assim, basicamente ele começou a dizer, não, eu tinha 130 quilos E tava todo mundo pirando, batendo palma pro cara e pensando, é, 130 quilos Eu pensei, cara, quanto de altura tu tem? E eu tava acreditando no que ele tava dizendo. Todo mundo. Aí ele disse 1.80. Pensei, peraí, eu tenho 1.80. Peso eu, na época eu pesava sei lá 70, 80 quilos. Eu pensei, caramba, o cara pesava 40 quilos a mais que eu, com a minha altura. Aí ele continua a história. Então eu lembro que eu fui no Google e pesquisei é, medidas Arnold Schwarzenegger auge. Aí deu lá o cara tinha 1.88. 8 centímetros a mais e pesava 105 quilos. 25 quilos a menos. Eu falei, não, isso não é possível. E o cara, ele continuava a história. Não, porque o era seco. As mulheres batiam aqui no meu abdômen e diziam, nossa, é durinho. Ele dava risada. Aí, só que assim, eu lembro que na hora o Raj me mandou uma mensagem no privado assim, cara, não escuta nada do que ele tá dizendo. <risos> Tira esse cara um gordo que fez cirurgia há pouco tempo, quer emagrecer e vai te pedir como, como emagrecer no peito. Eu falei, ok, mas vamos deixar ele falar pra, porque o show tá bom. Só que assim, não houve comunicação entre as 20 pessoas que estavam na ligação. Só que todo mundo percebeu que era mentira. e Ninguém contou pra ninguém. A, a mentira era no nível que todo mundo tava na mesma energia. Sabia que era mentira. E deixando o cara falar porque todo mundo queria o show. Aí, numa hora, eu pedi, cara, tem alguma foto aí pra mostrar como tu era quando eu treinava? Era uma foto
3: dos is, pronto.
2: Não, não. não era uma foto
4: dele mesmo, gordo. É
2: Ele mesmo, numa festa, do lado de uma mulher. E assim, era uma foto dele com camisa social, gordo, e que não parecia que treinava. Aí eu falei, não, legal, cara, dá pra ver que tu tá no shape. E as pessoas se reagiam no Discord com... Com emoji de risada ou de baleia, alguma coisa assim. ele continuava mandando. E eu, oh, eu fui o cara mais educado do mundo com ele. Eu queria tirar o máximo dali, eu queria que ele sentisse a vontade. Aí ele mandou uma foto dele treinando charuto, é, fumando charuto. Visivelmente um cara que não treinava e todo mundo fazendo piada dele. Até que chegou uma hora que ele falou assim, então, eu era bodybuilder. Só que eu fiquei doente, tinha que fazer uma cirurgia. E perdi tudo, cara, então assim Eu tô com Eu tô muito fraco Agora E aí, o que você me recomenda para ganhar massa de novo e eu pensei, tá, então um cara que Chegou aos 130 quilos Chegou no ápice humano, tá vindo aqui Me perguntar como ganhar massa muscular Então eu fui dele e digo, ó Começa com pouco peso e aumenta e Ele falou, tá bom Tá bom, muito obrigado, Luiz Tchau, tchau, muito obrigado no dia seguinte, o cara tava no privado do William pedindo pro cara tirar o podcast do ar, porque eu fui rude com ele, basicamente.
4: E hoje em dia, esse cara odeia o Luiz pra caralho também.
2: O cara foi o cara mais gentil do mundo comigo, quando eu tava falando comigo. Mas assim que desligou, ele foi lá e pediu: ó, oh, tira isso do ar porque ele é um mentiroso. E ele escreveu um texto gigante do porquê eu tava errado. <risos> ele colocou 20 pontos. Argumento por argumento do porquê eu tava errado.
4: N nesse caso aí, eu acho que não conta como mentira, porque claramente o cara tem algum problema além disso, tá ligado? Esse é o ponto. Ali, eu pegar uma foto qualquer e falar, ah, isso aqui era eu, tipo uma foto de um curso aleatório. Mas nesse, acho que não é, acho que você é... Não, não, mesmo, não,
3: não, 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 é o seguinte, não, é, segura, segue por aí. Esse <risos> é o ponto que eu queria falar. É, eu conheci mentirosos patológicos na minha vida. É, por exemplo... Esse caso da menina que deu o golpe no rádio Se você for pensar assim Tem lógica, porque ela ganhou muito dinheiro as custas disso Passando a perna no rádio Na família dele pra lá, pra lá.
4: Depois a descobriu que, por exemplo Ela tinha vários ex-namorados Isso, Brasil, sustentavam e foi, ela é, Tinha o um cara que achava que ela tava grávida E ficava mandando dinheiro para ela fazer exame tinha outro cara que achava que ela tava com câncer e mandava dinheiro pra fazer o tratamento. Tinha outro cara que achava que ela tava em Paris, morando na rua, porque ela teve um problema com a agência e mandava dinheiro pra ela ficar lá. Tipo, a mulher ganhava dinheiro pra caralho, tá ligado? Era uma empresária do golpe.
3: Então, é uma, so <risos> era... é uma, é uma psicopata, uma sociopata. E ela era mesmo.
4: bancada e tipo, os caras assim, ah, e logo nosso filho vai nascer, eu vou te mandar mais mil reais, tá bom pra você comprar um B, sei lá, ah, muito obrigado e tal. É, é completamente mentiroso, é um nível bem mais grave.
3: Mas o meu ponto que eu tô tentando dizer pra vocês é o seguinte... Esses casos. Vamos, vamos temporariamente tirar o dessa menina. Volta no caso do cara que falou que era bodybuilder. Vamos voltar no caso do rapaz do, 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 do virato aí que falou que é, era o comedor. Casos aonde eu já peguei. Eu, eu poderia passar o dia inteiro contando pra vocês. Aonde o cara falava. É, assim, coisas assim surreais. Que tinha parente na, na, na África, que tinha parente na. na, na ou seja, essas mentirinhas. Que os caras... e que Eu estou tipo. é, por, por tentando dizer para você assim. O, será que é? Por que, que a pessoa faz isso? Será que a pessoa cria um mundinho na cabeça dela? E, e, e essas são as historinhas que ele vai vivendo dentro da cabeça? Dentro de um, um, um surto esquizofrênico? Porque veja bem. Em muitos dos casos, era mais fácil. Em muitos dos casos, era mais fácil a pessoa fazer do que falar que fez. Explico. É, por exemplo, é, eu, Hernani, é muito mais fácil, agora, a, aliás, você que é o defensor da ideia de home gym, eu não gosto de misturar inglês com português, mas você, Tapetinho, que fala tanto de home gym, eu ganhei um supino com peso, o Peçanha me deu um, um, um banco de supino com peso e tal. É muito mais fácil eu puxar ferro e começar a me exercitar, como eu estou fazendo, do que, por exemplo, eu botar uma foto mentirosa, pegar a minha cara no pente e colar, em cima de do, 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 do um bodybuilder e falar: Olha aqui, gente, agora sou, esse aqui sou eu. Outro exemplo que eu me lembro foi de um rapaz que pegou uma foto muito visível, que era de alguma russa, alguma mulher da Rússia, aquelas fotos de estúdio que você vê, e, falou, e saía falando, mostrando para os outros e falou assim: Essa aqui é a minha namorada. Vai tomar no cu, cara. Todo mundo sabia que não era namorada. Você está louco, cara. Isso é uma foto de, um, de, um, de uma pessoa que não tem nem fenótipo de pessoas que moram aqui. Ele saía falando assim: Não, essa aqui é a minha namorada, a minha namorada meu ponto, eu tô dando essa volta gigantesca pra dizer, por que essas pessoas não, não vivem a vida real? Não, é, não era mais fácil viver a vida real? O amigo do viato, não era mais fácil ele se assumir gay ou começar a pegar mulher de verdade? Uh, esse rapaz aí que inventa essas histórias, que fica esses delírios? Não era mais fácil ele viver a vida real? Ele tem histórias de verdade? Não era mais fácil ele correr? Não era mais fácil ele puxar ferro? Por que que essas pessoas... E, e o, o William, o William conhece um mentiroso patológico, que eu não vou falar aqui... Mas que o rapaz inventava histórias surreais. Que... História de, de tiroteio, história de um monte de coisa. Por que, que essas pessoas fazem essas coisas? Por que, por que? Qual é a lógica? Alguém sabe me explicar? A fantasia é mais interessante que a realidade. Será? Para eles
4: é... 90% das coisas que a gente faz, elas têm muito mais a ver com como as pessoas percebem você do que com realização pessoal. Por exemplo, sei lá, tipo, academia tem uma parte legal de, ah, eu fiz um negócio foda aqui, que, que bom, me esperei mas tem a parte mais legal que é tão falando, nossa, tá, tá ficando bonito, hein, tá, tá, o físico tá legal, tal. Você vê uma pessoa que você não via há 4 anos, a pessoa comentar como você tá mais jovem, alguma coisa assim, e você fala, caralho, isso aqui tá dando certo. E, e qualquer coisa, tipo, no, no trabalho, você se destacar, você traz uma aprovação e a gente precisa de desaprovação. Fazer isso aí é uma forma de você ter aprovação sem ter nada do trabalho pra conseguir aquilo. Você só inventa um negócio, por menor que seja, tipo, ah, eu fui ali e beijei aquela loira ali, ó, menina bonita pra caralho Você não precisou ir lá e correr o risco e, e talvez levam fora Você só falou isso aí, você fala, caralho, você, tá, você é foda, hein, cara Pegou aquela loira ali, aí consegue isso E, tipo, desse ponto, não ter feito deixa de ser um problema, tá ligado? Porque você você tem a parte legal que as pessoas acharem que você fez é, Tipo, eu tenho uma piada do Caceto Preto Que era. você prefere que todo mundo ache que você transou uma gostosa E tem certeza disso e, e é mentira, você não transou Ou você prefere que você trança gostosa e ninguém acha que você fez isso? acho que é mentira quando você contar? Eles ficavam nisso discutindo por tipo, horas. Exato. E eu acho que é o, o primeiro ponto ganharia para 90% das pessoas.
3: Mas é, 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 isso é uma loucura da vida moderna, podemos dizer assim? Ou não?
4: Nem da vida moderna, cara. Eu acho que... Sempre foi assim, não sei que eu não vi outros perguntas Mas acho que sempre foi assim bom, tipo... muito, Muitas
5: figuras, talvez consideradas divinas Talvez foi só um cara Que mandou escrever que ele era Deus
4: Um cara que tinha um marketing muito bom isso era Exato. bem comum no passado, um cara quando ele tinha um certo poder Um imperador, um rei Ele se preocupar muito em criar uma imagem Em torno da figura dele eu que Egito eu tô medo, foi só isso Egito era isso, Egito era investindo Pra tentar fazer ele parecer mais foda do que o avô dele E investindo muito e, por exemplo, a pirâmide a pirâmide era um, um sarcófago gigantesco Era um lugar onde o cara, depois que ele morresse, ele seria enterrado O cara passava a vida inteira dele gastando muito, muito, muito dinheiro Pra fazer um lugar foda onde ele ia ser enterrado tipo, não tem uma aplicação prática daquilo Não vai mudar nada na realidade É só você olhar e falar, nossa, aquele cara é foda É só a percepção da sociedade em torno dele Falar, ó, oh, tá, aquela pirâmide é maior do que aquela outra Então ele é mais foda do que aquele outro cara Sempre teve isso, só que agora é mais visível Porque agora é mais fácil você mentir Eu Tava numa sociedade... Morando lá na, na sua tribo Que você tinha que caçar Você não conseguia fingir que você caçou um animal Se você voltar sem nada, você mentira no dia Agora você pode mentir pra caralho Agora você pode chegar e falar Ah, eu sou foda Eu transeio eu, ma eu matei
5: e... um mamute, mas eu não quis trazer pra cá <risos> eu não tava
4: Agora você pode falar o que você quiser E todo então, mundo vai só acreditar falando, não, verdade. Ainda mais hoje em dia que a gente tipo, Você tem interações com pessoas todos os dias Que você nunca viu na sua vida Você fala com o cara todo dia Você conhece ele Você sabe qual é a reação dele a um negócio E você nunca viu aquele cara na vida real é muito fácil você criar uma pessoa e né, viver ela.
5: Isso volta no que a gente falou no começo de Shan, que é tudo anônimo. Não tem absolutamente nenhuma identificação, entendeu? Hum, é.
3: Bom, dando seguimento no e-mail do rapaz, posso aqui ou alguém quer fazer algum comentário?
4: Manda Vai lá. lá. Tem que responder rápido aqui, senão ele fica bravo.
3: <risos> eu agradeço. Se a pergunta,
4: já manda a resposta, ah, rapidão.
3: Minto por coisas simples, não consigo parar. Desde criança na escola Mentia que morava em uma mansão Conheço que... Muitas crianças fazem isso cara. Não, muitas não Perdão, perdão perdão. Mas algumas crianças Tem um na essa sala mesmo. Hã? Como tem é? Uma,
5: tem um na sala que faz
3: Tem mesmo? Que, que mente que mora em mansão?
5: Não, tipo assim Tô dando exemplo tipo, não, não é ah, tudo. as sim, crianças Ah, sim,
3: Tem sim, uma, sala, sim, sim, sim. uma sim. Que Sim, fazia isso? Sim, sempre não. tem Sim, verdade Mentia que eu tinha o relógio do Ben 10 Mentia que a minha casa <risos> tinha piscina Nossa, bem... Coisas bobas, eu sei Oi, uma vez eu conheci eu um cara que olho. ele ele era mentiroso patológico, ele mentia que a, a, a ele morava numa casa de rico. Uma vez uma pessoa tava apertada pelo ir banheiro e passou perto da casa dele e pediu para usar o banheiro, disse que era, era um diz que era um barraquinho sem sem reboco na parede. Disse que esse menino ficou numa vergonha, gente do céu. Meu eu Deus passei do isso
4: céu. Também, cara. Mas eu acho que isso aí nesse caso específico de ser é criança é uma tentativa de, de não assumir que você tem um, um problema. Eu tive um caso exatamente assim Era um moleque que ele falava que ele era muito rico Que final de semana ele viajava pra ir pra praia contava uma história assim Aí um dia a gente foi fazer um trabalho na casa dele E chegou lá o moleque morava num lugar zoadaço né? tipo, Na frente de um córrego Só que ele contava pra gente E depois ele continuou contando a mesma coisa Não, não, esse final de semana eu fui viajar de barco Mas acho que nesses casos específicos É mais o um cara fugindo da realidade dele que é zoada mas que... não é
3: ali que começa o mentiroso patológico, William?
4: Não, É interessante, tinha um
5: maluco na minha.. Na época, sei lá, devia ter uns 14, 15 anos, É época que tava skate na moda, aí tinha um maluco na minha sala que ele via falando, tipo, contando das manobras que ele fazia e tal. Ele... Era, prof... Era o Tony Hawk,
4: entendeu? Era o chorão brasileiro. Eu o chorão, e aí,
5: tipo assim, um dia a gente encontrou com ele, passando perto da pista que ele falou, chamou ele, eu oh, vim cá. Vem cá fazer o negócio e não, não eu tô com pressa, eu tenho que ir embora. <risos> <risos> tem
4: que gravar o um acústico que eu tive, falou, galera. Mas,
3: mas não é aí que começa o Mentiroso Patológico? Eu acho que vocês estão romantizando uma coisa que é perigosa, gente.
4: Eu acho que não. Eu acho não, que nesse não, caso não, eu... é realmente tipo, uma criança que não sabe lidar com o problema que ela tem e ela pensa, ah, eu sou uma pessoa pior porque eu tenho uma casa fodida.
6: Não,
5: mas, ela é, criança...
4: mas ela tá mentindo ainda. Não, ela tá mentindo, mas eu não seja patológico porque é uma fuga de realidade. Tipo, ele não tem... Ele não consegue raciocinar que aquilo é errado. É só um jeito eu de ficar. Eu, eu
5: vou mandar uma coisa aqui, vamos ver se vocês vão concordar. Vou mandar. É, criança é literalmente um espelho. Ela só faz o que ela vê outros fazendo. Se uma criança mente sobre o que ela tem, o que ela vive, é porque ela viu alguém fazendo. E geralmente é porque ela viu os pais fazendo.
3: Ah, é? é? Um eu
5: Mas sei.
4: eu não acho que seja um mentiroso patológico. Eu acho que ele está reagindo Mas à situação como, com
5: a Como o Hernani disse, começa assim. Ele, ele começa vendo o pai mentindo sobre
2: alguma coisa E ele faz igual Assim comigo foi exatamente assim que eu mentia muito quando era criança É então, mesmo? Eu, eu lembro que
3: Agora você mente que, que você tem a, a voz de... assim <risos> 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 <risos>
2: <risos> Eu faço <no risos> tempo pra manter a mentira ah. Por isso que eu nunca vou me encontrar com ninguém aqui Pra não revelar <risos> a voz tá bom. Mas assim Basicamente se eu fazer algo errado Assim, meus pais tinham o costume de cair duro em cima de mim. Eu pensava. Tá, então eu não vou, vou falar que eu não fiz isso. É simples, eu vou esconder isso e se perguntar no fui eu que fiz. E se.. Então por exemplo, uma mentira que eu já fiz quando era criança. Teve um dia que eu briguei com o um guri da minha escola. Devia ter uns 11 anos. Não, 10. Então basicamente eu briguei com o um guri. E eu quebrei meu óculos na briga A gente se bateu muito quebrei, Ele quebrou meu óculos Daí eu cheguei em casa eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou dizer pro meu pai que Eu briguei com o guri Eu quebrei o óculos Meu pai vai brigar muito comigo Ou eu vou dizer que eu tava no caminho da escola Fui roubado Quebraram meu óculos E foi isso que eu fiz Eu disse pro meu pai que eu fui roubado Meu pai ficou super preocupado mas até que chegou um momento que eu falei, meu, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu disse, ó, na verdade foi porque eu briguei e não fui roubado não, viu? Que era o que eu tinha dito. Tentaram me roubar. Porque, como na escola que eu estudava, era uma escola de... Assim, tinha, era uma rua nobre que é aquela coisa típica. Rua nobre, tu vira, tem favela. Então, geralmente tinha casos de roubo ali. Então, eu pensei, cenário perfeito. E colou por um minuto Até que eu pensei, tá totalmente errado E eu contei Então foi mais uma maneira fácil Que eu achei de lidar com aquilo Do que qualquer outra coisa Mas eu aprendi isso ao longo da vida entende? Eu menti muito quando era pequeno Muito, muito mesmo Mas era sempre por isso Não queria lidar com O que caía em cima de mim que eu achava que era injusto Então eu fazia alguma coisa pequena Brigava muito comigo O que eu fazia? Mentia, entendeu?
3: Entendi Bom, uh, posso, podemos continuar aqui? Alguém tem algum comentário? Vai, vale. Por volta da adolescência, isso piorou bastante. Já que mesmo sendo um beta que eu sofria bullying de todos, eu ia em festas com meus amigos e sumia para algum lugar para ficar sozinho. E eles não me verem. Só voltava alguns minutos com uma história mentirosa que eu estava com uma gostosa ou que estava em alguma briga na rua. Nunca soube tocar nenhum instrumento musical. Tentei aprender guitarra, mas nunca tive esse sucesso. Porém, falava para todos que eu sabia tocar praticamente todas as músicas, que sabia todos os acordes. Até que um dia, meu professor trouxe um violão para... Ai, ai, ai. Para a sala. Putz, esse... Se prepare para o cringe.
5: Pego na mentira.
3: E me pediu para tocar umas músicas para a turma durante os intervalos. Bom, eu não lembro, mas quando me dei conta, eu estava lá. Beu, 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 beu no violão. O som parecia uma feira paulista meio-dia. Claro que todos riram de mim. <risos> E ninguém entendeu o porquê de eu não tocar direito. Com certeza se ligaram na mentira. Algumas mentiras realmente terminaram e afundaram algumas amizades minhas. Confesso que na época não percebi o quão chato era suportar um mentiroso que você sabe que é um mentiroso. Sim, eu falei, isso foi abordado no dossiê chatos. Como é chato ter pessoa mentirosa, cara. Aquele cara que ficam mentindo o tempo todo. Uhum. É, não é assim suportável, cara. É muito chato. muito chato. São pessoas desagradáveis mesmo assim, cara. Ter que ficar escutando isso e aquilo, história sem nexo, contava para eles que reagia a assaltos na rua e que quase tomei um tiro do bandido.
4: Literalmente o um Jaspion.
3: <risos> é assim, esse é o, o conceito.
5: Te tem, tem um tipo de cara também, que ele chega no, no serviço contando história do, de, de podcast que ele escuta.
3: <risos> <risos> é, e esse é o, o cara mesmo, Diz que ele fez um monte de coisa. Dele.
4: Isso, de, isso de, de banda, eu já, já fiz na adolescência, eu tinha uns amigos que a gente fingia que tinha uma banda Que eu fazia parte da cena punk de São Paulo e a coisa que você mais transava a mulher ter banda A gente tinha uma banda que não existia e nunca tinha nada gravado a gente só falava que a gente tinha pra
3: E pra manter a pose Pegar a gente, exatamente Funciona
4: Funcionava muito, cara Fingir que... Ah, não, tá, mas eu tô mentira baixo, coletiva cara.
5: dá muito mais certo
4: é, só que a gente não, não levava num nível além disso, que a gente tinha noção.
3: <risos>
4: se ele pediu isso pra tocar, eu tinha, eu tinha que dar uma desculpa, mas acho que isso aí uhum. dá pra passar.
3: Pô, aquele mentiroso que é conhecido como o maior 171 do Brasil, filho da puta mentiu que era baterista do Leia Urbana, é cara. Cara, se o cara falar pra você que ele é baterista do, do Paralama do Sucesso, do, do Traje a Rigor, você não, ninguém lembra do baterista, cara. É verdade, Essa cantada sim. é perfeita, cara. É perfeita, cara.
4: A entrevista dele pro o Júnior é muito tá bom. Na verdade, eu, eu isso, que... né? Era filho do dono da Gol
2: Sim, exatamente
4: Tem um, tem um negócio é verdade, Chamado Hacking Social Tem que eu tava vendo Lendo coisa sobre isso, vendo, vendo vídeo Que é basicamente você cometer um crime Sem cometer um crime diretamente Então tipo, você quer roubar o dinheiro de um cara no banco Você não vai assaltar ele Não vai pegar o cartão e fazer isso você usa da mentira para conseguir acesso à conta do banco dele. Então tipo, você vai ligar para a operadora de celular e falar assim, ah, eu preciso de tal coisa aqui que eu perdi meu número, é, dá para resgatar, e você vai com isso conseguir o número de telefone dele. Aí com o número de telefone você liga em outro lugar, fala com o atendente e consegue o CPF. Com o CPF você liga em outro lugar e você vai fazendo isso até você ter todos os dados para ligar no banco e falar, olha, meu nome é tal, eu fui roubado, eu quero tirar o dinheiro da minha conta, aqui estão meus dados, aí você confirma tudo e consegue tirar. E isso é um negócio grande, era muito maior no, no passado Mas tipo até hoje em dia é um negócio grande E tem pessoas que são tão boas nisso que elas Ficam milionárias tipo, Elas fazem isso como uma profissão E funciona, tá é doideira, doideira
5: A versão atual disso é aqueles golpes De esquema indiano
4: uhum. Do cara
5: ligar pra você falando que Seu antivírus expirou e você tem dinheiro, dinheiro, Direito à devolução
4: Sim Exatamente, o cara, ele só Na base da confiança De você não, não tá ligado no que ele tá te falando é. Boa dica pra você aí, cara. Aproveita seu, seu dom natural pra mentira.
3: Não, cara, olha o.. <risos> Caralho, meu irmão, olha o conselho do cara. Voltando aqui. Pois é, eu que sou. <risos> Caralho, para com isso. Vou ter que ser. <risos> tá bom. Voltando aqui, deixa eu continuar. É.. Contava para eles que reagia a assaltos na rua, quase tomei um tiro do bandido, que tomei a arma dele, joguei no bueiro. Mas na escola. Nossa, demais, <risos> cara. Mas na escola sofria bullying de todo mundo e não reagia. Contava que minhas feridas eram brigas de faca que eu tive na rua, etc. Algumas amizades que eram para a vida toda simplesmente terminaram ali. Até porque era muito vergonhoso para mim continuar olhando na cara deles depois que a verdade aparecia. E fazia muito de Sazuki e Vegeta naquela época que, que sempre querendo ser o fodão em tudo. Mas no final eu era um nada. Não sei muito bem explicar, mas eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Isto, agora você elevou o tom das apostas. Esse é um problema grave. Ouvintes, Viriato, Tapetinho, Tapetinho, Luiz, caralho, e William. Quando o cara, o, o, William, o William conheceu um cara que tinha esse problema. Não vou falar aqui, mas ele acreditava, nas... ele... sabe quando o cara fala assim com convicção, não, eu, eu, eu fiz tal coisa, não, é o cara acredita na própria mentira, aí eu acho que passou da mentirinha e virou doença, gente não sei o caso desse ouvinte aqui, tá, tô falando isso quando a pessoa começa a acreditar na própria mentira, virou doença
2: ó, oh, por exemplo tem um cara que não vale a pena se citar do nome, mas provavelmente sabem quem é aqui mas não vou dizer quem tem Já um cara é. que disse que por exemplo, tem um... O cara nem falou nem deu oh, Calma, tem um cara que diz que tem um corpo muito bom. Que ele entrou num grupo do Telegram e diz, não, eu tenho esse corpo aqui. Então, ele mandou uma foto. Que era de uma qualidade muito boa Parecia que foi tirada de um modelo de Instagram. Ele tava usando uma regata, uma... Uma tinha uma tatuagem no pico. top Sim, academia, uma academia só modelo de Instagram vai, então a gente pensou, cara, você tem um corpo muito bom, é, era basicamente um, é um cara cheipado que tu vai esperar em qualquer modelo fitness de Instagram, a gente falou, cara, se tu tem esse físico mesmo, então manda uma foto aí de como tu tá agora, ele falava, não, não dá agora porque eu tô fora de casa, não dá pra mandar foto agora, ah é, não dá pra mandar foto do corpo, então manda... Manda essa camisa que tu tá usando pra ver se é tu mesmo na foto. Ah não, joguei fora. Vou jogar as duas fora. Não, então manda essa tatuagem aí no peito. Ah, não, era. Era ele... A tatuagem nas duas fotos. Manda o boné. Não, não tem mais o boné. E quando Bom,
4: questionaram eu vou ele. fazer falar... uma pergunta agora. Agora você vai me perdoar? Mas eu vou ter que fazer ah. essa pergunta. Gostou gostar minha invitação ah. de Renan. Né? Seguinte Criar essas barreiras para as pessoas não incentiva elas a mentirem. E aí, um cara que necessariamente não seria mentiroso se torna por conta delas. Explico. Pô, tô muito bom nesse né Explico. É. É. <risos> se o cara chegasse num grupo normal e falasse assim: ah, galera, eu sou essa pessoa aqui, então ele falar: beleza, pode continuar. Agora, quando a gente cria uma cultura em torno do, dos grupos que a gente faz parte. De que se você não tá cheipado Você não tem direito a falar nada E, e literalmente os caras falam um negócio E falam assim, cala a boca, você é gordo Aí o cara não tem direito a falar <risos> <porque> nada <não> tá <risos> Quando Eu você não faz sentido. isso <risos> Ainda que o cara não seja mentiroso Pra não passar por isso Ele meio que é obrigado a fingir que ele é outra pessoa A gente não tá ah, mas... causando isso diretamente
2: Aí é problema dele não gosto <risos> Então se o cara ele tem 35 de bíceps E quer fingir que tem 45 É problema dele é é, bom que ele ele possa... pode fazer que
6: nem
5: o Arthur Israel, né? Faz um.
2: Sim, <risos> pega Svael, o peito e faz o é. um negócio. Exato. Humilhado por ter 35. Aí ele fica com 38. Aí ele fica com 40. Aí ele vai receber todo o crédito. Agora a tua palavra vale alguma coisa.
4: Dá pra gente colocar em níveis Exato, de mentira. Você tem... você tem a mentirinha sadia, que é o cara que conta a mentira tranquila. Você tem o. o... Qual que é tranquilo. Tipo, ah, não vou dar problema é festa da empresa Porque eu vou viajar visitar minha mãe ah, Tipo tá. <risos> de coisa Que é só pra, pra passar Você tem o Jaspion, que é o um mentiroso mentiroso, Igual esse cara aí E você tem o Esquizofrenia Show Que é o Arthur Israel Que é o cara que é, é, fala mentira, mas é legal por isso E você só assim, fala, beleza, tá, tá, tranquilo. Porque o cara tem algum problema de cabeça Não, assim. dele acho que já é
3: delírio mesmo
4: Acho que no primeiro nível e no nível Esquizofrenia Show Tá de boa, não dá problema O problema é o meio que é o Jasper, aí, aí fica ruim.
3: Voltando. É... Não, sei muito bem, não sei muito bem explicar, mas eu acreditava nas minhas próprias mentiras. Parece até coisa sobrenatural. Porque eu sabia que era mentira, mas ao mesmo tempo eu implantava memórias falsas em mim. Eu conheço isso. Gente, eu, eu conheço pessoas assim. Eu implantava memórias falsas em mim. E acreditava que era real. E como tipo, ele, implanta,
4: ele ele imagina a cena inteira na cabeça dele?
3: Eu vou ter que censurar isso, mas William, você lembra do rapaz que. Eu que... Tudo, tudo. William, você lembra do cara que.
4: Ali. Mas tipo, na cabeça dele, ele, ele sabe isso ou ele imagina que ele foi no e cria uma lembrança que não existiu?
3: Na cabeça dele, tudo, tudo acontece. Ele falou. Caralho na que... cabeça dele aquilo lá aconteceu. Isso tem o que fazer. É, voltando Opa. aqui no. Voltando aqui no raciocínio. Pera, volta Walter, que eu quero ouvir o comentário de cada um de vocês. É muito importante. Vamos voltar aqui. Eu implantava memórias falsas em mim, acreditava que era real. Tipo, o exemplo, que eu sumia na festa e voltava falando que fiquei com a garota só para impressionar meus amigos.
4: Ah, em cima você tá aqui embaixo. Hoje.
3: É, eu ficava praticamente em um cantinho escuro com o um copo contando os minutos. Mas nesse meio tempo eu estava lá criando memórias, fabricando elas. Fabricava o rosto, o cheiro, Caralho. a voz, o nome da garota, tudo. Eu sempre pensava nos detalhes dos detalhes. Só pra que uma porra de uma memória falsa que parecia muito real. Eu simplesmente não sei explicar, mas acho que você já entendeu. Gente, isso aqui é, é foda. O que vocês têm pra dizer sobre isso aqui? Além de dizer que ele é inteligente. O que mais que vocês gostariam de falar sobre esse caso aqui?
4: Se, se isso funciona, cara... Esse cara realmente tem uma coisa muito boa. Tipo, depende do que ele vai usar, mas ele... Se ele consegue fazer isso nesse nível de criar um bagulho que, que existiu na cabeça dele e convencer as pessoas em mínimos detalhes, isso é muito bom, tá ligado? Você é muito preocupante, peraí. Sim,
2: ele pode usar isso. Isso
4: texto então, é bom. É, se, se as pessoas olham e falam ah, beleza, você tá inventando, aí não funciona. Mas se ele voltava lá e contava histórias, da você falava, caralho, que foda, aí sim, isso é muito bom. Aí,
2: você aí, pode... que, aí que entra Se ele questão... souber usar, por exemplo, ó, se ele pegar essa memória falsa, se ele consegue botar uma memória falsa na cabeça dele, ao invés de ele usar isso para mentir para os amigos dele que ele pegou alguém, mas não sei, ele fazer, botar uma memória que vai fazer com que ele deixe de ser tímido. Então, por exemplo, ele a gente volta para aquela questão do pai e da mãe. A mãe que criava criança de X jeito. Isso reflete hoje na vida dela. Se ela conseguir, o que eu acho que essa pessoa consegue apagar essa memória da que ela teve na infância dela que fez ela começar a mentir e agora colocar uma memória que ela, ela nunca teve motivo para mentir e não vai mais mentir provavelmente ela pare aí depois ela vai ter que ter noção que ela fez isso conscientemente com ela mesma para que ela parasse mas ela já mentiu mas tu pode, por exemplo curar um trauma a partir disso tirar uma memória ruim que tu teve Tipo um cara que foi abusado na infância Ele pode tirar de alguma maneira aquela memória E implementar outra coisa Então, por exemplo, ao invés de ele pensar que o tio dele abusou ele Ele pensa, ah, não, nada aconteceu Eu segui reto e foi um dia normal Ou ele pensa, não sei, ele tentou tocar em mim e eu bati muito nele Entendeu? Então ele pode usar isso de uma boa maneira Agora o problema é que ele usou isso pra dizer que estava pegando mulher
5: eu acho que ele tá no ponto sem volta, eu concordo com o que você falou Ele poderia, é, sei lá, criar uma memória onde ele pare de mentir Mas eu acho que ele já tá muito no fundo do poço pra isso Acho que o negócio é ele simplesmente parar de mentir mesmo tipo, Parar de imaginar, no caso Stop thinking
3: <risos> Porra, Puta que pariu o suple aí Stop think. thinking <risos> <risos> Para Só, de pensar de é
4: cara. cara. Luciana de Mane está, não para mais
3: até hoje ainda solto umas mentirinhas gratuitas Agora tenho 23 anos Só pra constar Mentirinhas no caso para me promover, sabe? Ainda continuo com essa coisa de fabricar memórias E acreditar no que realmente aconteceu Cara, para com essa porra, cara Tô, tamo falando, A gente tá falando pro seu bem, cara Você vai, vai, Para com isso, cara Bom, não sei mais o que fa posso falar Sei que quando eu mandar esse e-mail Vou saber que esqueci de comentar algo E fiquei puto, mas no caso Acho que é isso mesmo que eu queria dizer era só um desabafo, acho que eu precisava botar essas mentiras para fora para me sentir melhor Porque eu sou um bosta, não sou nada, não sei fazer porra nenhuma da vida, mas me pagava Este é o ponto, cara, aí você pegou o ponto, não é que você é um bosta, não é isso Mas esse tempo, volta lá no que eu falei no começo Esse tempo que você perde inventando essas coisas, não era mais fácil você ser alguma coisa? Não era mais fácil você fazer alguma coisa prática na sua vida? Para que ficar com essa bobeira, gente? Eu, eu já confrontei mentirosos patológicos com essa pergunta.
5: Outra acho que na primeira vergonha que ele passou, acho que já teria parado. Tipo, uma pessoa normal, no caso.
3: Já teria to tomado susto.
5: É, tipo, é uma lição já, entendeu?
3: Você pode mas ser é... que isso aí atrasa muito a vida dele, Virato.
5: Ah, Não, com certeza, mas a questão é a seguinte: eu acho também que quanto mais cedo o cara tem um, um, um baque desse, mais cedo ele para, entendeu? Tipo, sei lá, exemplo, que nem o William tava falando da criança mentindo. A criança pega mentindo Talvez Não cresça pra mentir, entendeu Agora se o cara já é pego mentindo mais pra frente Talvez ele continue Não sei
4: Como a gente sabe que esse cara não mentiu no e-mail que ele mandou inteiro hein?
5: Não, ele, Se ele mentiu no e-mail que ele mandou inteiro Ele continua mentindo
4: é, não, Mas é o esperado Já que ele que não consegue ficar sem mentir um minuto
5: não, Mas essa questão tipo, Quando o mentiroso fala que ele é o mentiroso Ele tá falando a verdade
4: É Falou com tanta convicção que eu vou só aceitar aí, tá bom?
3: <risos> a gente descobre que o viriato é um mentiroso patológico, não existe nada do esse, é é esse é o plot twist. <risos> Fui eu que escrevi esse vídeo. <risos> Às vezes ainda me pago como profissional em certas coisas, como fodão Sazuki Vegeta, sendo que tenho medo de até de tomar injeção. Viver me pagando de isso e aquilo, no final, ser só um retardo random que ninguém leva a sério. Então é isso, Hernani. Obrigado por fazer os programas Obrigado por estar sempre aqui dando conselhos E fazendo tudo que você faz Um abraço e até Cara, meu conselho, por favor Saia dessa vida, isso que você vive É ilusão Não vai te levar pra lugar nenhum, só vai te levar pra trás Vai viver a vida real, cara Eu falei isso pra uma pessoa que tinha esse problema Cara, em vez de você mentir Que você tá arrumando namorado, não sei o que lá Já que você quer, já que você tá disposto tá? Arruma um namorado de verdade pra você, eu não sei não, não é possível que. Não tem ninguém no mundo que não, não, não queira ficar com você. O próprio, o próprio Viriato tem uma teoria que eu acho fantástica. Ele diz que em céu não existe. que você que não está procurando mulheres que querem você. É uma teoria bastante fidedigna. Mas enfim. Se você quer. Não para de ficar inventando essas coisas, cara. Isso é ilusão. É viver de ilusão.
5: É, se ele não parar, ele vai acabar num episódio do completamente.
3: Bem lembrado, cara. Lá é, lá é o lugar que esse tipo de gente é bastante. <risos> Frequente Rapaziada, é, podemos ler mais um último? Eu
2: quero ver uma raiz divina No que ele procura Porque eu não acho que Eu acho que ele vai bater a mente dele Na parede por muito tempo Se ele for Simplesmente Tentar parar Porque ele já tem 23 anos O cara faz isso desde quando era pequeno É igual um Cara que se vicia quando é criança Ele vai continuar nisso até os 23 eu não acho que ele vai parar simplesmente com uma reabilitação. Uma hora ou outra ele vai cair ali de novo. Eu diria para esse cara procurar uma... Uma academia. De... uma academia. Sim, academia também. O problema é que ele pode ir pra academia, treinar muito e mentir lá dentro. Então assim, simplesmente procura uma questão espiritual e foca nisso. Quando tu vê... Quando tu resolver a questão espiritual tu automaticamente resolve a mental e, por consequência, a física também. E começa uma academia. Ombro academia pode
4: ajudar ele porque papel. é uma coisa que necessita, obrigatoriamente, de, de longo prazo. E não tem como você ter essa sensação falsa que você tem mentindo. Tipo, você quer pegar uma mulher. Se você inventar na sua cabeça que você pegou aquela mulher, você vai ter a sensação de ter pego, que você consegue crer essa fantasia muito bem e vai falar pra pessoa sobre isso. Na academia isso não existe, você tem que ir lá todo dia fazer um exercício que é cansativo para caralho, repetitivo. Você vai voltar para casa e ficar com dor no dia seguinte pensando, não, hoje eu não vou, não, não aguento mais e tem que voltar e fazer de novo. Quando você doutrina a sua mente e vence a sua própria mente que quer ficar parado em casa comendo bolacha, você fala, não, vou treinar, eu vou me, me obrigar a fazer isso aqui, e você começa a ter resultado depois de 3, 4 meses, você ensina pra sua cabeça que você não precisa ficar necessariamente tendo resposta imediata a todos os desejos que você tem isso pode ajudar de verdade, cara você pode depois disso pensar, tá bom, então se eu dediquei seis meses pra conseguir isso aqui talvez eu possa dedicar um mês a, a ter esse negócio aqui que eu gosto, talvez eu possa dedicar é, oito minutos a falar com essa mulher na festa ao invés de inventar que eu que eu falei com ela e aí você no, no futuro, entenda que as coisas não tem que ser tão imediatas assim e resolva o seu problema mais uma vez, solução é meto é shape hum.
2: Basicamente, o cara, ele aprendendo que também é prazer no desenvolvimento.
4: Exatamente. É
2: o então, prazer, de ter o prazer de falar que fornico com a mulher. Mas ele conversar com a mulher e saber surfar na conversa da mulher. Ele se dá muito mal, aí ele pensa, não, na próxima vai ser melhor. Aí se dá muito mal com a outra também, ele pensa, não, na próxima vai ser melhor. E as coisas dão um pouco melhor e quando ele acha que ele vai conseguir, ele falha. E na próxima ele falha de novo. Até que vai chegar uma hora que ele vai fazer perfeitamente. Ele vai ter prazer nisso também. Então, todo tipo de interação que ele ter em qualquer aspecto da vida dele vai ser prazeroso. então é prazer dominando, é pela caminhada. Sim. Basicamente, dominando a mente dele. Ele não vira nem o cara que vai passar o dia teorizando no sofá. Que vai falar, vai falar e não vai fazer nada. E dominando o corpo... Ele vai botar o que ele fala em ação. Ele vira o homem da teoria e da ação. Simplesmente da prática. E chega, fácil, acabou. Vai sentir muito mais prazer nisso tudo.
3: Muito bem. Rapaziada, último e-mail aqui. Dá tempo aí? Vamos.
4: Brinco Gola.
3: Vai lá. Leitura: Prima Piranha. Salve. <risos> <Solves. risos> Algum de vocês já comeu o Primo, gente? Fala a verdade. Sem, sem Miguel Não. Comeu meu hum. Primo Tapetinho? Não. Comeu mas Primo o Viriato?
4: Mora longe pra caralho, né? Ah, quase. Eita.
3: Defina quase. Rolou uma pepeta, uma, alguma coisa? <risos> é,
5: mais ou menos, velho.
3: Né? Ah, mas tudo o Viriato fica fazendo segredo, pô. Não precisa dar detalhes. É,
5: porque, é, tipo... Um negócio meio de, sei lá, meio de abuso, sabe?
3: Que era bem mais velha você era criança, ela, ela veio pra cima. Uhum. É o okay. que, Isso é abuso sexual mesmo. É realmente. Nossa, como estragou o clima, desculpa. Não sei se
4: só falar que você não quer comentar, cara.
3: Tá bom. Ele, ele vem cutucando, falei, ué. As, as minhas primas. As minhas primas. É, eram. Eram bem. eram bem gostosas, cara. Eu acho que se tivessem dado chance. Lira ou Hernani teria ido pra cima? não, ah. é não tem umas primas gostosas.
5: Mas essa aí não era meio mais ou menos, era muito. Não era das melhores primas, não.
3: Não.
4: Se o Hernani é, é betável pra caralho, loirinho de olho claro, imagina as primas do Hernani, meu amigo. <risos> <risos> só, minha família inteira é de Minas, cara, então, tipo, minhas primas eu ouvia a cada 3 anos e. Aquelas meninas, se não tem São Paulo Mas no interior tem, tem pessoas que São meio bicho do mato, porque elas não veem gente de fora Então você chega na casa da pessoa Ela literalmente sai correndo e vai pro meio do mato Porque ela não tem contato com ninguém, tá ligado?
3: Caraca eu... Não conheço <risos> gente assim não, bicho, mas caraca Eu conheço eu... alguns casos também caraca.
4: E aí eu, eu só não via Tipo, via de longe assim Oi, tudo bem, não tinha esse contato próximo não
5: ah, Mas o que, eu, o que eu vejo Não é com primo, é com estranho mesmo sabe? Tipo, vizinho
3: Cara. Mas
4: lá eu era estranho porque eu era tipo, o cara da cidade que vinha de vez em quando
3: Vocês acham que é errado comer prima?
5: Hum, depende ah, eu...
3: Acho que
5: prima não, cara se, se, se tem casamento, não
3: Tem gente que fala que é nojento comer prima
5: Cara, ó, Hernani, falar um negócio pra vocês três, na real Pro ouvinte também Se você for na sua árvore genealógica, não vai demorar muito Aliás, nem um pouco pra você achar um casal de prima aí.
3: Não, no meu, na minha tem. É, é lá na roça é costume mesmo. Para dividir terra, às vezes.
5: Então tipo assim, você hoje pode achar nojento. O seu bisavô, a sua bisavó talvez não achava muito não.
3: não mas também naquela época casava muito cedo, né, cara? Você com o apetite meu... sexual não tinha onde descarregar, aparecia a priminha, perma pra dentro.
5: Aí é casamento.
3: Não, mas então, o cara tinha que casar pra trepar, ué. Então. Era outra é, época, que tô, viu? É o é, que eu tô
5: falando. Agora. Na questão do contexto atual, eu acho que não, eu acho meio zoado.
3: Não, que... eu não acho nojento, eu só falei pra você que tem gente que tem nojo, tem gente que tem ah, nojo, não tem? Não, tem nojo, não.
5: A questão é, tipo assim, se, se tem casamento... Não tem nojo tem não, que eu que comeria
3: não. mesmo.
4: Pra <risos> casar, é. um bagulho distante que nem tem problema, tranquilíssimo.
3: Mas não é esquisito, caras? Não é esquisito o seu sogro, o seu, seu tio, não é bizarro? E aí, tio, tudo ah, é bem? Já tem um... assim, mano.
2: Imagina, tu tem uma irmã. Daí tu tem um filho. Imagina o teu filho fornicando a filha da tua irmã. Sabe? Esse Não É bizarro. E tá degradando a árvore genealógica.
4: Cara, usa mesmo o termo fornicando, cara. de verdade. Não, mas
3: esse acho cara acho... é bizarro. Cara. Esse cara não existe. Mas eu acho que é um robô que tá por trás disso aí, cara. O cara. Já mandou cinco vezes.
5: Triste, Olha, Luiz, eu concordo com você. Mas isso é um negócio extremamente presente na história da nossa humanidade. Então, tipo assim. É,
2: presente, é presente. Mas se assim, ninguém não é tradicional, o cara ele chegar e meter. Na, na filha da tua irmã E não ah, casamento casamento é, é, é o
5: que eu falei Casamento entre primos é muito comum Tipo, transamento entre é, primos é,
2: primo. Ou
3: Eles Vou falam parar. que se você fuçar no passado da mulher Você acha cada coisa feia que ela fazia com os primos, cara?
5: Ué, eu acabei de dar um exemplo <risos> é.
3: Aí diz, aí diz que a mulher, quando fica sem graça, fala assim Não, mas a gente, era criança, era criança Criança, criança com 15 anos, rapaz Você tava tocando punheta pro seu primo com 15 anos Não era criança mais não, larga onde você sem vergonha, sua piranha É foda, cara
4: é, Exatamente Esse isso. exemplo seu foi bem detalhado, hein, cara É, é boa coisa aí é, Me deu até um flash flashback povo, sua
3: piranha, criança, É, mas criança. é É, mas é foda, cara É foda Aí a menina chega assim, era criança era criança Eu sei qual que era a criança Aquele de... <risos> salve, salve, Hernani Não quero me identificar Quero desabafar esse meio sobre a minha prima Que é a vergonha para a família Por motivos óbvios não citarei o nome dela Mas usarei o nome de sem vergonha nesse meio para não ficar confuso Na minha infância, eu e ela fomos, somos primos E éramos muito amigos Sempre que dava tempo na minha família Nós fomos... Meu Deus, sempre que dava tempo na minha família Tá nós fomos viajar para o litoral de São Paulo. Não citei a região por motivos óbvios. Tá bom, cara. Meu Deus, cara.
4: Não precisa avisar, não. A gente já sabe, pô.
3: Litoral de São Paulo. Podia só falar litoral. litoral só?
4: É, ninguém quer saber a região. Eu acho.
3: E lá brincávamos como toda criança faz. Até aí é ok. Anos se passaram e as coisas mudaram. Na adolescência, especificamente, eu fui para um canto e ela foi para o outro. Ela ficou muito bonita e desejada pelos homens da região. Até aí normal. O problema começou quando ela começou a entrar em eventos nerds de anime usando cosplays. Seus cosplays eram de, meio de boa. Na época estourou o lance do feminismo e a desgraça aconteceu. Ele, ela come, ganhou reconhecimento na comunidade nerd, ficou relativamente famosinha, mas virou uma militante da porra. E seus cosplays, no, no qual ela diz que é um trabalho. Ah, cara, isso aqui pra mim me mata, cara. Por favor, cara. Por favor. Vai tomar no cu, meu irmão. É. Criou. Oh, o pior que o William mora em São Paulo. e deve ter cada história feia da, daquele bairro da liberdade, cara. Os caras Os caras doentão, que veste de bebê. É, maluco que fica andando com roupa do mar. Os caras que fica muito falando muito nani Eu fui lá ah, um tempo cara, atrás com cara, um amigo meu.
4: E você tem caras muito feios, mas tipo, muito feios mesmo. os uns caras assim horríveis, nota 2, 3, com as mulheres muito bonitas, nota 9, 9,5. A gente não tem ideia do que tava acontecendo. Os caras muito zoados com muito bonita uh, Mas enfim, o, o teu negócio que tá na moda agora, cara, nesse pouco de, de cosplay, não, é o meu trabalho, que é garota com conta no OnlyFans, mas dizendo que não tem nada demais que uma rede social, que ela só está divulgando o trabalho. E, tipo, isso. no passado, criaram um termo um tempo atrás, sex worker. Pessoas que trabalham com sexo. Ainda então, usavam isso, tipo, ó, a gente trabalha com sexo. Agora nem isso tá vendo entrevista da. Gosto muito de, de consumir conteúdo de alta qualidade, tá vendo a entrevista da Arícia esse de duas horas e meia no podcast que ela foi.
5: Puta que me pariu. O William sabe gastar o seu tempo muito bem.
4: <risos> e aí nessas duas horas e meia ela falou que ela tá lançando um novo OnlyFans e tal. E ela ficou, tipo, 45 minutos explicando porque o OnlyFans não tem nada de errado e, e a família dela não, não deve ver nenhum problema e futuros namorados também não, porque é só um Only. É essa
5: palavra é muito usada e errada. Mas isso aí é literalmente culpa.
4: Lógico tô, que não, é. Só é só, só, só um trabalho, só estou tirando fotos artísticas.
3: Nossa senhora, é dureza.
4: Tem uma coisa meu, que vai ser ruim no, no futuro que tipo. Todas mulheres as mulheres jovens... vão ter tido. Exatamente, mas jovens jovem está fazendo isso. Não, tem, acho que não. Tempo, eu acho que vai, cara. Esse que tipo 5 anos.
5: Cara, a bolha, em, a bolha do OnlyFans. as mulheres
4: que... já vai ter tido OnlyFans no passado.
5: Não, eu acho que não, cara. Eu também eu, acho que é não. Eu já falei isso no, no completamente. Tipo assim, o negócio do OnlyFans foi um boom muito rápido e tipo assim, só 001% das mulheres ali realmente estavam tirando dinheiro. Porque pensa o assim, seguinte, a maioria dos caras não vai gastar muito dinheiro. Ele não vai assinar de todo mulher. Ele vai pegar uma ou duas e pronto. Não é verdade?
4: É. Tem um negócio que deixa as mulheres muito putas, que é vaquinha de OnlyFans. <risos> 50 é, caras, é um cada um dá um mesmo. real assinam o OnlyFans e aí eles criam um grupo no Telegram e um dos caras fica com o um login e vai postando lá tudo que a menina posta reposta no grupo é, <risos> é
3: bom. muito bom, cara ai, ai, ai. bom, uh, tempo depois criou um OnlyFans que, que é aquele que é site pornográfico é. você tem aqui embaixo, acertou que é aquele site pornográfico que vende um monte de que mulheres vendem fotos nuas em troca de dólares. A sem vergonha passou a ter uma reputação bem ruim na família, lógico, pois algumas famílias. Né? Alguns familiares sabiam das fotos ousadas dela. Muitos familiares da minha Caraca, muitos familiares da minha família. <risos> por, par <risos> por parte de pai, são evangélicos. E ficaram horrorizados com Eu o que, que essa sem vergonha é se tornou. Caralho, <risos> outra história voadora. Que que é isso? Peidou aí? Quem que peidou? Não sei. Caralho, meu irmão. Fou o tapetinho. Fui eu. Cara. Esse cara é um filho da puta, meu irmão. Caraca, bicho. Que pariu. Nossa, imagina o cheiro podre que deve estar nessa ambiência. Tá muito bom, né? Ó <risos> oh, o outro até tossindo, que passou pelo microfone. Eu, Deus, agora, agora, foi. <risos>
5: <risos> o, Hernani, o Hernani ainda parece um porco morrer, velho.
3: <risos> é que eu não posso rir alto por causa do meu vizinho aqui, cara. Ai, ai, ai. Vai tomando cu, de
6: <risos>
4: Quatro minutos depois o cara. Ai, ai. O cara tá pedindo a definição de completamente, cara.
3: Ele é completamente. <risos> esse viriato esse é, é completamente esquizofrênico, cara. Pelo amor de Deus, cara. dá o nome de Beige. Esse é o Base, hein? Imagina o, o crazy viriato. tô falando, eu tô fazendo.
5: Eu tô fazendo humor aqui, você não tá prestando atenção? Humor, humor, humor do bem, hashtag.
3: Esse é o humor do bem, ainda bem que eu não tô aí né? Vireto agora ele,
4: ele, mudou, ele mudou o nome dele, inclusive pra Bases desvirato, trocou de pronúncia
3: Ai ai ai, essa eu chorei de rir, vai tomar no cu meu Continua
6: aí. <risos>
5: Tá parecendo o risitas agora.
3: <risos> a família tá por caindo? parte. A família por parte de mãe não mudou muito. Ficaram com vergonha. <risos> vai tomando o cu, para, porra.
2: Dizem que tá rindo, cara. Bora, antigo, bora.
5: Esqueça do abertão.
3: Não, vai tomando no seu cu, cara. Ô, oh, que você fez lá comigo, eu não esqueci não, viu, cara. E depois as pessoas foram lá na minha live, me encheram o saco com aquilo lá e ficaram postando aquilo lá, até eu vomitar, cara. Sacanagem, Sassu, depois você vai me pagar disso aí, fia da puta. Deixa eu voltar lá, pera aí, deixa eu voltar. A família por parte da mãe não mudou muito. Ficaram com vergonha das atitudes dela. A sem-vergonha, entretanto, ela ficou muito hostil com os comentários dos meus familiares e mandou a merda todo mundo do grupo do da família do WhatsApp, saindo do grupo até. O mais bizarro vai é aí, meu tio.
2: Da tua família e a merda depois sair do grupo, não simplesmente saiu. <risos>
3: ok, isso é um argumento. O mais bizarro é meu tio, o pai dela. Mostrar que se tornou um frouxo, não fez nada a respeito dela. E minha tia, que é a mãe dela, é a mesma coisa. Adivinha? São esquerdistas. Provavelmente, eles perceberam que a filha deles está lucrando fortemente nesse meio de mandar pecs na internet e ficar na deles. Não sei dizer se eles ficam com uma parte da grana, o tacam o foda-se para isso, em outras palavras, eles são, eles são irresponsáveis por permitirem que sua filha se torne uma piranha nas redes sociais. Oh, deixa eu contar uma coisa pra vocês rapidinho, voando aqui. Oh, tinha uma menina que estava vendendo essas coisas e os pais descobriram. É, aí disse que ela pegou e falou, não, eu estou fazendo mesmo e tal. Diz que o, o pai com a mãe veio perguntando quanto que ela estava cobrando. Tipo assim, como se estivesse preocupada com... Não tá preocupado com a, com a filha que tá se prostituindo. Tava preocupado com quanto que tava cobrando. Quanto que tava pedindo. Cara, isso aí, eu acho que... É Atestado. um reflexo da degeneração. É... Pô, isso é, mas... é surreal, porra. Isso é surreal, cara. Surreal. E, tipo, você tá preocupado... A sua filha é uma prostituta. Você tá preocupado com quanto a sua filha tá cobrando. Vai tomar no cu, irmão. Você tá de brincadeira, pô é, Até esse ponto, desse meio, você tem algum... Ponto é questionar, Hernandes. bom, não. A única coisa que eu queria questionar é o virado vir peidar no meu programa. De resto, tudo... De resto tá tudo bem.
4: Podia ter mandado a roupa da prima dele aí pra gente achar também, né?
5: Só para ver se ele é piranha.
3: <risos> Usar um keylogger para roubar a senha, poder acessar. Bem, voltei voltando aqui. O resultado é que cortei contato com a sem vergonha. Pois é muito desconfortável conviver com alguém que que mudou da água para o esgoto, como com que se encaixa no caso dela. Não só por causa das fotos, mas também é pelo fato dela não gostar. Não, pelo fato dela não gostar mais de mim e me cancelar pelo fato de eu ser branco, hétero, top privilegiado. Isso é uma merda, né? E por causa da, da, das politicagem aí, a família tudo virou a cara também, tá foda. Vocês brigaram na, na eleição de 2018? Cês, o povo virou a cara pra vocês? Ou vocês ficaram de boa? Não.
4: não, não minha família, não, todo Deus. mundo é hashtag mito.
5: Teve, teve pessoas na minha família que brigaram, mas eu não briguei não perde de tempo,
3: cara. Perca de tempo, concordo. Aí você aí, aí aí tá certo, Vireto. Tá certo mesmo. Você perca de tempo, cara. Mas, enfim. Como ela me respondeu uma vez, quando eu estava tentando ser de boa, e tentava conversar e que isso é uma roubada, que, que ela estava entrando. Hoje, com vinte e poucos anos, ela tira muitas fotos ousadas de lingerie, com o meu tio tacando foda-se pra isso, sendo que algumas fotos, ele, ela parece nua virou uma degenerada do caralho e se acha empoderada, sendo que ela se trata como um objeto sexual para todo mundo. Além de que depende de vários homens para sustentá-la. Ok, isso é um bom argumento. O que a maior hipocrisia das feministas de hoje. Sem falar que ela tem uma conta na Twitch aonde une uma legião de gados, validando o ego dela. O que reforça mais ainda se sujeitar a um nível desse. Essas streamers lá da Twitch são a maior hipocrisia. A, a gente levou Ban na, na, ficou uma semana de gancho na, na Twitch. Da nossa Twitch, nós, pra quem não sabe, nós temos uma Twitch pra assistir filme lá. A gente usa muito pouco, mas tem. tem inclusive até grande, viu? 500 pessoas lá. Na, uhum. nova vertente. E a gente levou ban por causa de uma bunda. Apareceu uma bunda, uma bunda, uma bunda. Apareceu lá, pum, tomamos ban. Caras, essas meninas literalmente é, ficam com o peito quase de fora. Fingindo que estão jogando, cara. Isso é hipocrisia, gente. Pô, vocês são de brincadeira, gente. É hipocrisia, pô. Isso... Não, não, não tem uma, uma regra.
4: A Twitch tem um problema antigo já com isso, de eles banirem coisas muito... Tipo, você não pode usar a palavra retardado na Twitch. Mongol, você não no pode sentido...
6: usar
4: é, mongol. mongol, mongol, desculpa. Vou usar a palavra mongol na Twitch, foi mal. Mesmo que, que seja no sentido de, tipo, ah, esse meu amigo aí tá, tá meio mongol, sabe de zoeira. Não, seja não xingando... mesmo que seja se
5: referindo à Mongólia.
4: Cara, eu até não sabia que era isso É sério Você não pode usar, tipo, você fala a palavra mongol já era Se você tá fazendo um stream, você tem lá mil pessoas te ouvindo E você falou, ah, é tal coisa mongol Cai na hora e você tá banido e, e, tipo, é nesse nível de não pode ter isso aqui Porque tem que ser um bagulho pra toda a família E aí você tem um negócio chamado just chatting Que é só pessoas conversando Aí você tem, tipo, mulher que fica com um decote E aí fala assim, ah, quando vocês doarem Eu vou colocar o nome de quem escreveu no quadro ali atrás Aí alguém doa ela levanta, vai escrever no quadro e tá com uma mini-sai e fica parecendo a bunda. E aí, é isso, tipo, o trabalho da mulher fazer isso, tá ligado? E a, a Twitch tá de boa. Ah, não, isso aí é tranquilo, isso aí é family-friendly, a família pode acompanhar. A Twitch, especialmente, não dá pra levar muita série aquilo lá, não.
3: É bizarro, cara.
4: <risos> Falei de móvel, tem uma coisa, vai ser um pouco do assunto, mas é muito bom. para procurar compilação aí, no seu YouTube, que você acha um monte, que é, é bom. Antigamente, quando tinha mulher jogando, tipo, CS online na, na Twitch... Ela caia no time, aí o cara lá do time não gostava dela ia lá E ela xingava ela, e ela começava a chorar E falava, ah, eu sofri machismo E ganhava, tipo, mil seguidores, isso acontecia direto Agora a turma achou um jeito bom De, de deixar essa menina tiltada Que é falar mongol <risos> Então, tipo, ela tá streamando, aí ela tá na sala assim Ah, eu tô aqui com uns jogadores aqui, aí não sei o quê. Aí alguém no chat Alguém que tá no time dela, né, fala assim Mongol, 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 mongol Aí a gente <risos> bane o canal dela na hora Aí ela começa a chorar, gente, eu fui banida Exatamente
6: <risos>
3: Ô <risos> o, o Viriata, eles faziam isso, Vou ter que censurar isso aqui, a, a palavra Mas eles faziam screens of Redemption Eles ligavam no meio da live dele é. Pra que ele atendia niga, niga, niga. <risos> Só pro cara ter que apagar a live É, muito bom é, Sem falar que ela tem uma conta no Twitch tem, muitas, tem várias amigos no litoral de São Paulo Que trabalham como cosplayers Todas feministas, uma outra Que tem nudes na internet são amigas do pior tipo e são péssimos garotos para namorar sério. Pois nenhum homem que usa cachola e não pensa com o pau deve cair contudo em um namoro com elas. Tá louco, cara, namorar uma mulher dessas, cara? A cabeça do cara. Até aí você concorda, né? Tá bom, concordo. Alguém, alguém até, até esse momento aqui, alguém quer falar?
4: Esse cara tá muito preocupado com um negócio que ele não devia estar tá preocupado. Não tem é, tipo... é
3: esse, cara. Eu, tu me ajuda. Você Todo sabe todos
4: os detalhes de amizade da prima dele como tá a conta é, dela é, tipo, na Twitch. Eu, eu que, acho que esse cara tem
5: assim.
3: outro sentimento pela prima dele. Acho que isso
4: aí é ciúme. É, tava pensando isso também, mas eu vou guardar pra ter certeza, mas tá estranho, cara. Não...
3: Mas Beleza não é não, coisa, gente. Como... Quando, você tem um, quando você tem um parente que é, que é puta, um parente, um parente que é traficante, essas coisas, você fica bolado com isso aí. Não hum, fica? Hum,
4: acho que não, cara. Bom,
5: Eu não tenho, então não sei dizer. <risos> Pô, assim, eu, te <risos> mim,
2: diretamente. eu tô nem aí.
4: Você fica tipo de saber, ah, essa pessoa aí tá fazendo uma coisa errada. Mas nesse nível de saber se as amizades dela tem fotos novas na internet ou não, calma, cara. É ok. Vou <risos> continuar, talvez vai ter uma coisa que mude a
3: nossa opinião.
2: É uma mulher que faz um OnlyFans na família dele. Ele se impressione e traz pra gente.
3: Para inflar o ego dela, o Instagram da Sem Vergonha tem um público bom e é patrocinado por pessoas do meio nerd. Todos os apoiadores de minorias. Ou seja. Ou seja, gados de políticos, meras ferramentas descartáveis de esquerdistas do pior tipo. A sem vergonha tem o seu próprio apartamento que conseguiu, graças ao gado de plantão que financia ela. Enquanto esses otários desses gados não conseguem namorar e não conseguem namorada. E um pingo de vergonha na cara. Porque gostam de ser tratados como lixo por elas. E não tiveram uma educação sentimental até esse período. Sendo independentes. Sendo independente de mulheres. É, hoje, ela namora um cara que está pegando ela. Mas ela não considera o namorado dela. E sim, um relacionamento aberto em que, com ele. Ou seja, é, não tem nada sério. é só sexo. Sem falar que o trouxão aceita a mina dele ser elogiada por um monte de tarados. E ela retribui com fotos sexuais para eles. isso é surreal, porra. Como é que você vai namorar uma streamer? Ok, cara. aí, 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 aí o e-mail chegou num ponto crucial. É impossível, William, Tapetinho e Viriato... Vou chamar você de Tapetinho mesmo, cara. Tá, tá, tá batizado. <risos> não,
4: cara.
2: Chego, é, começou o episódio falando que não ia me chamar
3: três horas daqui. É impossível, senhores, diretoria, é impossível namorar uma mulher que faz stream. Porque como é que você vai aceitar a sua mulher... Não, sua mulher pode estar vestida normal, camiseta, calça, normal. Como é que você vai aceitar a sua mulher sendo assistida por milhares de pessoas e, e homens falando, sua, falando da sua mulher, falando com a sua mulher e, e elogiando a sua mulher. É impossível. Não tem como namorar um streamer. Ou vocês acham que eu tô louco?
5: Você conhece o iDubs? Hum,
4: não, não lembro. O um a palavra. Aí.
5: Não, ele era, tipo, um dos maiores canais do YouTube. Era, tipo, um dos caras mais populares. Ele era amigo do Filthy Frank. Hum. Tipo, o canal dele ah. eu, junto com o Fuse Frank. Ele fazia um negócio que chamava Content Copy, sabe? Ele meio hum. que ele inventou cancelar youtubers. Tipo, esse cara meio que inventou, Tipo assim, a galera fazia conteúdo merda, ele ia lá e fazia um vídeo zoando. E aí. Certo. Ele literalmente destruiu o canal do cara. Beleza, esse maluco ele se colocava como o Super Ed Lord, sabe? Tipo, ele era... fazia piada politicamente correta e tal. Zoava mulher, xingava mulher, enfim. Aliás, tinha uma, uma frase dele, você vai ter que censurar, desculpa. Mas a frase icônica dele é que ele, ele ficava repetindo nisso.
3: <risos> <risos> então
5: esse era o nível do cara. Beleza, ele tava namorando uma menina lá, adivinha o que acontece? A menina abre um OnlyFans. <risos> o que ele <risos> faz? O que ele faz? Ele fala, ele. Ele larga dela? Ele fala isso aí é errado. Vou largar de você. Não. Ele vai e fala, tô nem aí, a escolha é dela. Ué? Não, okay. não, não contente, ele pegou o dinheiro que ele faz com o YouTube e pagou silicone pra ela postar no
6: OnlyFans.
3: Eita, nós. Nice. Então
5: tipo assim, o cara, o cara do, da noite pro dia, ele foi de um dos. É, sei lá, do, um dos reis do politicamente correto pra literalmente fazer um vídeo. Depois ele fez um vídeo quase chorando. Tipo, ah, não tem nada de errado, minha mulher, fazer OnlyFans, isso aí, vocês são retógrafos, isso okay, aqui, entendeu?
4: Tenta um golpe nisso aí, que eu não sei se é a sociedade que impõe, se é o feminismo, qual é o resultado disso Mas que eu também vi em outro conteúdo que eu consumi nos últimos dias Que foi uma entrevista com a Lizzie Benitz, a.k.a. Piu também esse panicat Que ela deu pro Hoje em Dia da Record Que ela comentava que na época que ela era... Isso por algumas outras, eu tô vendo muita entrevista de ex panicat que eu acho interessante Mas ela comentava uhum. que quando ela era panicat ela tinha muito uhum. problema com ex-namorados Que os ex-namorados dela não eram homens o bastante e tal e aí a é, Record é, é, é teoricamente um negócio evangélico, e aí o, o, os caras estavam no programa começaram a não, mas porque você tem que ser muito, muito macho mesmo pra ter uma, uma mulher paniquete, né? todo mundo que é homem o meu bastante pra isso, e aí tem tipo várias coisas que, que são colocadas somente como tem que ser muito homem, que... que você tem que ter o oposto disso, tipo, assumir mãe solteira, tá ligado? Você tem que ser muito homem pra assumir mãe solteira, porque verdade. só homem de verdade vai fazer isso. Tem que ser muito homem pra deixar sua mulher postar foto da bunda, porque o homem, se não é homem de verdade, vai ter ciúmes. E, e tipo, o que é colocado como ser muito homem é justamente o oposto, é você ser um merda que não, não tem moral nenhuma. Não sei se isso é o é resultado direto do feminismo, se é a sociedade completamente invertida e as pessoas aceitando isso, mas é bem comum hoje em dia. será que
3: alguém acredita nisso, William. Você acha que alguém acredita mesmo? Pô, eu sou muito a homem pessoa, porque a minha mulher é, é então. acredita. No fundo, a pessoa é...
4: sabe que não faz sentido, mas
3: acho que no momento ali ela acredita. Esse raciocínio não faz zero sentido.
5: Não, mas a questão é o seguinte: tipo assim, é, é o tipo de coisa que ninguém fala. Tipo assim, o cara. Mas todo o cara mundo fala, sabe. Exato, tipo, ah, eu sou muito homem por assumir a mãe solteira, o cara fala. Tipo, todo mundo na, na face, a pessoa fala, ah, é verdade, você é muito homem. O cara viu de costas virar pra. Lá, lá o cara, com a mãe solteira, entendeu?
3: Viriato, isso que você falou acontece muito, eu não sei, eu não sei se eu vou ter que censurar isso que isso que você falou acontece muito com o filho gay, todo mundo fala assim, que, que bonitinho, ele aceitou o filho gay, tudo. mas ninguém quer ter filho gay, você já notou isso? Exato, exatamente. Ninguém.
4: No caso especificamente de mãe solteira, acho que não, cara, porque tem, tem uns copos, tipo, pai é quem cria, que isso é muito enraizado nas pessoas, cara, muito, muito, muito.
5: Mas isso aí já vem de uma coisa mais antiga, que é de uma época que, onde órfão era
4: muito comum. Pode ser, mas isso aí é uma coisa muito O do é verdade Isso de, 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 de mulher ter OnlyFans eu, eu também acho que seja é, Especialmente porque tem um padrão Que tipo, essas mulheres geralmente Elas se corrigem quando elas namoram ou, ou casam com um cara que Que não é beta, que é um puta shed É tipo aquele mesmo da, da feminista Que começa a ficar com um cara Que é o que ela falava Que ela odiava, que é o cara branco, hétero Padrão e do nada ela deixa de ser feminista E, e vira dona de casa é, geralmente essas mulheres que fazem o oposto disso É porque estão namorando uns beta fudidos tipo, Tem uma mulher chamada Zambrosuski, Diana Zambrosuski, Que ela namora um betinha de óculos Que faz TI e o cara tem Puto orgulho de falar, ah, vários caras na internet Querem transar a minha mulher, mas só eu Dou o beijo dela no final do dia E é um betinha fudido, cara, você olha tem dó dele Mas o cara tipo, acha legal o fato De pessoas querem ficar com a mulher dele tem, inclusive, vamos ir um pouco longe aqui mas é interessante isso tem, tem um estudo científico que tenta entender o que faz o fenômeno do, do cuck existir na sociedade atual, porque isso está cada vez maior e as pessoas veem isso como uma coisa como, é tipo uma mulher que ela foi entrevistando caras que gostam disso e perguntando para eles como foi a relação deles com família com passado e tal, e ela diz que tem um padrão nisso, que são caras que eles não tiveram aprovação masculina em algum momento do desenvolvimento deles, então tipo quando estava tá, na escola o cara é zoado pelos outros homens e aí por não ter essa aprovação, ele vê o fato de ele ter uma mulher como uma forma de ter aprovação masculina hoje. Então, tipo, ele deixar caras transarem a mulher dele é uma forma de falar, olha, eu faço parte do grupinho agora. Agora os caras estão aqui Caralho, fazendo os função... É tipo, é uma forma de ele se colocar num grupo que ele não foi aceito no passado e agora ele faz parte mesmo que marginalmente. É, eh, e... Pode ser isso, Pode ser o cara que, que era zoado na escola, porque não pegava ninguém. Agora tá vendo? Não só eu pego, como vocês também querem fazer coisas com a minha mulher, eu sou foda. É, pode ser isso. Não sei. Talvez, talvez é só, só Deus resetando o mundo. Mas. Se as pessoas acreditam ou não, eu acho que, num ponto, elas acreditam. Pra elas faz sentido na cabeça delas aquilo. Realmente eles ser um homem foda por conta disso.
3: Bom, mas. É, eu acho que realmente é impossível namorar uma mulher dessa, é impossível Se comportamos 100% Como um filho da puta desse tem coragem de namorar uma mulher, uma pessoa dessas, carência, doença, doença mental, o quê? Esse cara aceita ser um lixo por uma mulher do pior nível, e olha que o cara é alfa Mas mesmo assim, prefere ficar com ela e a sem vergonha compartilhar suas curvas para outros <risos> homens E ele aceita de boa Cara, você teve o trabalho de olhar se o namorado dela é alfa, cara. Ai, agora, agora ficou esquisito. <risos> Viu? Eu falei...
4: O cara ficou vendo as fotos do Instagram do namorado da Fábio? Fa falei falei lá em cima, acertei aqui embaixo.
3: <risos> Boatos de alguns amigos meus dizem que o tal namorado participa de algumas fotos apertando a bunda dela ou puxando a calcinha. Sinceramente...
4: Boatos de
2: amigos, sei. É é o cara tá literalmente pegando a mulher intimamente e falando, Não, olha o que eu tenho aqui.
4: Como diria Pô, Sócrates. É, esse é
3: muito doentio.
4: Como diria Sócrates, qual a chance fela de um amigo dele Sim. ter chegado e falado, oh, sabe aquela sua amiga, não sabe é sua, sua prima distante? Então, o namorado dela, que é Shed, posta foto pegando a, <risos> a bunda dela na internet num universo fechado do seu primo. <risos> qual a chance disso
3: ter acontecido? <risos> e boato de alguns público, anos... Cara, e Boato de amigos meus, dizem que o tal namorado, sinceramente não sei se é verdade, pois é muito estranho, vendo minha prima fazendo essas coisas, não sei se é verdade ou não, não sei, se já fico na dúvida, apesar de não duvidar nada. Resumindo, era uma boa pessoa, entrou por meio nerd, virou cosplayer, virou feminista, encheu o rabo de grana, graças aos gados, hoje em dia tem apartamento próprio, recentemente viajou fora do país, e os pais sem são os responsáveis, deixando sua filha chegar nesse estado, se tornando uma web puta para todo mundo ver. Qual é a conclusão sobre isso? Você acha que vai ter consequências sobre esses atos da vida dela? Ou ela vai continuar nessa vida como se não fosse nada? Acho que falei todos os pontos sobre ela. Fiquei triste pelo rumo que ela tomou. Mas não posso fazer nada. Valeu e é nós. Cara, essa pergunta foi difícil. Se vai ter consequências, não sei porque a beleza acaba. né? Vocês concordam?
2: Ah, com certeza, uma hora ela vai envelhecer Uma hora o sentido de vida Do trabalho dela vai acabar Uma não, hora o uma... namorado dela não vai ter Mais calcinha para puxar E
5: ah, vai é ter mais outra. Não, mas eu acho que A resposta pra esse e-mail, ele mesmo já deu Na última frase
3: Não pode fazer nada Exato Mas, mas é revoltante, por exemplo Você vê que uma pessoa Tá enriquecendo com esse tipo de merda Ou não? Parece que é um sentimento de inveja Não, também, né? Eu,
5: eu acho. O que eu acho que é revoltante, que deveria ser revoltante pra ele, Sim. é ver um familiar cair nisso. Isso é revoltante. Agora, ele pode fazer algo ou ele tá disposto a fazer algo? Já é outra questão. Mas se ele tá preocupado o suficiente que ele escreve um e-mail pra um podcast pequeno de
2: nicho no YouTube,
5: <risos> é. é bem estranho.
2: Assim, eu acho que o ponto dele foi mais mostrar Olha o que tá acontecendo no mundo moderno E aconteceu com a minha prima Então o cara deve pensar Ninguém aqui tem prima no OnlyFans Eu tenho, eu vou mandar a experiência Acho que tua prima vai se ferrar cara. Eu acho Tenho quase certeza Diga-se é, de passagem Vai começar uma onda de suicídio Assim como tu tem hoje de transexual, por exemplo Mas tu vai ter agora Da geração do OnlyFans Daqui uns... 40 anos que... Não, não, não. Eu acho que não. Inicial, não vão ter o que fazer. Cara, o que
5: sabe vai acontecer? Vou dizer o que vai acontecer. A gente tá muito perto de uma crise econômica. O que os caras vão parar de gastar
3: dinheiro numa crise econômica? Putaria.
4: Exatamente, cara.
3: Ok, isso é um ponto.
4: Só tem uma crise de suicídio essas coisas quando você marginaliza essas pessoas. Você tem pessoas que são excluídas da sociedade em um ponto em que elas... É, quem, quem tem suicídio de massa hoje é homem branco. Exatamente. Puta, eu também essa é a minha conclusão. Quando você marginaliza as pessoas, quando você fala, você não faz parte da sociedade, você não é bem-vindo aqui, as pessoas não sente parte mais de um grupo social, ela vai se suicidar. É, quando você tem uma maioria de pessoas que acha isso normal, e tipo, mulher fazendo OnlyFans e namorando cara, e não, tudo bem, minha namorada ela já, já foi posto não tem problema. Quando isso é naturalizado, o que vai... O cara que vai cometer suicídio é a pessoa que acha isso errado. Que fala, como assim? Esse mundo aqui não dá mais para viver. Eu não, não encontro uma mulher que que não foi prostituta na internet. Não tem foto da bunda dela em algum lugar. Esse é o cara que vai cometer suicídio. Não a uma pessoa que já fez ou a uma pessoa que acha normal ter feito isso em algum momento.
2: Ah, cara, eu acho que isso depende. Vai numa questão biológica também. Biológica, mental. Porque basicamente a mulher vai pensar, ó. Eu passei a vida inteira... Eu não sei se ela vai se matar em si porque o suicídio é menor entre as mulheres. Mas basicamente vai pensar, eu passei os primeiros 40 anos da minha vida no foto sensual, meu corpo não vale mais nada, com um cara puxando minha calcinha e tirando foto, aquele cara caiu fora, foi olhar pra outra. É um dos dois, ou ela vai viver uma vida infeliz com um cara totalmente beta, ou... É, provavelmente esse é o que costuma ser tomado, mas se fosse algo semelhante com o um homem, ele provavelmente se mataria, que é o que você tem com o transexual hoje. Então, assim, o transexual hoje é relativamente bem aceito. Só que, independente dele ser bem aceito, ele vai sair na rua e vai pensar: Ó, oh, todo mundo diz que eu sou bem-vindo. Porém, ele deitar na cama à noite, ele pensa: tem algo errado aqui. Ele olha no espelho e pensa: Eu fiz uma cirurgia, tirei o pênis. Tem algo errado aqui. Mesmo que ele escute que tá tudo bem do lado de fora, ele se olha no espelho e pensa, não tenho vontade de viver. Então ele se mata. Então assim, nessa questão que a mulher vende de tudo que ela tinha, desde a questão física, moral, espiritual, ela vai chegar no fim da vida dela e não vai ter mais esse motivo pra viver. Daí ou ela se estabiliza com um cara qualquer, só pra ela não estar sozinha, pra ela ter uma sensação de estabilidade, ou ela se mata. Só não bota o suicídio como algo principal porque é menor entre as mulheres. Mas o homem, o sempre
4: é. Hernani, Sim. aproveitando o que o Tapetinho falou, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Eu perguntei uma vez para o Viriato um Contraversão, mas como você é um cara com experiência de rua, com malandragem, você vai dar uma resposta muito boa também. Uhum. Tem um negócio que o Emílio Surita fala direto no Pânico, que que a sociedade existe em... em um pêndulo que vai sempre um lado extremo e para outro lado extremo, isso muda a cada geração. Então você tem a sociedade Verdade. hippie, a sociedade dos anos 60, que é droga liberada, LSD, doideira, orgia. Aí depois tem a sociedade dos anos 80, que é uh, Reagan Youth, o, os jovens, movimentos eh, nacionalistas crescendo pelo mundo e tal. Aí isso vai mudando a cada geração. Então a última geração foi a geração de OnlyFans, de droga liberada, de todo mundo fazendo o que fazer na década de 60. E a próxima geração, segundo a teoria do Emílio Vai ser uma geração extremamente Reacionária, tradicionalista, que não vai aceitar Isso, e tipo, seria A pessoa que tá nascendo hoje, que é criança hoje Vai olhar para isso como uma coisa horrível Assim como o jovem de hoje olha pra Boomer Como uma coisa abominável Você acha que isso faz sentido? E é natural, e tipo, a gente só nasceu na geração errada para nossa cabeça, mas a próxima geração já vai ser muito mais próxima Do que a gente acredita Ou que isso tem zero sentido e a coisa vai só piorando Cada vez mais
3: nossa, essa pergunta, isso é muito difícil, cara. Mas é muito difícil. É, porque...
5: ele... só, só interromper rapidão. O Ian devia olhar a faixa etária da audiência dele. Porque, é, porque, porque são molecada, né? Ah, não, verdade, isso é verdade. A maioria tipo
4: é de 13, 14 anos, isso é verdade.
3: Isso, isso é um ponto. Mas só que tem um outro problema, Viriato. Que, pelo menos, as gerações passadas tinham referências. Essas, esses molecados que estão crescendo agora vão crescer totalmente sem referência. Por exemplo, um moleque crescer com a mãe fanqueira que engravidou com 16 anos e assiste televisão... Ah, não, esse aí vai virar ele... bandido mesmo. Esse não vai ter referência nenhuma.
5: Vai virar bandido.
3: Não, bandido não sei, mano. <risos> Degenerado. Ele não vai ter ah. referência. Tem eu, esse ponto.
5: Eu creio que vai virar bandido e vai ser morto por um dos seguidores do William
3: Agora, é. o outro ponto também é bom. Porque... É, inclusive o, o viate adepto aí do aceleracionismo Dizem que quanto mais fodida a sociedade vai ficar aí, aí faz o efeito pêndulo Que o William falou, faz sentido Porque na hora que o negócio estiver Num caos desgramado Aí a molecada vai ver, pô, deu, deu errado, hein Temos que ir ao contrário, aí vai virar uma geração Reacionária, vamos colocar assim E você vê esse efeito na própria literatura É sempre, é, é, oscilava entre Romantismo, aí voltava pro realismo Aí depois ia, mas a ideia era a mesma Ou seja, é o pêndulo. Esse, esse eu achei legal a sua pergunta, William. Se eu acho que vai acontecer, acho. Acho sim. Uh, muitos dos ouvintes aqui demonstram bastante disso. É o que o, o Viriato falou aí. Talvez vai ter uma busca, sim, pela, pelo conservadorismo. Então,
4: o problema não é tão grande quanto a gente imagina. Só que a gente a gente nasceu na geração errada, porque agora é a vez da geração permissiva. Mas no futuro vai ter um podcast com a turma de esquerda. Nossa, que absurdo. Os jovens de hoje estão querendo... Casar e ir pra igreja, isso
3: é horrível. Não, mas é... Sempre vai, vai vir menos. Por exemplo, o conservador daqui a 30 anos vai ser assim, eu sou a favor que o meu filho travesti, é... sei tá, lá. Mas, mas isso aí é o conservador, não é reacionário
0: Tem Ok, o, o
3: reacionário do futuro, que eu quis dizer, no futuro ele vai dizer assim, eu sou a favor que as crianças trans possam... não possam dirigir carros, porque é muito perigoso, gente. A criança só pode ser travesti, não pode... Tipo isso, vai ser permissivo. Sempre vai deixar uma coisa. Não,
5: não, não, acho que não chega nesse ponto, não. Car,
4: caralho, cara, o Vilhato defendeu isso por um ano no contraversão. Não, não. Falando, contra. não, não
5: falando, eu, deixa eu terminar, cara. Eu tô falando <risos> que conservador falaria isso. Isso eu sempre disse. Conservador falaria isso. Mas eu sempre disse também que não chega nesse ponto. Eu, só olhar o que tá acontecendo com o Bolsonaro agora. Tipo assim, o movimento neoconservador no
4: Brasil morreu hoje. Acabou. Mas ainda tem muito conservador em corpo cara. Muito, muito, muito hum. Pode ser uns 10 grupos pro Bolsonaro no treino Só porque eu acho engraçado E aquele meme do Não, galera, o Bolsonaro tá jogando xadrez 5D O ratão ainda
3: acredita que vai ter o xadrez 5D cê,
5: Você viu, viu o vídeo dele hoje? Ele literalmente uhum. zoou uhum. a galera que falou eu autorizo Ele literalmente ele, tipo assim, ele literal, olha, olha só, cara olha, olha a genialidade do cara Ele falava, abre aspas Eu vou fazer alguma coisa quando a população autorizar A população fala, eu autorizo Ele vai
4: lá e zoa os caras hoje ele se reuniu com o Temer e leu é uma carta chamando o cara do, do STF que ele dizia que não era preparado e tal, chamando ele de professor <risos> e dizendo que a nação está na mão de pessoas bem intencionadas que é, estão vai defendendo o Brasil é brincadeira
3: deu toba, é STF, brincadeira. Deu toba. <risos> tá igual o Chapolin, vai dar o golpe? eu vou
4: me... Então, isso vai, me lembra há tá. uns anos atrás quando tinha aquela briga entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que eles ficavam, eu, eu, é. eu vou te atacar, hein? Não, vou te atacar agora, agora eu vou te atacar, fica esperto. Só que tipo, em grupo do Telegram, a, a turma tá, não, não, ele está só preparando o terreno pra saber quem... <risos> é, A teoria é, que eu tô está é, é. dizendo agora é que ele tá fazendo isso pra ver quem vai dizer que apoia ele, porque quem dizer que apoia ele é porque é traidor da nação sua olha, Olha, e olha aí que engraçado. Um
5: falavam a, falava a mesma coisa do Trump. É mesma coisa. Ah, mim... Alan dos
3: Santos falou que ele perdeu a eleição de propósito. Porque ele vai mostrar no futuro. Ah, vai brincar, vai, vai merda, vai cara. Dá é
5: licença, tudo. cara. É muito... ah, por favor. Não, mas você tá ligado, por esses favor. Cara, esses caras eles têm um motivo para falar isso. Isso é vigarismo Eu sei. É,
3: ele ganha dinheiro com isso aí, é.
5: É, Exatamente. E outra coisa, quando esses caras forem pra oposição, eles ganham mais dinheiro. Eles têm mais audiência. Seria?
3: Surreal, cara. Surreal. Ô, diretoria, quero agradecer muito vocês quem quiser dar rec seus recados dele, o Viriato já é da, da casa, é meu companheiro sem ser gay, meu companheiro Eita. de Nova Vertente o meu, parceiro, é meu, companheiro, hein? meu parceiro pronto, meu parceiro de Nova Vertente meu o William é, também é parceiro de Nova Vertente, ele foi um dos fundadores junto comigo e com o outro rapaz, com o João é, enfim palavras algumas palavras doces aqui, Viriato muito obrigado por você estar comigo lá, cara, te adoro de nada. William Tamo junto, meu irmão. Você é meu irmão. Adoro, gosto de você de graça, cara. Você é o cara. E Tapetinho? Tá te adoro, peitinho.
5: cara. Ih, meio gay.
3: <risos>
5: ele foi
3: meio o, gay, não,
4: não. O, o ó, não, cara. Eu não Eu te adoro, foi meio eu gay Eu gosto
2: muito é. desse cara. Faz um ano que eu conheci ele no. Com ele contando experiência homossexual pra é, mim. Mas... Falou, queria te comer, né? <risos> o tapetinho. em mim, me
3: ah. Mosca muito pra ver se eu não passa a vara nele.
5: Ixi. <risos> o tapetinho é, compro... tapetinho é comprometido agora.
3: Velhinho.
4: Eu quero falar um, uma hashtag aqui. Uhum. Comente em tudo que o, o seu e o participar. T tivemos uma questão, se você quiser depois cortar, beleza, mas é uma coisa importante. Temos um rapaz chamado Neném Preto, que ele foi acusado de estar assistindo televisão <risos> enquanto gravando. É um
3: vagabundo, é um vagabundo.
4: <risos> e aí ele passa no último rajada que nós fizemos e falou que não era bem assim, que era TV na sala que estava bem alto. Cara, a, na moral, o, o Hernani,
5: o Hernani chamou carioca para gravar e depois e, e, e ficou surpreso quando os caras passaram a perna nele.
4: cara foi carioca. É isso, cara. Carioca. Pra e aí o menino Felipe se defendeu disse que não, que era a TV que tava muito alta E que na verdade não é que ele não falou nada durante o podcast, é que ele tava com problema no microfone
3: Ah, vai merda, vai merda Vou Tirar a gente o cara, pro é, otário Começamos o, o movimento é.
4: que é o hashtag free nenem preto Pela liberdade do nenem preto Apoie esse movimento comente free nenem preto aí eu em sou, todo lugar que eu eu você é Eu sou contra Contra o que? Sou contra o preto
3: ou <risos> oh, os problemas que a gente tinha na série lá dos Cariocas Eram surreais, cara é, Eram surreais, cara
4: Não dar exemplo muito pessoal Mas era coisa do que? Tipo, marcar data e não aparecer? Era isso? era era problema? Ah, você, brin
3: você tá de brincadeira, né, ele Eu vou ter que censurar aqui Literalmente o cara
4: também E...
3: E a gente achou que ele tava que ele tava morto já, ou que ele tava.
4: Caralho, eu não filto eu... nunca.
5: Ixi, isso, isso aí tem, tem cheiro ruim, tem cheiro de final triste. É, tem, tem cheiro de terminar mal. Não sei. Tem cheiro de Uma terminar mal
3: fantástico.
5: Tem cheiro Não, não. Tem cheiro de. Não, tem cheiro de tipo assim. Ah,
3: tá. tá. Bom, pra, pra, pra terminar o programa, gente. Então, é só, só avisando. Não tô bravo com o Neném Preto, já falei com ele fora do ar. <risos> não tô bravo ele vacilou ele sabe que ele vacilou ele sabe que ele vacilou.
4: muito bom para você ouvinte que, 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 que quer ver essa história melhor é o último rasga que a gente fez esse último por um bom tempo ou sei lá cara porque a gente fala tipo não mas isso aqui é porque você fez tal coisa Tipo, sei lá um exemplo ah porque você não apareceu tipo pra gravar não é porque nesse dia aí o, o rato roeu o meu é, fio aqui é. eu não conseguia avisar roeu, também, a porque, jogo, porque a torre de antena caiu e a minha internet não conectava
3: é. Muito Malandro, vagabundo. Mas, mas ele, é ele tem muito talento, viu, William? Ele tem talento. Sei, ele, é, ele é comunicador nato, mas ele vacilou. Ele, ele sabe que ele vacilou. Ele cagou no palco, gente. Oh, deixa, Bora dar uma segunda chance. Deixa eu fazer a última... Não, 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 não. <risos> deixa eu fazer a última pergunta pra cada um de vocês aqui. Cada um vai ter que responder. Pode responder o que você quiser aí. É. Mas tem que fazer a última pergunta pra cada um. Eu quero saber se... É melhor, democracia ou intervenção militar? Pergunta 2. Se a terra é plana ou redonda. E pergunta 3, se 87 é do Flamengo ou é do esporte. Começando com o Luiz Tapetinho. Tá, Luiz Tapetinho, intervenção militar ou, ou democracia? Vamos esperar o tapetinho responder. Luiz, por favor, Luiz, desculpa. Luiz, intervenção militar ou, ou democracia?
2: Democracia. Que aí acaba mais rápido.
3: Terra, é, a terra é plana ou redonda?
2: Infelizmente é redonda.
3: 87 é do Flamengo ou do esporte?
2: Esporte porque eu odeio o Flamengo. Ok.
3: Beise de viriato. Deixa o Willy por último que já sei que vai ser polêmico. Beijo de viriato. <risos> Intervenção militar ou, ou democracia?
5: Não faz diferença.
3: Não faz diferença, tá bom. Terra plana, a terra é plana ou redonda?
5: Irrelevante.
3: Caraca! Não, O
5: negócio da Terra Plana Redonda Tem tá até, um, tá até um vídeo antigo uhum, Sobre isso uhum. Que é o seguinte Se a Terra é Plana Redonda não interessa O que interessa de fato é se é, é, num, num debate filosófico falando É se ela é o centro do universo ou não Uma pergunta que eu tenho e faço é o seguinte se, Antes de você questionar O formato da Terra, você sabe a fronteira da sociedade?
3: É difícil saber Difícil
5: Então, você não sabe o um negócio imediato Perto de você que faz um impacto na sua vida mas você quer saber do formato da terra? outra coisa, você nunca vai sair da terra. É, é que nem sim. você tentar pensar no formato da sua casa sem você sair dela. Entendi.
3: 87, do Flamengo ou do esporte?
5: Sei lá, vou falar esporte
4: porque o Tapetinho falou. Tá bom.
3: William, intervenção militar, ditadura. Desculpa, democracia. Apesar de ter
4: zoado os boomers do Bolsonaro, eu sou literalmente um boomer do Bolsonaro que vou votar nele ano que vem. Então, Ué, Pode de votar, eles
5: tá
3: top com saudade top. De qualquer jeito. E se você é, estiver vivo? A Terra plan... Chega a
4: próxima eleição, eu vou ficar com esperança. Vou tentar Bora, <risos> Bolsonaro.
3: A Terra é plana ou redonda, William?
4: Eu acredito que é redonda, mas eu tô muito mais do lado da turma da Terra plana do que da Terra redonda.
5: Olha sabe quem é Terraplanista? Até postou no Twitter? Quem? Quem? Paulo Borrachinha.
4: Sério? Uhum. Eu gosto demais de Borrachinha, cara. Mais um argumento. O borrachinho ele, ele.. ele tá no UFC, ele tá chimpadaço. E ele fica arrumando briga com uns caras avulso no Instagram, cara, Eu adoro esse cara. Ele posta um negócio, fala assim, ah, esse suco aqui é muito bom. Aí alguém comenta assim, ah não. Não toma esse suco não, porque você tem que se preparar pra próxima luta. Aí ele responde falando, Ô oh, seu filho da puta, vem aqui que eu vou te quebrar na porrada, passa o um jogo. O <risos> cara, cara tá milionário lutando no FC, o que ele tá fazendo isso? Muito bom, eu amo borrachinha demais.
3: William, 87, Flamengo ou esporte?
4: 87, infelizmente, é do Flamengo. Flamengo os Flamengo 87 tinham um dos melhores times da história do Brasil. Tinha o um Zico, que é o maior jogador da história. E o Esporte era um time horrível. E, e falar que. É, não é do Flamengo, é, é literalmente culpe. Pessoas como o tapetinho aí, que o time dele não tem título, ele tem que inventar essas coisas. Dropei.
3: Pra mim, a é intervenção <risos> militar, terra plana, e 87, infelizmente. Não, não, é infelizmente, não. Mas é, é. Por arrogância do Flamengo, 87 é do esporte, porque o Flamengo tinha que ter jogado aquela ah, merda é. lá. Por arrogância, por soberba do Flamengo, por, por ego. É, 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 é não quis jogar.
4: Existe alguma possibilidade do Flamengo não ganhar do esporte se tivesse o jogo zero?
3: Ia ganhar, mas por soberba, por soberba, <risos> já ganhamos, já somos campeões, não foi jogar, por soberba. Aí ficou esse inferno, 87 é do esporte. Tá aí.
4: Considerando, considerando o regulamento, já que Flamengo e o esporte não jogaram, o time que seria campeão de verdade é o Bangu. Então a terceira teoria é que o Bangu é campeão do <risos> Já que não teve o jogo, que foi o melhor classificado enquanto valeu o regulamento foi o Bangu.
3: Ah, então fodeu, filho.
4: Vamos é criar a terceira via de 87, quem é campeão de 87, Bangu?
2: Pode o verdadeiro ser. campeão, na verdade, é o Atlético Paranaense que caiu na semifinal do Campeonato Brasileiro, que foi vencido pelo Sport. Então, se tu for eliminar o Esporte e o Flamengo, logo tu liga o Atlético.
4: Dá pra criar a teoria de qualquer um, é que eu perdi 37, né, cara? É de tudo que o seu time não tem tido, você pode me mandar, não, não. Tem 7, gente...
2: Sim, é igual a Libertadores de 2005, é do Atlético. Se então, o São é um Paulo se for jogar no, na Arena da Baixada, a, a Libertadores é do Atlético. Logo, o Mundial de 2005 também é do
4: Atlético. Então... Okay. Tem um corpo muito bom que o Cruzeiro é campeão de 76 Campeão do, do mundo de 76 Porque o Cruzeiro jogou contra o Bayern Do, do Beckenbauer uhum. E era impossível vencer o Bayern do Beckenbauer Então já que esse time estava fora da disputa O Cruzeiro é, o, é o campeão mundial e, e na minha cabeça o Cruzeiro é realmente campeão mundial de 76 E eu fico feliz com isso Todas as vezes que eu vejo alguma coisa mundial <risos> Ganhamos, porra O time é foda
2: Eu tenho uma camisa do Atlético de 2005 Uma galonga de jogo e tal Sempre que eu olho pra ele, eu lembro do mundial contra o Liverpool. Eu fantasio <risos> isso. Eu
4: que falou dos caras que inventam mentira e acreditam. É literalmente a
2: gente. <risos> é literalmente a camisa que estaria em Tóquio, hein?
3: Entendi. O que você queria falar, Viriato? Tchau. Então, tá bom. ninguém quer falar mais nada. Acabou? Não, não tô. tô não. É isso aí, William. É isso aí, Viriato. É isso aí, Luiz. É isso aí, ouvintes. E falou. That's